0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre.
1: Nuestra búsqueda del mejor estudio posible para hacer la brújula, para hacer radio en España, en realidad nos ha traído hasta Santa Cruz de Tenerife. Y no está nada mal este estudio que nos hemos procurado, bueno, que nos ha procurado en nuestra emisora Onda Cero Tenerife aquí, en el Teatro Guimerá una sala verdaderamente luminosa y, y bellísima, monumental, 172 años de historia. fin En eh, eh. ...fíjense que en este solar estaba el convento de Santo Domingo... ...que fue donde, donde terminaron de, de acabar con los ingleses... ...que querían venir aquí a conquistar, a conquistar la, la isla... ...al mando del el legendario eh, almirante Nelson... ...bueno pues aquí acabaron con ellos... ...no pudieron con, con los habitantes de esta isla... ...bueno es, es un lugar muy indicado ¿eh? para lo que nos ocupa... ...que además de disfrutar de Santa Cruz de Tenerife... ...es celebrar todo lo que nos ofrece y puede ofrecer... ...porque una de las grandes injusticias que que padece, es que solo parece que nos acordamos de Canarias cuando conocimos los pormenores grotescos del caso Berni. Y, y lo cierto es que es una tierra que tiene muchos desafíos por delante, muchos desafíos en el presente y también mucho que celebrar. Luego les vamos contando algo más de lo que nos ha traído hasta aquí, hasta Tenerife. Y también hablamos con, con algunos invitados muy interesantes. Y también les hablo de la isla de San Borondongo, que no saben lo que es la isla de San Borondongo. Es que claro, aquí hay que venir estudiado Pero ahora vamos a contarles las noticias Que es un día de verdad cargado La brújula
2: Con la torre
1: Bienvenidos a La Brújula hasta las diez y media en Canarias. Las once y media en la península y Baleares y Ceuta y Melilla y en el resto de España. Hoy, hoy les hablamos desde Santa Cruz de Tenerife para todas las emisoras de, de Onda Cero. ¿Y qué ha pasado hoy? Hombre, Ana Obregón y de forma subsidiaria la gestación subrogada siguen acaparando la conversación pública en España. Porque, con más opinión que información, porque lo que son los pormenores del caso todavía se ignoran. Ahora bien, ya se han expresado todos los grupos políticos ¿eh? acerca de la gestación subrogada y esto era algo que no parecía que estuviera en agenda y ha ocurrido algo todavía más elocuente que cualquier declaración política y es que fíjense lo que ha ocurrido en Las Baleares que uno de los fichajes estrella de Francina Armengol para estas elecciones autonómicas ha dimitido ¿y por qué ha dimitido? porque, porque es padre, mediante gestación subrogada y ante la criminalización... Eh, de las críticas, eh, algunas feroces que se hacen en fin, de, este, de este método de la gestación subrogada por parte de su partido el, el Partido Socialista el médico Oriol Lafau consideraba que no era coherente ir en las listas del, del PSOE de Baleares de, de Francina Armengol, así que ha alegado una cuestión personal y ha decidido no presentarse en las listas en estas elecciones, renunciar y el partido pues respeta la decisión de este hombre, pero fíjense que ya hay algunas consecuencias políticas, ¿eh? Sí. Es decir, hasta ahora habíamos convivido con muchos españoles que son fruto de la gestación subrogada, sin que nadie se preguntara, en fin, me, me, sin que nadie lo supiera, siquiera, y son miles, son miles. ¿eh? Son miles. ¿Y, ¿Y qué más ha ocurrido? Bien, eh, miren, el Parlamento ya ha aprobado la reforma de las pensiones, de José Luis Escriba, se sabía que el gobierno tenía la mayoría suficiente con sus socios habituales para sacarla adelante, pero aún así ha habido margen para la sorpresa. ¿Se ha abstenido el PP? ¿Se ha abstenido Ciudadanos? No. Quien se ha abstenido ha sido Vox, porque dicen que hay aspectos de la reforma que son beneficiosos. Lo sorprendente es que ha hecho un discurso muy crítico desde la tribuna, el representante del parlamentario de Vox encargado de, de criticar eh, y defender el, el, la forma de voto de Vox en esta reforma. Lo que pasa es que sorprendentemente luego se han abstenido. Y esta abstención sorpresiva recuerda a otra reciente, la que permitió salvar al gobierno el decreto de los fondos europeos solo que esta no era decisiva
3: votos emitidos 344 sí 179 no 104 abstenciones 61 en consecuencia queda convalidado el real decreto ley
1: bueno bien se cuenta de que lo que se ha aprobado es un decreto ya lo han escuchado ustedes como el de Macron que ha enervado a los franceses bueno con la salvedad de que el decreto en España está previsto para otros supuestos. O sea que lo ha aplicado con mucho más escrúpulo, ¿eh? Emmanuel Macron de manera que a pesar de que no ha hallado contestación callejera alguna en España este decreto es más antidemocrático que el de Macron porque el gobierno ha utilizado esta triquiñuela tan recurrente de decir ustedes me aprueban el decreto, entra en vigor y luego pues ya lo tramitamos por la vía de la proposición de ley y así ustedes pueden aportar con calma las enmiendas que quieran o introducir los temas que quisieran en el debate olvídense, olvídense porque luego esa tramitación se demora hasta el fin de los tiempos que es el fin de la legislatura y, y finalmente pues los grupos se quedan como estaban con el decreto original que ha aprobado el gobierno y ya tenemos demasiadas muestras de que este es el sistema de funcionar del, del grupo parlamentario socialista y del gobierno en realidad, pero bueno los grupos que apoyan al gobierno confían todavía en poder aportar algo a este debate
4: ¿Eso significa que esta ley es perfecta, ideal, buenísima? Pues no, pero pese a todo, insisto la música ha cambiado y mucho
5: Seguimos pensando de todas formas que esta reforma debería ser más ambiciosa, más valiente
6: Esperamos sobre todo poder corregirla en aquellos aspectos que he citado cuando se tramite como proyecto de Y Escriba,
1: Escriba está exultante, está exultante. ¿Cómo va a estar, va a estar el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba? Hoy estuvo con el Ignacio Rodríguez Burgos eh, por la mañana en el estudio de Más de Uno, junto a Carlos Alsina. A escribársele acusa de dedicar menos tiempo a defender su, su reforma que a desacreditar a los que la critican. Es verdad que no son pocos los que critican la reforma de las pensiones, no son pocos y son de nivel. La IREF, sus ex subordinados de la IREF, le han dicho que esto no se sostiene y que no se puede cargar sobre el déficit y sobre la deuda un sistema que no es sostenible. Por tanto, sin embargo, escriba, soy es un hombre jovial. Bastaba escucharle a primera hora de la mañana con Carlos Alsina. Cuanto más le critican su reforma, a él más le gusta.
7: A mí me parece una gobernanza modernísima, extraordinaria que hemos diseñado y que a la Comisión Europea le ha encantado. ¿Qué va
8: a decir usted, que es el autor? Sí,
7: es decir, que, que sé mucho de esto, ¿no? Yo seis años, llevo toda la vida en, en sostenibilidad fiscal. Eh, por, por eso me ha, me, me ha gustado tener la oportunidad de diseñar una regla así. Es que esto es, a va me impecable. Me parece, ahora que lo cuento, casi me gusta más.
9: Pero perdóname que le insiste, pero ¿qué va a decir usted? Sí, sí.
7: O ¿Sabes lo que pasa? Que yo llevo toda la vida de, dedicado a la sostenibilidad fiscal. Por eso, en fin, es una opinión alguna credibilidad, ¿eh? ¿Con alguna credibilidad? <risa> bueno, yo
1: escucho usted ustedes a Escriba, pero ¿cómo se, ¿cómo se lo pasa a Escriba? Bueno, está tan encantado con su reforma, yo creo que la lee cada noche y se felicita a sí mismo. Yo, este es verdad que es el gobierno que más se ha felicitado a sí mismo que hemos conocido. Jamás, ¿eh? O sea, es una celebración constante. Una autocelebración constante. Bueno, quien anda con un ánimo más mohino y no es para menos es Laura Borras. Eh, eh, ustedes, no sé si se acuerdan de Laura Borras, porque a veces damos por supuesto que son más conocidos de lo que son algunos personajes. Se trata Laura Borras del ala integrista de Junts. Alguien que hizo carrera en la Generalitat gracias a una visión absolutamente intransigente de la lengua. Alguien que pretendía desterrar de cualquier ámbito público en Cataluña al español y que luego llegó bastante alto, ¿eh? Nada menos que a la presidencia del, del Parlamento. Bien, le han caído cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo a un amigo. Y estos son hechos probados, ¿eh? Son hechos probados que cuando estaba al frente de la institución de las letras catalanas le adjudicó contratos a dedo a Isaías Herrero, también condenado en este procedimiento. Ahora lo más sorprendente de la sentencia condenatoria es que lleva adosado su propio indulto, o sea que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la condena propone a la vez el indulto, un indulto parcial para que no ingrese en la cárcel. ¿Y por qué la condena entonces? La condena primero a cuatro años y medio de cárcel y luego pide que se le condone parcialmente pues, la pena dos años y así no entraría en prisión, lo cual no, no deja de, de llenarnos de estupor. Ahora que leer esto solo en clave penal sería simplificar el asunto porque cuando se conoció la sentencia inmediatamente Laura Borrás no señaló a los jueces ni al gobierno de España. Ni, ni a yo que sé, a Mariano Rajoy ni a los eh, culpables habituales ¿no? del independentismo catalán, sino a los sosis de Esquerra
10: republicana de Cataluña, con el presidente Per Aragonesa a la
1: cabeza.
5: A, que a
10: todos los que me habían sentenciado antes del juicio a y a todos los que política, quisieran verme fuera de la política, diguin, les si pregunto si están dispuestos a aprovecharse de los efectos de la represión española contra el independentismo para usarlo con fines usarlo partidistas.
11: Finalitats partidistas.
10: Es un señalamiento implícito, pero yo creo que se entiende
1: perfectamente. Y seguramente el señalado lo ha entendido. Y ha respondido, hace apenas media hora había convocado a los medios para reaccionar ante esta sentencia, porque esa es otra. Ahora los dirigentes políticos creen que tienen que reaccionar ante las sentencias, en lugar de respetarlas y acatarlas. Otro que se ha llevado una buena sentencia es, es Grande Marlas, que luego hablamos de él ¿eh? que está bastante bien argumentada y ya conoce los términos y ya por lo tanto puede expresar una opinión al respecto Nos vamos a ir antes a, a Barcelona a conocer lo que ha hecho Per Aragonés con Marcos Díaz, Marcos buenas tardes
10: Buenas tardes Rafa Sí, las primeras palabras del presidente de la Generalitat han sido para responder a Laura Burras y decirle que ella ha sido juzgada y condenada por un caso de corrupción, unos hechos graves que nada tienen que ver, dice con el movimiento independentista.
12: No tienen relación alguna con el referéndum sobre la independencia de Cataluña, no tienen relación alguna contra el 1 de octubre y por lo tanto es muy importante separar estas dos cuestiones y una defensa personal, judicial, eh, legítima no puede pues eh, intentar. ¿No? Ah, que sea el conjunto de una causa política, de un movimiento político como es el independentismo, un movimiento democrático.
10: El segundo mensaje de Pera Aragonés ha sido para marcar el guión que debe seguir la todavía presidenta suspendida del Parlamento. El jefe del Ejecutivo le pide que dé un paso al lado las instituciones, asegura, están por encima de las personas. Las
12: instituciones de Cataluña deben funcionar en plenitud y por lo tanto es imprescindible que los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña pues, eh, tomen las decisiones que estén en su mano para que el Parlamento de Cataluña, todas, con todas sus instituciones, también la presidencia, puedan uh, funcionar con plenas funciones.
10: Todo el arco parlamentario, excepto Jones para Cataluña, el partido de Burras, ha pedido su dimisión, los ciudadanos, Partido Popular y Vox, además, ya han anunciado que llevarán el caso a la Junta Electoral para que actúe y aparte definitivamente a Laura Burras.
0: En Onda Cero, la Brújula, Rafa La Torre.
1: Bueno, repasamos ya otras noticias del día con Margarita Zabala y Pablo Albella. Después de dos meses acelerando, los precios han frenado bruscamente en el mes de marzo al 3,3% según los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística, que atribuye este menor crecimiento de los precios al abaratamiento de la electricidad y de los carburantes. De
13: esta manera, el llamado efecto escalón en la electricidad y carburantes ha llevado a la inflación a su menor nivel desde agosto de 2021. Aunque la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, apenas cae una décima al 7,5%. Sobre este aspecto ha incidido en declaraciones a Onda Cero el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés.
4: Y lo que tenemos que empezar a ver es esa subyacente que acompaña a la, a la inflación general y que refleja que el
14: origen de esa subida inicial, eh, los costes energéticos y los costes de materias primas ya
4: eh, han bajado y por tanto que ese, esta moderación y esta bajada de la inflación se va extendiendo a todos los componentes de la cesta.
1: Bueno, antes le hablaba de la sentencia que se ha llevado Grande Marlasca, bueno, no hubo revés para el Ministerio del, del Interior que, que dirige Grande Marlasca. Este jueves el Tribunal Supremo ha censurado que la razón que dio eh, el gobierno del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil es confusa y contraria a la función de la policía judicial porque según argumenta el alto tribunal, la jueza del caso 8M dio la orden expresa de absoluta reserva hay que recordar que la razón concreta que aludió Interior fue no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento. O sea, y por resumir y decirlo en un lenguaje bastante sencillo, lo que había hecho Grande Marlaska era darle una orden ilegal a Pérez de los Cobos y el coronel se negó a cumplirla y por eso le cesó. Y ese cese es igualmente ilegal. La información es de Eva Llamazares.
15: La orden fue confusa y contraria a la función de la Policía Judicial. No cabe cesar por pérdida de confianza a un mando por no atender una inadmisible interferencia gubernativa. A Pérez de los Cobos se le pidió información de la investigación del 8M, algo contrario a la ley y a la cautela absoluta ordenada por la magistrada instructora. Los puestos como la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid no son de una confianza meramente subjetiva, dice el Supremo, en una sentencia ya firme que obliga a restituir en el cargo al coronel y y abonarle lo que dejó de cobrar. El Ministerio de Grande Marlasca dispone de dos meses de plazo desde la notificación.
1: Bueno, será mañana como veremos esa imagen del encuentro en Pekín de Pedro Sánchez con el presidente chino Xi Jinping. De momento el presidente del gobierno ha intervenido en el foro Boao para Asia una cita económica que se considera el lavo asiático y que se celebra en la isla china de Hainan.
16: Pedro Sánchez será este viernes el primer líder europeo en reunirse con el presidente chino después del encuentro de este en Moscú con Vladimir Putin y la presentación de la propuesta china para poner fin a la guerra en Ucrania. En el foro BOAO Sánchez ha presentado a España como un socio fiable para ser destino de inversiones y también para colaborar de forma multilateral en la resolución de conflictos.
12: Creo firmemente que las relaciones entre Europa y China, y por extensión entre España y China, no tienen por qué ser de confrontación. Hay un amplio margen para la cooperación, beneficiosa para todos. Debemos seguir siendo socios económicamente y más allá. La
1: Agencia Europea del Medicamento ha dado su visto bueno hoy para que se autorice la vacuna contra el COVID de IPRA, que es la primera de fabricación española. Ahora la Comisión Europea tendrá que aprobar definitivamente su uso, un proceso que suele ser corto, de apenas unos días.
13: La autorización de momento como dosis de refuerzo mayores de 16 años que hayan sido vacunadas previamente al menos seis meses antes con una vacuna de Pfizer o Moderna. Tras revisar toda la documentación, un proceso que se ha demorado durante meses, la EMA ha concluido finalmente que la dosis de refuerzo de IPRA es al menos tan eficaz como una de Pfizer para restaurar la protección contra el COVID en personas de 16 años o más ...un reconocimiento por el que se ha felicitado... ...el ministro de Sanidad José Manuel Miñones.
17: La recomendación de autorización es un hito que, clave... ...que da comienzo además a una nueva etapa... ...para la primera vacuna desarrollada en nuestro país... ...cuya fabricación y suministro... ...va a permitir seguir luchando... ...frente a la pandemia en todo el mundo... Un hito científico y sanitario sin precedentes que muestra el compromiso de España con la mejora de la salud de las personas sin dejar a nadie atrás.
18: La brújula con la torre.
19: Líder y lo más visto del viernes Menudo arranque Estratosférico He Demostrado un nivelazo espectacular Lo que
20: viene ahora es muy fuerte
19: Tu cara me suena
21: Mañana a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en Atres Player Premium
0: La brújula
1: y hasta Santa Cruz de Tenerife se ha venido. como, como no podía ser de otra manera, Edu Pidal? Muy ¿Qué bueno. tal, querido Edu?
14: Lo que no está claro la torre es que me vuelva. Venirme ah, he venido. No, claro.
1: <risa> en eso estamos todos ahora, ¿eh?
14: Tenemos que negociar, hacer la brújula desde aquí, yo qué <risa> sé, pues hasta. No,
1: mira, nos beneficia hasta el horario.
14: Hasta que se resuelva el caso Negreira, por ejemplo. O sea, Podemos toda la vida, ¿no?
22: <risa> no
14: estaría <risa> mal.
22: Está bien está Mira, bien. te
14: voy a contar que, que últimamente la información general y la información deportiva han ido por el mismo camino en los últimos tiempos, sobre todo a raíz del caso Negreira. Hoy se celebraba en Barcelona. Una reunión de la Junta Directiva del Barça. De momento sabemos que han decidido ya el traslado al estadio de Montjuïc para la próxima temporada para que puedan llevarse a cabo las obras del Camp Nou. La duda es que con la subida de los tipos de interés, la negociación para la financiación dificultaba todo para el Barça. De esto nos podría decir mucho bueno. más Ignacio Rodríguez Burgos. Por ejemplo, si un 10% sí. para el Barça es mucho o, mucho, mucho. o es poco. Es bastante es mucho, que es lo que pensaba la Laporta. Del caso Negreira <risa> aún no sabemos si han dicho algo de explicaciones de cuándo aclararán todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, nada sabemos. Este fin de semana vuelve la Liga, jornada 27 en Primera División. Mañana hay un Mallorca, Osasuna, es el que abre la jornada. Uh -huh. El Real Madrid eh, jugará frente al Valladolid el domingo. Hay un buen partido en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Betis, a las 9 de la noche. En tenis juega Carlos Alcaraz esta madrugada. Se suspendió su partido ayer por la lluvia en Miami. Juega cuartos de final. Por cierto, hemos sabido que Djokovic podrá jugar ya en Estados Unidos. Se han levantado las ¿no? restricciones. Uh -huh. Se vale. había perdido los últimos torneos, no jugó en Indian Wells, no ha estado en Miami, podrá estar en el US Open esta temporada Novak Djokovic. Ha hablado Fernando Alonso, que va a buscar la victoria 33. Esto me
1: interesa mucho.
14: Pues fíjate que Carlos Alcaraz le mandó un mensaje a través de una cámara cuando acabó su partido en Miami, el último partido, y le ha dicho, ¿cuándo llegará la 33? Pronto. Pues ha contestado Alonso. A las ocho y media lo escuchamos. Claro, en hombre, Australia. Está complicado esto, ¿eh? Está complicado, pero como hay piquilla entre los Red Bull, lo dice también Fernando, pues a lo mejor por ahí llega la sí. victoria. Luego te cuento Venga,
1: luego lo escuchamos. Ahora quédense 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
0: La Brújula de Madrid.
23: Onda Cero. Laura Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acto institucional esta mañana en la delegación del Gobierno en la calle Miguel Ángel para la toma de posesión del nuevo delegado Francisco Martín. Un acto al que ha asistido una nutrida representación política, entre ellos el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha deleitado a los asistentes con diez minutos glosando las bondades del Gobierno de Pedro Sánchez. Estos son algunos de los fragmentos del discurso.
24: Ningún gobierno de España había apostado tanto por la Comunidad de Madrid como este. Y por eso el papel de España, el papel del presidente hoy en China, es el papel de estar donde se toman las decisiones. El patriotismo es hacer la vida más cómoda a nuestros compatriotas. Eso es el patriotismo. Inversiones y avances, sí. Palabrería y crispación, no.
23: Era la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno. El alcalde Martínez Almeida y la presidenta Isabel Díaz Ayuso han asistido ojipláticos a este discurso, en el que por años, como han escuchado, ha aprovechado para mandar a algún que otro reproche al Ejecutivo regional. Díaz Ayuso, que se ha dado por aludida, le respondía a esto. Creo
11: que los actos institucionales no se pueden convertir en actos de partido,
23: y yo creo que, por muy
11: mal que nos den las encuestas, no hay que utilizar todas las oportunidades porque esto no lo es. Esto es para los ciudadanos de Madrid, pero desde luego creo que los actos institucionales no representan solo al PSOE, por más que lo hayan intentado y especialmente el ministro esta mañana.
23: Enseguida les contamos cómo ha ido el relevo en la delegación del Gobierno en un día en el que la anécdota, la, de verdad la anécdota, la ha protagonizado un cantante de trap que ha repartido 5.000 euros en Callao, lanzando billete, billetes al aire entre sus seguidores para promocionar su último trabajo musical. Enseguida les contamos más noticias de este jueves. Antes, repasamos el tráfico y el tiempo. ¿Cómo se circulan las carreteras de la región de GT Lucía Andújar, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Laura. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida de la Comunidad de Madrid por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 y Pinto y en la A5 a su paso por Arroyo Molinos. También van a encontrar complicaciones si circulan en la 1 a la altura de Alcomendas en ambas direcciones y ya en la M40 a destacar tráfico lento en Hortaleza y Coslada. sentido A3 en la zona de Villaverde en dirección a la A4 o en Túnez del Pardo Valdemarín, sentido A6. Les por lo tanto, mucha precaución en tramos y días.
23: En cuanto al tiempo, tras el calor que hemos tenido estos días, lo que tenemos por delante es un descenso de las temperaturas. Este jueves hemos alcanzado los 24 grados en algunas zonas de la región, pero mañana siguen descendiendo los termómetros, aunque continuamos con una jornada marcada por el sol, máximas que llegarán a los 21 grados, mientras que las mínimas descienden un poco respecto a este jueves, hasta los 10 grados.
20: Haz tu pedido, 910-2010, 910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
15: Descubre el Cantar de Liébana, la nueva novela histórica de Peridis sobre el monje Beato. Una de las figuras culturales y religiosas más importantes de nuestra Alta Edad Media. El Cantar de Liébana, de José María Pérez Peridis, editado por Espasa.
25: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí. Una
23: casa que tenga vistas a un futuro mejor.
15: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
0: La brújula de Madrid. Laura Lorenzo.
23: Reunión esta tarde en el Ministerio de Transportes, si ha convocado la Comisión de Seguimiento de las Inversiones de Cercanías en Madrid, es la oportunidad del Ministerio para dar cuenta que se está invirtiendo en este servicio, pese a las reiteradas incidencias en cercanías que les venimos explicando estos últimos días. Hasta allí nos vamos en directo para saber lo que ha dado de sí esta reunión. Carlos León, buenas tardes.
26: Hola, muy buenas tardes. Se sí, Acaba de terminar esta reunión que ha sido catalogada de fructífera ya que se ha podido avanzar en el reconocimiento del problema por parte del Ministerio que existe en cercanías. Aunque el Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha asegurado que no se sabe nada de la inversión inmediata
27: que necesita cercanías.
28: Eh, seguimos sin conocer el grado de ejecución del plan de cercanías y lo segundo, hoy no Hemos eh, recibido la confirmación por parte del Ministerio de que vaya a haber un fondo extraordinario que sea un plan de choque para resolver el problema de las averías o de las incidencias que se están produciendo en las redes de cercanías.
26: David Lucas, secretario de Estado del Ministerio de Transportes, ha defendido que sí están actuando y que existe un plan que, ha, que asume con 6.000 millones de euros el Ministerio de Transporte para las cercanías madrileñas.
23: Se lo hemos contado al inicio de este informativo. Esta mañana, Mercedes González le ha pasado el relevo al que será a partir de ahora el nuevo delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que deja su puesto en Moncloa, donde trabajaba como secretario general de la Presidencia del Gobierno. Era uno de los hombres de confianza del presidente, que lo seguirá siendo, pero desde otro destino, Marisa Menéndez.
29: Francisco Martín tiene claro cuál es su nuevo encargo, cómo ha definido implicarse para que las políticas del Ejecutivo Central sigan desplegándose eficazmente en la Comunidad de Madrid. Para ello, el nuevo delegado del gobierno reconoce que es necesaria la cooperación con todas las administraciones de la región.
16: Tenemos tanto potencial por alcanzar que todo lo que no sea estar centrados en Madrid y los madrileños significará perder nuevas oportunidades. Presidenta, alcaldes, alcaldesas. ...cuenten con el Gobierno de España... ...y con esta delegación para trabajar en favor de los madrileños".
29: Martín ha tomado el testigo de Mercedes González... ...que ha hecho un repaso por sus dos años al frente del cargo... ...un cargo bonito, pero ha reconocido que difícil.
23: "...tendrás momentos buenos, muy buenos... ...y momentos malos, muy malos... ...aquí no hay término medio".
29: El ministro Bolaños ha destacado la eficacia, los valores... ...y la forma de hacer las cosas del nuevo delegado del Gobierno... ...una garantía, dice, para los madrileños.
23: En el polígono Marconi y en el distrito de Usera, Villaverde, la Policía Nacional está llevando a cabo este jueves una macrooperación contra el menudeo de droga en la que participan más de 250 efectivos. De momento, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, aunque se espera que haya detenciones del total de 16 registros que se han realizado. La delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha querido dejar claro el compromiso del consistorio en la lucha contra la droga en esta zona de la capital.
30: Desde luego vamos a seguir con toda la intensidad hasta erradicar algunas situaciones de, de delincuencia que se están produciendo y que están alterando la vida de los vecinos de la zona que nos demandan que se puedan producir esas actuaciones.
23: Finalmente, habrá pleno monográfico en el Ayuntamiento de Madrid para hablar sobre la gestión del nuevo servicio de bicimat Será el martes que viene, mientras el delegado de movilidad, Borja Caravante, ha explicado esta mañana que ya se han empezado a suspender de forma temporal aquellas cuentas de usuarios que hayan abandonado la bicicleta de forma reiterada en la capital.
6: Hemos triplicado los equipos y las personas que van a estar eh, recogiendo las bicicletas para retomarlas a las bases. Recuerden que empezamos con 20 personas, vamos a tener 60 personas ya eh, a, este, a, este, a este fin, cobrar a esos usuarios que lo hacen de manera indebida y también bloquear eh, las altas en esa, en esa aplicación.
23: Mientras el Ayuntamiento de Madrid ha previsto un dispositivo policial... ...para garantizar la seguridad durante los días de fiesta de Semana Santa... ...son días de mucha afluencia de público y para evitar aglomeraciones... ...se ha previsto peatonalizar algunas calles de Madrid, Marta Morueco.
13: 1.350 policías municipales en la calle, refuerzo especial en las zonas históricas... ...durante las procesiones en los grandes parques, además de policías de paisano... ...centrados en la venta ambulante ilegal y los hurtos. No faltarán controles de alcohol y drogas y vigilancia en la M30... Tampoco se descarta, ha avanzado la Delegada de Seguridad Inmaculada Sanz, restringir
30: el paso en algunas calles. En el caso de detectarse problemas importantes que puedan afectar a la movilidad peatonal, se valore la instalación de filtros, controles de acceso a determinadas vías y calles, la implantación de un solo sentido peatonal en los accesos a las calles que pudieran verse especialmente afectadas e incluso su cierre temporal si fuera necesario. También se estará en contacto con los responsables de los servicios tanto de Metro como de Renfe en Puerta del Sol, por si hubiera que cortar el servicio en algún momento. Esta
13: semana santa también se crearán seis áreas peatonales en los alrededores de las iglesias
23: más concurridas en los distritos de centro y salamanca estamos a las puertas de las vacaciones de semana santa muchos madrileños estarán haciendo ya las maletas pero posiblemente habrá otros que se queden aquí a estos les interesará saber que hoy se ha presentado las propuestas culturales de la semana santa madrileña consejera de cultura marta Rivera de la cruz buenas tardes Hola, buenas tardes. Para los que se quedan, pero también para muchas otras personas que vendrán a Madrid de vacaciones estos días, ¿qué es lo que se puede esperar de la Semana Santa madrileña? Bueno, pues se puede esperar, primero, ocho fiestas de
30: Semana Santa, que son de interés turístico regional, en, en ocho localidades. Dos de interés turístico nacional, que son Alcalá de Henares y Chinchón. Son todas las procesiones que se celebran en prácticamente todos los municipios, en especial en, en Madrid Capital, hay procesiones realmente muy bonitas, y después eh, el programa eh, cultural que prepara la propia Consejería de Cultura para estos días. Eh, hay un ciclo de saetas, hay también una, un ciclo de música antigua de temática religiosa, y sobre todo, bueno, pues todos eh, todos estas eh, todos estos esta programación eh, se, se ha enclavado en, en lugares verdaderamente especiales, en el patio del teatro de la abadía habrá Saetas, también en la Casa Museo Lope de Vega, que es un lugar que es realmente muy bonito, eh, en la Iglesia de Beto Socorro, eh, en la Basílica Pontificia de San Miguel. En fin, creo que, que estamos preparando una programación eh, para todos, pero especialmente para aquellos que buscan vivir la Semana Santa de una forma más especial.
23: Está claro que hay una gran oferta cultural, consejera, pero la Semana Santa también es una oportunidad para disfrutar de la gastronomía más típica de esta época y en eso Madrid también tiene mucha variedad. Bueno, es que hoy precisamente presentábamos en la Oficina de Turismo de Sol eh, pues la
30: campaña de torrijas. Doy un dato y es que se calcula que en la Comunidad de Madrid se consumirán esta Semana Santa 7 millones de torrijas, entre las que compraremos y las que haremos en casa y consumiremos en casa. Pero bueno, aparte de las torrijas, que son realmente riquísimas y nos hemos, hemos presentado en diferentes variedades, está también platos típicos de esta fecha, como por ejemplo el hornazo de chinchón, o los penitentes de Alcalá de Henares, o los pasioncitos de Morata de Tajuña.
23: El sector hotelero en los últimos días señalaba que las previsiones en cuanto a reservas hacen prever un buen nivel de ocupación. ¿Le, ¿le constan estas buenas previsiones?
30: Sí, realmente sí que es cierto que, que ha habido cambios eh, últimamente y ahora mismo se reserva más tarde, o sea, la gente no prepara sus viajes con tanta antelación como hacían eh, hace dos o tres años, pero aún así eh, hay hoteles que están ya a punto de alcanzar el lleno, otros que lo están rozando y otros que nos dicen que, que bueno pues que todo apunta
23: a que va a ser una campaña de Semana Santa más que satisfactoria. Consejera, le quiero plantear una última cuestión. Estamos a las puertas de unas elecciones. Eh, me gustaría saber si le gustaría repetir como consejera de Cultura o si le queda alguna asignatura pendiente antes de que acabe su mandato.
30: Bueno, yo creo que, que todos los que estamos en una responsabilidad pública creemos que nos quedan muchas cosas por hacer y muchas cosas que están por desarrollar. Lo que pasa es que, bueno, pues quedan unas elecciones por el medio, queda un gobierno que hay que formar y eso está está en manos de la, de la presidenta Ayuso. Yo, desde luego, he sido extremadamente feliz estos cuatro años. Eh, tengo un equipo maravilloso que, 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 que ha hecho un trabajo estupendo, pero evidentemente, por supuesto, que siempre nos
23: quedan asignaturas pendientes faltaría más. Consejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz, gracias por acompañarnos en La Brújula de Madrid. Buenas tardes. Muchas gracias. Llegamos a las 7:33, y 33, hacemos una pausa y seguimos.
19: El Grupo La Madreña le presenta las Jornadas del Chuletón Premium de Carne Roja. Una carne exquisita, de una calidad excepcional, madurada durante 40 días para obtener un sabor inigualable. No se pierda las Jornadas del Chuletón Premium de Carne Roja en los restaurantes La Madreña. Información y reservas en lamadrena.com
23: La Brújula de Madrid Laura Lorenzo. Desde hace tres meses los cuerpos y fuerzas de seguridad así como voluntarios de protección civil están recibiendo formación para saber cómo actuar ante situaciones de emergencia en las que se ven implicadas personas con un trastorno del efecto autista. Julia Trullá.
3: La mayoría sufre limitaciones importantes a la hora de comunicarse y relacionarse con los demás, algo que les produce ansiedad y mucho estrés. Consecuencia de ello, patrones de conducta ritualistas y repetitivos. Estas formaciones buscan ser una guía para los profesionales para que puedan identificarlos y entenderlos y que la intervención les genere el mínimo impacto negativo. El lenguaje, cómo dirigirse a ellos, es uno de los puntos más importantes. Lo explica en Onda Cero Silvia Allensa, voluntaria de Protección Civil de
11: Arroyomolinos. Y otra de las cosas que se miraba era el, el tipo de comunicación que había que tener con ellos, que tenía que ser preguntas cerradas, un tipo de comunicación directa, concisa, en un tono... ...severo sin que sea agresivo...
3: ...ahora el reto es conseguir que esta formación sea solo la base... ...para establecer un protocolo a nivel nacional... ...y poder dar una respuesta eficaz a un colectivo especialmente vulnerable...
23: Tiempo ya para el deporte con David Camps. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas
25: tardes. Laura, vuelta a la normalidad después de los compromisos internacionales y dada la diáspora de futbolistas de los equipos madrileños. Conviene conocer cómo han regresado en el Real Madrid. Alberto Pereiro, buenas tardes.
4: Hola, David. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues son muy buenas noticias para Carlos Ancelotti. Este parón de eh, selecciones porque de todo lo que se marcharon fuera, solo Tibo Curtúa venía con una pequeña distensión en el aductor y ha entrenado dos días seguidos, así que no hay ningún problema. Ayer ya volvieron Camavinga, Chouameni, Vinicius, eh, Rodrigo, Militao... Y David Alaba, que está completamente, completamente disponible porque ya jugó la segunda parte del segundo partido con Austria, así que se marchó lesionado y vuelve en perfecto estado de revista. Hoy han vuelto Carvajal, Ceballos y Nacho, que no puede jugar el fin de semana y ha hecho un poco de trabajo específico, además de Luca Modric. El único que va a regresar mañana es Fede Valverde, que tiene un viaje larguísimo desde Seúl y le han dado un día más de permiso. Pero ya saben, la liga, la vuelta a la esquina, pero sobre todo la semana que viene, día 5, la vuelta a las semifinales de Copa Frente al Barça.
25: El Atlético de Madrid ha entrenado esta tarde para dar tiempo a que pudieran llegar todos los internacionales a Alejandro
31: Mori, buenas tardes. Buenas tardes, David. Toda la plantilla a disposición de Simeone, excepto los lesionados Reinildo, Reguilón y Memphis, que van a ser baja para el partido del domingo. frente al Betis. Carrasco y Rodrigo de Paul. Entrenaron, pero no hicieron la prueba táctica, prueba en la que Simeone ya ha empezado a probar con un equipo de cara al partido del domingo frente al Betis, con Oblak en portería, Molina, Savic, Jiménez, Hermoso y Saúl en defensa, Coque, Llorente y Lemar formando centro del campo y arriba, Griezmann, el mejor jugador de la liga en el mes de marzo, y Álvaro Morata.
25: Y en el Rayo Vallecano, Raúl Granado, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Andoni Iraola empieza también a recuperar a sus internacionales.
28: Esta mañana volvía el portero Dimitreski después de haber estado con Macedonia del Norte. También Bayú después de haber estado con Albania. Y Sergio Camello, Internacional Sub-21, con la selección española. También lo ha hecho Mumin, que ha estado ausente en las últimas sesiones. No así todavía ni el senegalés Patecis, ni el colombiano Radamel Falcao. Ambos espera que puedan estar mañana ya reincorporados a la disciplina del conjunto rayista, que hasta el lunes no tendrá partido frente al Valencia en Mestalla.
25: Tenemos baloncesto en directo, Copa de la Reina el Estudiantes juega los cuartos de final ante el Valencia y acaba de perder 69-56 anoche tuvimos Euroliga y victoria del Real Madrid ante el Fenerbahce 90-75 que le asegura el factor cancha en los cuartos de final Chus Mateo
32: Creo que entendemos que cuando no es uno es otro el que puede lucir de una manera diferente a la hora de anotación pero que todos necesitamos de todos que no hay nadie que seas imprescindible, que todos aportamos, todos no somos un equipo invencible y queremos seguir mejorando, ser ambiciosos.
25: ¿Y quiere ser ambicioso Carlos Sainz en Fórmula 1 este próximo fin de semana, Gran Premio de Australia? Hasta mañana, Camps. Hasta mañana. Las vacas
20: Angus y Wagyu del Ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra
23: Hasta el próximo 30 de abril aún pueden disfrutar en el Palacio de Liria la exposición que se ha organizado con motivo del centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, una muestra que, como curiosidad, nos desvela el papel que desempeñó el Duque de Alba en la organización de las conferencias que el arqueólogo Howard Carter impartió en este edificio. En la realización ha estado, de esta informativa ha estado José Luis Gómez. Nosotros volvemos mañana con más Noticias de Madrid. La brújula de Madrid. Laura Lorenzo. Onda
0: Cero.
1: En Canarias son las seis y cuarenta las 7 y 40 en el, en el resto de España. Es que hoy estamos desde Santa Cruz de Tenerife haciendo la brújula para todas las emisoras de, de Onda Cero. A esta hora estas son las noticias que tienen que escuchar para estar bien informados.
13: El Congreso ha convalidado el Real Decreto de la reforma de las pensiones por 179 votos a favor de Esquerra, PNV, Compromiso Más País, 61 abstenciones, entre ellas la de Vox o Bildu, 104 votos en contra. Sobre todo el PP y Ciudadanos escriba aseguran más de uno, que cuanto más habla de la reforma más le gusta.
16: La expresidenta del Parlamento catalán y presidenta de Junts, Laura Borras ha sido condenada a cuatro años y medio de cárcel tras confirmarse que adjudicó contratos a dedo a un amigo suyo. El presidente aragonés le recuerda que las instituciones tienen que estar por encima de las personas. Esquerra quiere que dimita.
13: Continúa el debate sobre la gestación subrogada. El PP aclara de Boca de Núñez fijó que su partido no se ha abierto a regular este tipo de prácticas. El PSOE se opone a lo que califica como compra de mujeres. El nuevo código deontológico médico presentado esta tarde en el Congreso la acepta siempre que no haya una contraprestación económica.
16: El IPC ha bajado en marzo al 3,3% por el precio de la electricidad y de los carburantes. La subyacente se mantiene, en cambio, en el 7,5%. La inflación cae también en Alemania al 7,4%. Los mercados han recibido bien ambas noticias con subidas generalizadas. Aquí el IBEX ha subido un 1,5% y recupera los 9.200 puntos.
13: La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, avisa a China de que su papel en la guerra de Ucrania marcará la relación de la Unión Europea con este país. Pedro Sánchez se encuentra ya en Pekín, donde mañana se reunirá con su presidente Xi Jinping para hablar, entre otras cosas, de la guerra de Ucrania. La
16: Agencia Europea del Medicamento ha aprobado la vacuna española contra el COVID del laboratorio IPRA. Ahora la Comisión Europea tendrá que aprobar su uso definitivo. Cuesta entre 8 y 10 euros y tiene la ventaja de que se conserva a 8 grados, lo que facilita su transporte. IPRA ya ha firmado un acuerdo para facilitar a la Unión Europea 250 millones de dosis.
13: Mejora la situación del incendio de Castellón gracias al tiempo otros 114 vecinos han podido volver a sus casas. Empeora, en cambio, la situación de los incendios en Asturias con muchos focos provocados, según ha denunciado el presidente Barbón, que ha dicho que no es que Asturias arda, la queman.
16: En Bilbao, una mujer de 63 años se encuentra grave después de haber recibido una paliza y, sobre todo, después de que su expareja prendiera fuego a su ropa. Ha ocurrido a las 4 de la tarde. Ella ha sido hospitalizada con quemaduras graves en el cuerpo. El hombre ha sido detenido en el lugar de los hechos.
0: La brújula con la torre.
1: el Teatro Guimer Guimerá de, de Santa Cruz de Tenerife... ...en este bellísimo estudio que, que tenemos montado... ...para emitir la brújula... ...tengo conmigo Ignacio Rodríguez Burgos... ...porque les vamos a contar un avance... ...de lo que luego trataremos y desarrollaremos... ...en la brújula de la economía... ...¿qué tal Ignacio? Buenas tardes... Muy
34: ...buenas tardes, la verdad bueno, es maravilloso brújula, estar aquí...
1: ...desde luego una brújula cargadita... ¿eh? ...además la que viene hoy, ¿verdad? Sí,
34: la verdad es que la brújula de la economía... ...últimamente siempre llegamos con todo... ...con las noticias al borde Oye, ¿te has del podido dar un
1: paseíto por, por el teatro.
34: Me ha dado tiempo a ver cómo están, están eh, bueno, preparando una obra, una obra muy importante que se podrá ver, por ejemplo, mañana aquí en el Teatro Guimera, que es la Metamorfosis de Gregor, anda. ¿eh? inspirada ligeramente en la obra de Kafka. Trata de un adolescente 3.0 abducido por la tecnología. Y, bueno, pues trata también de cómo se transforma, pero no hay más transformación en la vida actual que la política. Transforma al más pintado, fíjate, Rafa. Uno de los... Hombre. Bueno, pues puede haber políticos aburridos, políticos oscuros que de repente se convierten en seres carismáticos. Otros... Pueden ser técnicos atrincherados Tras los números ya sé por y las dónde cifras vas.
1: Ya sé por dónde vas ¿eh?
34: Y como una crisálida se transforman En reyes de la oratoria y dominadores del discurso Hoy lo hemos visto con la reforma De las pensiones José Luis Escribá era famoso Como técnico reconocido en el mundo de la economía Y ahora es un político Al que le encanta su propia Reforma de las pensiones Está encantado, una reforma que ha salido adelante Con un amplio apoyo Del frente de izquierdas con la oposición del PP y de Ciudadanos y con la abstención de Bildu y también, sorpresivamente, con la abstención de Vox, la formación de Abascal, que también está viviendo una sorprendente metamorfosis. Veremos hacia ¿Qué lugar sí. vuela cada uno? Sí.
1: oye, eh, yo que soy muy malvado, me, me imagino que una de las de las risas ¿no? que escuchaba yo de fondo mientras eh, José Luis Escriba esta mañana decía aquello de cada vez me gusta más mi reforma, y te, que, que, yo creo quería reconocer que era la tuya, ¿eh? me, me he visto que te hace mucha gracia. Bueno, a, mí, a mí una de las
34: cosas que me encanta de la política, que se ve muy pocas veces, es la sinceridad. Y hoy el ministro ha sido sincero, ha dicho, sí, sí. es que cuanto más hablo de la reforma de las pensiones más me gusta.
1: Bueno, oye, la otra, la otra gran noticia del día en el mundo del dinero es precisamente la depreciación del mismo, de los salarios, de las rentas, por culpa del aumento de los precios. Eh, que es la inflación? Que se modera por esas cosas que tiene la estadística, pero la subyacente ni ni, ni por esas. Vamos,
34: ¿no? ni por efectos estadísticos, ni efectos bases. No, no. La inflación subyacente, la inflación estructural, la que está más cercana al tejido productivo, no sabe lo que es el efecto Escalón. Apenas se ha relajado medio bordillo, vamos, apenas ha bajado una décima, bueno, bajado, se ha situado una décima por debajo de lo que era el mes anterior. Sigue por las cumbres del Teide, en el 7,5%, y esto significa que la presión inflacionista sigue ahí, como la lava en La Palma, acechando <risas> profundamente. Eso sí, la inflación interanual se sitúa en el 3,3% por el efecto base y es que la medición de la inflación, recordemos, es comparativa. Y el año pasado, con el inicio de la guerra de Ucrania, el coste de la energía, pues se incendió en toda Europa. Pero recordemos que la inflación también es acumulativa. Los precios suben sobre precios que ya subieron antes. ¿eh? Habrá que esperar a mediados de mes para ver cuánto se han encarecido realmente los alimentos. Bueno, Ignacio, y, y
1: ya dos píldoras rápidas. Eh, las previsiones de la Semana Santa y, y las cuentas
34: públicas. Pues mira, Hacienda despidió el año pasado con un déficit del 4,8%. No son las cuentas del gran capitán, pero son las cuentas ...de María Jesús Montero... ...resalta el fuerte avance... ...de los ingresos públicos... ...con un nuevo récord... ...de 255 mil millones de euros... ...voy a repetirlo... ...para que todo el mundo se entere... ...lo que ha pagado... ...255 mil millones de euros... ...cosas de la recuperación económica... ...según el gobierno... ...pero también... ...y esto no lo, no lo reconoce con la... ...con la boca pequeñita... ¿eh? Sí. ...cosa también... ...efectos de la inflación... Y el nuevo ministro de Turismo, el tinerfeño Héctor Gómez, pues se va a estrenar ¿verdad? con el cartel de completo en muchos hoteles españoles en esta Semana Santa, que está a punto, a puntito de comenzar.
1: Ah, es que se estrena, se estrena con récord, con lo cual... Sí, sí, va a Oye.
34: superar los niveles de 2019 el... posiblemente esta semana. Entonces,
1: Oye. Es que no es lo mismo estrenarte como ministro de turismo en plena pandemia que cuando estamos precisamente remontando ¿no? de los años de, de la pandemia Oye, pues a, a las 8 en Canarias a las 9 sí, bueno, en el resto, el resto España, de España, España te espero aquí para la brújula de la economía Aquí nación? estaremos
34: Aquí estaremos. Quédate, quédate,
1: que además tenemos ahora invitados interesantes ¿eh?
0: La brújula
15: Onda Cero sí. Con cebolla Sin cebolla Con cebolla que le da alegría Sin
35: cebolla que es muy fuerte aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2 por 1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
30: Era profesora en Ucrania. y hijo dice, mamá, coge la niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayuda buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
15: Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
0: en Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Tenemos ya nuestro primer invitado sentado a la mesa de este estudio privilegiado que tenemos para emitir La Brújula en el Teatro Guimera de Santa Cruz de Tenerife Es Alfonso Cabello, es presidente del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas Sociedad de Desarrollo ¿Qué tal, Monás, eh, Alfonso? Eh, muy buenas, bienvenidos a la, días, brújula, buenos días, a la buenos brújula Gracias bien por bien acogernos bien aquí Bienvenidos,
37: bienvenidos, bienvenidos
1: Iba a decir que es usted un hombre atareado, sin duda Porque aquí las fiestas son importantes Sobre todo el carnaval, que estoy pensando que es algo imperdonable Pero yo nunca he venido al
37: carnaval de Tenerife Hombre, no sé si es imperdonable, pero sin duda te has perdido una cosa muy importante Que tiene este país, que es el carnaval de Santa Cruz de, de, de Tenerife Hoy además presentábamos a los compañeros de los medios escritos Balance de ese carnaval Casi un millón de personas pasaron por ahí aquí en esos 15 días de, de carnaval con un impacto económico en torno a los 39,5 millones de euros Caray.
1: o sea que venimos de claro supongo que los años de la pandemia fueron duros durísimos además eh, en fin, pues deprimente no el ver que una fiesta de, de esta categoría y que concita tanta atención pues pasaba una mala época pero estamos remontando a una velocidad de vértigo ¿no?
37: la gente después de la pandemia yo creo que todos nos hemos quedado con ganas de acercamiento social no de distanciamiento social y el carnaval va de eso la verdad es que fue muy duro en términos generales para la sociedad El pasar una pandemia A mí como presidente del organismo de fiestas tener que suspender un carnaval Por primera vez en la historia Porque ni siquiera en la época de la dictadura En esta ciudad se llegó a suspender el carnaval Bueno, fue un tema muy complicado de, de gestionar Nos adaptamos, hicimos algo virtual Hicimos algo por mantenerlo Pero ya este año nos sacamos las pinitas Y pudimos volver a la calle Con muchísimas ganas y muchísima fuerza
1: no, pero decía, eh, Es algo muy importante para España no Es algo mucho más importante eh, a nivel internacional quiero decir, es una fiesta a nivel internacional Internacional, un, un, una fiesta de interés turístico internacional a la que en realidad ya solo le queda ser patrimonio de la humanidad, ¿no? Es decir, esto trasciende las fronteras.
37: Esa es la línea en la que estamos trabajando, en la que, de, de que se ha declarado patrimonio de la humanidad. Es verdad que a nivel internacional, cada vez más los indicadores son muy positivos. Estamos hablando de que apenas en nueve días son 280.000 los turistas que visitan durante esos días y participan activamente del carnaval. Una planta hotelera, porque te das una idea, 9 de febrero del próximo año, aprovecho que nos estén oyendo, va a ser el día de Cabalgata. Ese día salimos a la calle del 2024. ¿Vale? Ya hay casi un 80% de reservas hoteleras en la, en la ciudad. Así que en los próximos días no quedarán habitaciones para esa fecha. Hay casos muy curiosos, muy curiosos, tenemos vuelos desde Israel, desde Tel Aviv, tenemos varios vuelos que llevan años viniendo, específicamente solo para esas fechas del Carnaval. Hay cosas muy, muy, muy curiosas que muchas veces en, en Tel Aviv, carnaval, eh. Eh. que la gente que no mucha... se confunda. Eh. Yo me, a mí me ha sorprendido mucho, pero es, es son dos vuelos que una una agencia de nivel a nivel local oh. allí viene cerrando dos charter desde hace más de 10 años que están viniendo al Carnaval de sí, Santa Cruz de Tenerife de manera continua, más siempre están en el mismo hotel.
1: Pues estaba pensando que ahora tiene un ministro de Turismo que es además de la Tierra, con lo cual entiendo. que esperar algo de complicidad, por su parte, no aunque tampoco parece que lo necesiten demasiado.
37: Bueno, al final Canarias en general, Tenerife en particular y Santa Cruz vivimos, nuestra industria principal es la turística, aquí tenemos operadores turísticos de primer nivel a nivel, a nivel mundial y bueno, parece que eso se ha reconocido por este ministro y Héctor Gómez, que ha participado en ese ministerio en muchas ocasiones uh -huh. y en otras líderes está ahora al frente, esperemos que nos trate bien. Claro, y
1: ahora entiendo que ya están ustedes pensando en la edición del próximo año, por esto se programa con, con mucha
37: antelación no.
1: es que he visto que está abierto el plazo para elegir el tema del carnaval,
37: ¿no? hay cuatro temas ahora mismo, ya ¿Sí? se pueden votar para el siguiente año, ese temática del carnaval carnavaldetenerife.com, te metes ahí puedes votar, hay cuatro temas, 15 días hasta el próximo 10 de abril y se elige el tema es el primero de los hitos que se despeja del carnaval y a partir de ahí hasta que acabemos bailando disfrazados en las calles ese 9 de febrero.
1: Bueno, usted me corrige si me equivoco, pero creo que los temas son Grecia
37: clásica, la Antártida eh, ¿Japón o la televisión? ¿vale? Ahí ahí están los temas, de momento, bueno, a mí no me toca, no sé si me toca o no decir mi favorito, pero hay Yo, dos que están muy destacados, con respecto a los otros dos. Hay dos que están muy muy fuertes. ¿Ah, sí, sí, ¿Se puede decir cuáles? No, eso vale. no se puede decir, porque condicionaría <risa> es que... un poco lo. otro, pero hay dos que están muy Hombre, destacados. Yo le
1: confieso que me hace ilusión el de la televisión, porque yo vendría disfrazado, yo que sé, de, de qué? Roberto Brasero, por ejemplo. me dijeron el otro día tiempo? de
37: Azafata del 1, 2, 3, hay gente que se quedó ahí, como hay un poco de todo, ¿eh? Para <risa> cada uno la televisión es un tema Hombre. totalmente diferente, Japón es otro que está bastante fuerte. La Antártida no acabo de ver yo el disfraz, pero el, el disfraz. Sí, pero bueno, ese me cuesta un poquito más, ¿eh? Pero la gente no está va. votando también, bueno, vale. al final. La gente es muy novelera, la gente es muy novelera y la Grecia clásica, bueno, hay gente que me ha escrito diciéndome, yo con una túnica ganó mucho, me decía la gente, no no yo, sino el que me lo decía y entonces la gente se animaba con esa túnica. Bueno, al final un poco de esto va al carnaval, ¿no? Claro. de que cada uno se meta en el personaje, de acercamiento social, de buen rollo, de muchas miles, cientos de miles de personas en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, eh, con buen rollo que es otra de las uh -huh. eh, características diferenciadoras del carnaval. Cuando tú tienes la oportunidad de estar en un día con 400.000 personas disfrazadas en la calle durante muchas horas y que no pase nada, sí, eso es que verdad, no pase es nada desde la perspectiva de seguridad, es algo muy, muy destacable y que, bueno, nosotros... ...trabajamos mucho, mimamos mucho... ...y nos tiene que acompañar un poquito de suerte... ...y del carácter de cómo somos los Santa santacruceros. Porque,
1: explíquenos un poco cómo funciona esto del carnaval... ...por ejemplo, en Río... ...en, en Río ustedes están hermanados con el carnaval uh -huh. de Río... Eh, ...allí dicen que lo importante no es lo que ocurre... ...en el sambódromo, ¿no?... ...sino en las calles, ¿no?... ...lo que se va eh, desperdigando por las calles... ...y cómo se vive la ciudad en, en esos días, ¿no?... ...aquí ocurre algo parecido, ¿no?... ...que hay un carnaval callejero que es realmente... ...el espíritu del carnaval... ...y allí donde están los centros, digamos de atención no es exactamente lo más lo más importante.
37: Sí, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se, se divide en dos bloques, en la parte de concursos y galas, que ocurre normalmente en el recinto ferial, etcétera, que para nosotros es muy importante porque estamos hablando de 100 grupos aficionados que lo conforman casi 9.000 personas, que durante 7, 8 meses están preparando sus disfraces, ensayando. Es el gran movimiento cultural y participativo ciudadano el más importante que hay en Canarias y uno de los más importantes que hay en todo el territorio español es ese carnaval. Ahí donde hay un grupo del carnaval? Hay un grupo benéfico, hay una parranda folclórica, hay un grupo folclórico, hay clases de instrumentos, hay costura, hay una industria vinculada al carnaval. Y después está el carnaval de calle, que ocurre entre el viernes de cabalgata y el domingo de piñata, son dos fines de semana, una semana que bueno, alguien me decía el otro día que hay que entrenarla como si fuera un Ironman porque es muy dura, es muy dura, es una semana muy dura, en el que, bueno, es la gran explosión del carnaval en la calle, se hace en este entorno donde nos encontramos, estás ahora mismo en el epicentro eh, carnavalero, y aquí, bueno, pues explota esa explosión, esa serpiente multicolor en la calle. Pero yo te digo, el gran elemento diferenciador con otros carnavales que yo he tenido la oportunidad de visitar eh, varios en esos hermanamientos, es que el conjunto de la ciudadanía va disfrazada, todo el mundo va disfrazado. El que no va disfrazado... Se siente raro. El que no va disfrazado es el que va disfrazado. Por es el que, bueno, aquí se suele decir que va de, va de godo, se le sí. se, se mete los chinchas uno un poco, ¿no? El que no va disfrazado se sabe. Eh, porque aquí. Está muy bien eso. O sea,
1: el que no va disfrazado es el que va disfrazado de godo, ¿no? Claro, aquí está eso bien. está
37: muy claro, porque aquí lo importante es la actitud. No tú puedes ir de Sevillana perfectamente, maquillado, conduciendo, bracito apoyado en el coche, y, y tú vas tú, metido en tu rol normal de ciudadano. El chofer de tizza puede ir disfrazado, que todo el mundo, el conductor de la guagua, o sea, aquí todo muy el mundo bien. puede ir disfrazado y no pasa nada. Lo importante es ir disfrazado, participar de la actividad del carnaval, que para nosotros es un gran escaparate y una gran excusa, una tarjeta de presentación en una estrategia turística bueno, ambiciosa que tiene la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Pues, pues díganos, díganos las fechas para ir ya reservando. 9 de febrero, cabalgata. Y a partir de ahí, vale. eh, quien pilla habitación de hotel, que se dé prisa, que la vaya <ríe> sí. reservando ya, entiendo. a disfrutar del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Yo creo que es una muy buena oportunidad de vivir algo único, de verdad que lo digo totalmente convencido además, no porque me toque, estoy totalmente convencido que es una muy buena oportunidad. Ah, muy bien,
1: pues nada, lo apuntamos ¿eh? desde el 9 de febrero, hay que cogerlo con mucha antelación, ¿eh? que ya les están advirtiendo que esto luego los agote y no tenemos eh, dónde, dónde estar y tampoco uno va a estar de fiesta en fin, no stop hasta que termine bueno, pues yo voy preparando entonces mi disfraz de Roberto Barasero, que es el que he decido en el caso de que gane la televisión, pues si no ya llevar una túnica o lo que sea, que lo vamos a hacer Sí, sí, ya no Ahí la, la,
37: la imaginación es importante ¿eh? te sorprendería, bueno después los compañeros seguro que a nivel local te voy sí. a poner algunas imágenes cómo se retuerce el disfraz no como... hasta, límite, sí. hasta límites insospechados, hasta juegos de palabras insostenibles hasta límites ¿no? insospechados, hasta Está que la propia bien. performance te haga descubrir quién es el, el personaje pues,
1: Alfonso Cabello, presidente del organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas eh, muchas gracias bueno, por acogernos aquí en La Brújula y por estar contándonos eh, todas estas cosas acerca del carnaval, que de verdad que nos se despertó pues las ganas de que llegue ya
37: Muchas gracias a ustedes, bienvenidos de verdad Aprovechar para invitar a todos los oyentes de Onda Cero a venirse a disfrutar de Santa Cruz de Tenerife El corazón de Tenerife Gracias
0: La brújula Son las ocho, las siete en Canarias. En onda cero. La brújula.
1: Rafa la torre. Bueno, y lo más apropiado sería decir que son las 7 de la tarde las 8 de la tarde en la península y Baleares y Ceuta y Melilla porque hoy les hablamos desde las Islas Canarias, desde Santa Cruz de Tenerife desde un estudio maravilloso, que onda cero Tenerife dispuesto aquí para nosotros en el Teatro Guimerá, aquí donde derrotamos a Nelson, ni más ni menos, eh, en este solar vamos, no exactamente en el teatro sino en el convento que había antes aquí bueno ya saben que estamos recorriendo a España en busca del mejor estudio posible y este la verdad es que no desmerece ¿eh? Además ahora que sabemos que vamos a tener una pensión porque nos lo garantiza José Luis Escriba, pues este es un buen lugar, ¿no? para para jubilarse, ¿no? Aunque a ver si la pensión va a ser como la isla de San Borondón. Que yo antes dije la isla de San Borondongo porque fui del listillo y dije hay que venir estudiado y, y, y les voy a hablar de la isla de San Borondongo. No, se llama la isla de San Borondón. Ahora me acaba de decir Alfonso Cabello esto de que el que no viene disfrazado en carnaval va disfrazado de godo. Pues así estaba yo disfrazado de godo hablando de la isla de San Borondongo. No, la isla de San Borondón. ¿Y por qué les digo que la pensión puede ser como la isla de San Borondón? Seguro que los oyentes del resto de España no saben lo que es la isla de San Borondón, pero es muy raro que si tú le hablas a un tinerfeño de, de, de la leyenda de la isla de San Borondón, no sepa sé a qué te refieres. La isla de San Borondón era una isla que, según la leyenda, había entre Tenerife y La Gomera. Según la mayoría de las versiones que circulan por el acervo popular insular, estaba ahí, aunque hay testimonios que luego aseguran que la habían visto entre las islas del Hierro y, y de La Palma. O sea, ya ven que es toda una historia envuelta en misterio. ...como cómo se van a sostener las pensiones... ...que también está un, envuelto en misterio... ...la leyenda de la isla de San Borondón... ...que aparece y desaparece... ...no ha dejado de repetirse a lo largo de los siglos... ...desde el siglo XIII hasta hoy... ...en que hay gente que todavía asegura... ...que la ha visto en el horizonte de la costa tinerfeña... ...aún hoy hay quien lo jura... ...bueno pues a ver si algún día va a pasar... ...con las pensiones... ...porque esta reforma la cuestionan... ...reputados centros de estudios... ...y hasta la autoridad de responsabilidad fiscal independiente... ...aunque oigan... Tienen ustedes la garantía de José Luis Escriba.
0: La brújula. Con la torre.
1: Y si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero reciban nuestra bienvenida a la brújula hoy desde Santa Cruz de Tenerife para todas las emisoras de, de Onda Cero en horario ininterrumpido hasta las 10 y media aquí en Canarias, las once y media en el resto de España. Lo cierto es que hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba es un hombre exultante al que las críticas a su reforma de las pensiones no le duelen, más bien todo lo contrario. De hecho, las críticas, aunque sean las de sus exsubordinados de la AIREF, hacen que cada vez su reforma le guste más y más.
7: A mí me parece una gobernanza modernísima, extraordinaria, que hemos diseñado y que a la Comisión Europea le ha encantado. ¿Qué
8: va a decir usted, que es el autor? Lentamente? Sí,
7: es decir, que, que sé que mucho de esto, ¿no? Yo seis años, llevo toda la vida en, en sostenibilidad fiscal, eh, por, por eso me ha, me, me ha gustado tener la oportunidad de diseñar una regla así. Es que esto es además, de impecable, me parece... Ahora que lo cuento, casi me gusta más.
24: Perdóname que le insiste, pero
38: ¿qué va a decir usted?
7: Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo llevo toda la vida de, dedicado a la sostenibilidad fiscal. Por eso, en fin, es una opinión con alguna credibilidad, ¿eh? Con alguna credibilidad.
1: Pues ya fíjame que, este, que está comida ¿eh? Y eso que esta mañana, cuando se dirigía a los estudios centrales de Onda Cero para hablar con Carlos Salsina en Más de Uno, Quizás no sabía José Luis Escribá que el decreto de su reforma de las pensiones iba a salir convalidado con menos votos en contra de los que preveía.
2: ¿eh?
3: Votos emitidos 344, sí 179, no 104, abstenciones 61. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley.
1: Porque finalmente Vox se ha abstenido. No ha sido el Partido Popular, ¿eh? Que decía en un principio que estaba dispuesto a estudiar una abstención en caso de que le dieran la información que requería porque por el momento solo tenía un PowerPoint, etcétera, etcétera, etcétera. No, no ha sido el Partido Popular. Ha sido Vox. Ha sido una sorpresa, ¿eh? igual que cuando con su abstención el partido bascal salvó el decreto de los fondos europeos bueno en este caso la abstención de Vox no era fundamental para la aprobación del decreto pero todo lo que sea que Vox le dé oxígeno o le preste apoyo aunque sea un apoyo pasivo mediante la abstención a este gobierno es desde luego noticioso, es sorprendente y cabe preguntarse a qué viene porque si para PP y Ciudadanos esta reforma es una filfa que no garantiza la sostenibilidad, es más, si esta reforma es una irresponsabilidad que carga las pensiones sobre los pies de barro de la deuda y el déficit, hombre, Vox no ha hecho un discurso menos crítico ¿eh? desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados en la sesión de hoy. Sin embargo, sin embargo dice que tiene aspectos positivos. La reforma describa de como la subida de las pensiones mínimas, contributivas y no contributivas, y una mejora en las lagunas de cotización y medidas encaminadas a suplir los periodos en que las mujeres no han cotizado por haberse dedicado al cuidado de los hijos, y que eso merece que al menos no voten en contra. Bueno, lo que se ha aprobado hoy es es un decreto, como el de Macron que ha enervado a los franceses. Bueno, parecido, pero no, pero no igual, ¿eh? ¿Y, y, y por qué aquí no nadie se enfade? Bueno, de hecho aquí voces del gobierno incluso le afearon a, a Macron el hecho de que haya tomado el atajo constitucional, perfectamente constitucional, de aprobar su reforma por la vía del decreto. Es que hay que aclarar que el decreto en España es para, está contemplado para otras circunstancias que aprobar por la vía de la urgencia. Que es la vía del decreto... ...reformas como la reforma de las pensiones... ...en el fondo es un atajo antidemocrático... ...al contrario que lo que ocurre en Francia... ...donde es perfectamente constitucional... ...y está perfectamente previsto... ...porque para eso está dispuesto en su carta magna... ...de manera que... ...en fin, a pesar de que no haya dado contestación callejera alguna en España... ...este decreto es más antidemocrático el de Macron... ¿eh? ...porque el gobierno ha utilizado esta triquiñuela tan recurrente... ...de decir, ustedes me aprueban el, de el decreto... ...el decreto entra en vigor... Y, y luego ya lo tramitamos vía proposición de ley y así pueden hacer usted eh, con calma, ustedes sus señorías con calma sus aportaciones todo esto se puede imaginar que es una fantasía porque luego esa tramitación se va demorando hasta el fin de los tiempos como hemos visto ya en otras ocasiones con otras leyes con otros decretos que luego se prometió una tramitación mucho más larga y con aportaciones del resto de los grupos y que va a llegar el fin de los tiempos, es decir el fin de la legislatura y, y no se ha introducido ni una enmienda en, en esos textos. Pero bueno, los grupos que apoyan al gobierno confían todavía en que van a poder aportar algo.
4: Eso significa que esta ley es perfecta, ideal buenísima, pues no. Pero pese a todo, insisto, la música ha cambiado y mucho.
5: Seguimos pensando de todas formas que esta reforma debería ser más ambiciosa, más valiente.
6: Esperamos sobre todo poder corregirla en aquellos aspectos que he citado cuando se tramite como proyecto de ley. Y en
1: las otras noticias de hoy, miren, eh, la condena de Laura Borrás, que también es como la isla de San Borondón, eh, eh, porque resulta que el mismo tribunal que la condena a cuatro años y medio de cárcel, luego pide en la sentencia un indulto parcial para que no entre en la cárcel. Hechos probados, que cuando estaba al frente de la institución de letras catalanas, le adjudicó a dedo a un amigo llamado Isaías Herrero, también condenado en este procedimiento, bueno, una serie de contratos que tenían que haberse tramitado de otra manera. Y ella
10: quiere utilizar su condena para hacer política contra Esquerra. A todos los que me habían sentenciado antes del juicio y a todos los que quisieran verme fuera de la política, les pregunto si están dispuestos a aprovecharse de los efectos de la represión española contra el independentismo para usarlo con fines partidistas.
11: Y luego
10: se dan cuenta ustedes
1: de la contradicción que supone el. Condenar a una persona a cuatro años y medio de cárcel porque de unos hechos probados que sustentan esa sentencia y que esa misma sentencia establezca que hay que condonarle al menos dos años de prisión para que no tenga que ingresar en la cárcel. Pues para eso, ¿para que le condena el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Pues, eh, son estos misterios como la isla de San Borondón en cualquier caso sepan que se ha dado por aludido ¿eh? el presidente de la Generalitat con estas palabras de Laura Borràs y ha contestado, pero Aragonés, claro porque hay una lucha larvada bueno, larvada, es una lucha ya a campo abierto entre los dos grandes actores del independentismo que son Spergat y Esquerra Republicana de, de Cataluña y dirán ustedes ¿pero qué pasa? que hoy no vamos a hablar de Ana Obregón Ya se ha extinguido el debate Sobre la gestación subrogada En absoluto Esto no, no ha hecho más que empezar Miren, hoy todos los grupos políticos Todos los grupos con representación parlamentaria Han hecho alguna declaración Al respecto de la gestación subrogada Pero lo más elocuente Más elocuente que cualquier declaración Es lo ocurrido en el PSOE-Balear Porque eh, el PSOE está decidido a convertir en anatema Lo de la gestación subrogada ¿eh? El PSOE en 2017 eh, Acordó bueno, 2017 consideraba perfectamente eh, Lícito Lo de la gestación subrogada Incluso lo acordó en el famoso pacto del abrazo con Ciudadanos E incluso Pedro Cerolo Se reunía con los colectivos homosexuales En 2010, allá por 2010 Para hablar de la gestación subrogada Y de la ne necesidad De crear un marco regulatorio Bien, todo eso viró eh, drásticamente y muy recientemente, ¿eh? o sea, fue durante la Secretaría General de Pedro Sánchez cuando se consideró anatema eh, la, la gestación subrogada y claro algunos pues habrán quedado descolgados en ese viraje. Fíjense, el médico Oriol Lafau que ocupaba el sexto puesto en la lista del PSOE al Parlamento Balear por Mallorca para las próximas autonómicas del 28M, ha renunciado a su candidatura. ¿Por qué? Porque no, se hizo público que es padre por gestación subrogada. Y tras los ataques a esta técnica reproductiva vertidos por algunos de sus propios compañeros de filas, pues el hombre decidió que no era lo más coherente concurrir en una lista con quienes pensaban que él era bueno, un criminal semejante, porque es que parece normal que si se está criminalizando la, la elección de este hombre que en su día tomó para ser padre, pues que decide irse de la organización que lo considera un crimen nefando, nada menos que violencia o explotación contra la mujer, pues eh, lo normal es que decidan no ir en las listas. Desde luego, ahora lo que hay que preguntarse es si es solo este hombre o si habrá más socialistas que vivan en silencio esta contradicción entre su partido y sus vidas.
29: En onda cero la brújula Rafa la Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
21: Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555, 555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
15: ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes, el corte inglés con Panavision reserva con hasta un 12% de descuento... y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones. Formas sensatas de invertir tu
18: tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no.
28: Este sábado la Liga vuelve a Radio Estadio, con el líder buscando los tres puntos en casa de un colista que no se rinde, Elche-Barcelona, con enfrentamientos entre vecinos con puntos vitales para la permanencia, Cádiz-Sevilla y Girona Español, y la intensidad del choque de San Mamés, Athletic-Getafe, con lo mejor de la segunda división, la Liga ACB, los detalles del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y la carrera sprint de motociclismo desde Argentina. Argentina. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, el mejor deporte te espera en Radio Estadio con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
5: radio. ¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida.
1: El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto ley con el que el gobierno culmina su reforma de las pensiones y que ahora pasará a tramitarse como proyecto de ley, lo que permitiría a los grupos parlamentarios negociar algunas eh, modificaciones al texto, Bueno, pierdan toda esperanza. La reforma ha salido adelante con el apoyo de los socios parlamentarios habituales, el rechazo de PP y Ciudadanos y la abstención de Bildu y de Vox, esta última bastante sorprendente. Los populares insisten en que la norma no garantiza la sostenibilidad del sistema mientras Mientras el Ejecutivo recuerda que el texto tiene el apoyo de Bruselas y en más de uno el ministro José Luis Escriba ha explicado cómo funciona el nuevo cómputo de las cotizaciones y se ha sincerado con Alsina, al que le ha dicho que cada vez que explica su reforma le gusta más y más. Caridad García.
3: Convencido de su reforma y bastante afónico después de tres semanas frenéticas, ha llegado Escribá al Congreso para defender un real decreto ley que a su juicio nos permite afrontar el reto demográfico y garantizar la equidad, la suficiencia y la sostenibilidad del sistema. Allí se ha encontrado con el reconocimiento de quienes apoyan su reforma
23: y con la crítica de los que no por el fondo y por las formas. Escuchamos a Jaime Olano, del PP, Inés Arrimadas, Ciudadanos y Pablo sáez de Vox.
26: Va contra el AIREF, contra el Banco de España,
17: contra FEDEA, contra el BBVA... Va usted incluso contra las matemáticas.
23: ¡Qué gran
11: idea subir las cotizaciones a los autónomos en un país con la precariedad laboral y con las dificultades
23: de los jóvenes!
16: Señor Ministro, ni el Presidente ni usted generan confianza y les falta credibilidad.
23: Este grupo parlamentario Vox, que en un gesto para distanciarse del PP, ha sorprendido con su abstención, igual que Bildu, que pese al pacto para mejorar las pensiones de viudedad hoy ha querido recordarle al gobierno que no puede dar su apoyo por sentado
1: bueno, como les contaba tras la repentina irrupción ayer en el debate público de la gestación subrogada a cuenta de Ana García Obregón los partidos políticos han fijado hoy su postura oficial PSOE y Podemos se reafirman en su rechazo pero aprovechan como siempre para remeter contra el PP al que le atribuyen un posicionamiento en contra de los derechos de las mujeres ahora que si ha variado el PP más ha variado en esta postura el Partido Socialista ¿eh? que acordó con Ciudadanos nada menos que en su acuerdo de gobierno con Albert Rivera ...que llevar la gestación subrogada y crearle un marco regulatorio. ¿eh? Así que fíjense qué viraje tan drástico en nada, en apenas un par de años. Alberto Meñez Fijos ha limitado a decir que sin ser un asunto prioritario... ...están dispuestos a abrir un debate sobre la necesidad de regular una práctica... ...que hoy es ilegal en nuestro país. Disposición, por cierto, que también han mostrado algunos partidos de la izquierda... ¿eh? ...como más país.
33: Informa Ignacio Jarillo. ...pues así decían en efecto unos y otros... ...con matices y con rotundidad... ...pero siempre mirando al oponente político... ...porque hoy en los pasillos del Congreso... ...Pachi López y Yolanda Díaz... ...rechazaban de plano la gestación subrogada... ...sea como sea... ...y de paso lanzaban el dardo a su diana favorita...
39: ...el cuerpo de las mujeres ni se puede alquilar... ...ni se puede comprar... ...ni en España ni en el resto del mundo...
11: ...y que el Partido Popular desacierte... ...colocándose en el terreno... ...de la vulneración de los derechos... ...de las más necesitadas me parece gravísimo...
33: ...es verdad que no toda la izquierda era tan tajante. ...sobre todo porque desde Más países ...Arrejón admitía que este tipo de gestaciones... ...puede tener un componente no siempre comercial. Eh, no tenemos problema con los, con los comportamientos altruistas... ...pero sí con los comportamientos mercantilizados. El más directo, el portavoz de Esquerra, Rufián... ...que defiende su no al vientre de alquiler... ...dice con esta comparación.
9: No compres, adopta. Si sirve para los animales, tiene que servir para las personas.
33: Y desde la oposición, Vox se mantiene tan firme... ...como Unidas Podemos, en otro no... ...y Núñez Cijó desde Portugal defendía sobre todo... ...que este no es el momento para hablar de un asunto... ...que requiere más profundidad. Porque
20: por una parte... Esto es ilegal hacerlo en España, pero hay españoles que lo están
33: haciendo en otros países. Ciudadanos, ya decíamos ayer, defiende la gestación subrogada con una legislación que no permita las transacciones económicas.
1: Pedro Sánchez está ya en Pekín, a la espera de reunirse mañana con el presidente Xi Jinping. En su primera jornada de visita oficial a China ha participado en una cumbre económica en la isla de Hainan. Se trata del foro Boao con el que el régimen chino quiere competir con el foro de Davos, pero en versión asiática. En este escenario, el presidente del gobierno ha marcado ya el verdadero objetivo de su visita al reclamar un papel protagonista de China en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Ucrania. Enviado especial de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero, buenas tardes.
40: Muy buenas tardes ya en Pekín. Mañana será recibido Pedro Sánchez por el presidente chino. Dice que quiere conocer y escuchar su propuesta de primera mano, su propuesta sobre Ucrania. Hoy ha dejado ya sus impresiones durante la participación en el Foro Económico de Boao, en la isla de Hainan, y Sánchez se ha ofrecido, tras hablar de los desafíos globales y de la brutal guerra en Ucrania, se ha ofrecido para reconstruir la confianza. Ha dicho para tender puentes dando la bienvenida a los contactos diplomáticos de China.
12: Es esencial reconstruir
40: la confianza
12: a través del diálogo, la solidaridad y la cooperación. En este sentido acojo con satisfacción la intensificación de los contactos diplomáticos de las autoridades chinas con los dirigentes de todo el mundo. Refleja un alto grado de responsabilidad y queremos
40: contribuir a estos esfuerzos. Elogia China. Pedro Sánchez da la bienvenida a la labor diplomática del gigante asiático. Todo ello a pesar de que desde Moncloa no querían lanzar las campanas al vuelo ni extralimitarse de sus funciones a la hora de presentar a Pedro Sánchez como emisario, portavoz o mediador europeo ante un hipotético proceso de paz en Ucrania con China como valedor. Ya tenemos la decisión
1: que ha tomado el jurado popular tras el juicio por el crimen de un niño de nueve años, Alex, el 28 de octubre en Lardero, en La Rioja. El jurado ha declarado a Francisco Javier Almeida culpable de los delitos de asesinato y agresión sexual. Onda Cero, La Rioja, Javier Hortelano.
41: Buenas tardes. Pasadas las siete y cuarto, el jurado popular que juzgaba a Francisco Javier Almeida, acusado del crimen del niño Alex en octubre de 2021 en la localidad del Ardero, ha expuesto que considera culpable a Almeida de haber agredido sexualmente al menor y posteriormente de asesinarle en el interior de su domicilio. El jurado dice que queda probado que Alex no tuvo posibilidad de defenderse durante los hechos y también queda probada la extrema violencia con la que Almeida actuó sobre el pequeño. En sus conclusiones el jurado también incluye que no procede suspensión de la condena y pide que no se incluya en la sentencia la posibilidad de que Almeida sea indultado. Queda el asunto visto para la sentencia que imponga el magistrado. La Fiscalía pide prisión permanente revisable por el asesinato, al igual que la acusación popular y particular, además de 15 años de prisión por la agresión sexual. Mientras la defensa, una vez que Almeida ha sido condenado, pide que se tenga en cuenta la atenuante de confesión y arrepentimiento.
1: Bueno y nos vamos ahora hasta el Círculo de Bellas Artes de Madrid porque a esta hora y con la asistencia de Sus Majestades los Reyes tiene lugar un acto literario para conmemorar el centenario de la Primera Casa del Libro. En 1923 se abrió al público en la Gran Vía Madrileña lo que se bautizó como el Palacio del Libro donde por primera vez los clientes podían tocar y hojear los ejemplares. Aquel inmueble albergó la sede de la Revista de Occidente dirigida por José Ortega y Gasset y se erigió como punto de encuentro de grandes figuras de la época época Federico García Lorca, ver Miguel de Unamuno, de la Serna en fin, siguiendo el acto está nuestro compañero Francisco Paneagua, buenas tardes Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues sí es una celebración con la asistencia de los reyes en esta conmemoración del centenario de la Casa del Libro, cuyo primer establecimiento se abrió el 15 de abril de 1923 en plena Gran Vía Madrileña en el número 29, bautizado como Palacio del Libro, un calígrafo ha apuntado las primeras líneas de un gran libro de la historia de la Casa del Libro, iniciado por Carmen Posadas y que los invitados van a ir ...completando con sus reflexiones... ...han intervenido Javier Arrebola... ...director de la Casa del Libro... ...y el presidente del Grupo
24: Planeta José Creueras...
12: Déjame decir primero que fue Nicolás de Urgoiti... Quien, quien, ...quien abrió la primera librería... ...quien tuvo la idea de, de esta librería... ...pero claro Ortega y Gasset... Fue el primero que colaboró con esta librería. Qué responsabilidad después de 100 años.
42: A lo largo de todo este tiempo, Casa del Libro ha ocupado un lugar destacado en la primera fila de la actividad cultural y del entretenimiento en nuestro país.
12: La Casa del Libro, que fue
1: la primera que dejó tocar los libros físicamente, un acto con los reyes para celebrar los lazos
34: que unen a quienes escriben con más de 40 autores aquí esta noche con los lectores, los verdaderos protagonistas. Juanjo de la
1: Iglesia, ¿qué tal? Buenas tardes, Juanjo. Muy buenas tardes, isleños. Bueno, que sepas que de todas las malas decisiones que habrás tomado en tu vida, ninguna como no venir aquí a Santa Cruz de Tenerife a acompañarnos.
39: Una de las peores, no me cabe la menor duda. Bueno, vamos a hacer lo posible por entrar en contacto desde aquí, gracias a las ondas hercianas, o lo que sean, <risa> eso como, es como eso. se llamen.
1: Vamos a leer los periódicos.
39: Bueno, he dado un vistacillo a la prensa local. Eh, por ejemplo, empezando en el diario de avisos, ...abre así en la versión digital del Diario de avisos hasta ahora ...día histórico en La Gomera que se vuelve 100% renovable... ...con el estreno de sus cinco parques eólicos... ...la infraestructura le permitirá incluso exportar energía a Tenerife... ...una vez se concluya dentro de dos años... ...el cable submarino ya iniciado en guía de Isora... ...en el día... ...Canarias invierte 50 billones en una flota de helicópteros de emergencia... ...la tripulación de las aeronaves... ...podrá localizar a personas que lleven un teléfono móvil... ...y por calor corporal... ...en Atlántico hoy... Canarias recibirá 22 millones de euros para coordinar un proyecto español de turismo inteligente. La Conferencia Sectorial para la Transformación Digital ha aprobado la asignación de 32.936.943 euros del proyecto liderado por Canarias Spain Living Love de Turismo Inteligente. Bueno, después de este vistazo rápido a la prensa local, nos vamos al, al periódico ABC con una noticia de estas, como diría yo, de interés humano y un poco chusca. Exoneran a un padre, es en ABC, exoneran a un padre de seguir pagando la pensión de su hija de 29 años por su desinterés para buscar trabajo y falta de afecto. La muchacha de 29 añitos eh, quería seguir cobrando, pero no trabajaba y tampoco tenía mucho interés por su papá. La audiencia de Salamanca alude a la situación de pasividad para procurarse una forma de vida y extingue, tampoco era mucho, los 125 euros que su progenitor paga. Eso sí, desde 2005, que si nos ponemos a sumar, es una suma, ¿eh, Rafa? Hombre, entonces, de 15, es ¿no? 17 Pobre años hombre. a 125 euros al mes no está mal. En 20 minutos, una noticia relacionada con el turismo en una zona tan sumamente turística, entre otras muchas virtudes que tiene el archipiélago canario. La inflación no frena las ganas de disfrutar la Semana Santa. Se disparan los viajes, las reservas hoteleras y la contratación turística. La ocupación hotelera ronda el 80%, las reservas en agencias aumentan un 15% y los empleos crecen un 20%. Gran noticia. Y para para terminar, una noticia tremebunda eh, leída en el mundo que leo, porque, porque aunque es un poco. En fin, alma sensible, tapense los oídos, porque la noticia es tremenda. Rescatan de una tumba a una mujer enterrada viva en un cementerio de Brasil. Los sepultureros alertaron a las autoridades tras ver los rastros de sangre y darse cuenta de que uno de los nichos estaba tapado con ladrillos y cemento fresco y la señora adentro estaba dando golpes porque eh, comentó, contó Horror. cuando fue rescatada que la habían secuestrado, bueno. había quedado inconsciente y se despertó en el nicho. Menos mal que la rescataron, pero luego la historia es de poner los pelos de punta.
1: Bueno, las cosas, las cosas cuanto más sencillas, mejor. Nada como una charla con amigos de toda la vida y el sabor de la cocina tradicional. Por eso amamos las patatas de
24: Patatas y jolusa. A ver esa foto, decid patata.
15: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y Jolusa. Amamos las patatas.
0: La brújula. La Torre
20: Un día descubres que tienes humedades En techos, paredes, están por todas las partes, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec Llama,
11: llama, llama en 930 1130 o entra en Murprotec.es
20: Si con las humedades te las tienes que ver ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec
11: 930 1130 Murprotec, llama, llama. cuidando tu hogar Cuidamos de ti Onda Cero Madrid 98.0 desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
5: ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. La
0: brújula
1: qué tal, buenas Muy buenas. Eh, mira, te voy a confesar algo. Yo creo que me van a matar aquí. O sea, eh, pero bueno, tú no, sabes eh, pues uno de los fichajes que más ilusión me hizo a mí en la vida. Cuando yo era un niño que lo vamos a hacer cuando le fichamos a, a Fernando Redondo Ah, Tenerife, me lo imaginaba por lo que veníamos
14: comentando de camino del aeropuerto al teatro. Tú sí. te acuerdas aquí, era un equipazo, ¿eh? Sí, el del Tenerife de Valdano, que no solo se mantuvo en primera, sino que impidió que el Madrid ganase dos ligas. No, eso lo no, recordarás también. ¿Cómo lo vamos, fue, eso fue, ¿cómo, cómo lo vamos a olvidar? 90. Jamás
1: lo olvidaremos. iba lo que, que Bullo mete sí, dentro es, es, de un del campo dos. que iba a salir. La verdad al... que iba
14: fuera no, no sabemos, nunca le pregunté a Bullo por qué... <ríe> pues nos lo encontramos mucho por los pasillos. Bastante, cuando va al chiringuito. yo
1: Sí. pero sí. luego tienes jugadores como Felipe, te acuerdo? Felipe, sí, jugadorazo, sí. ¿eh? Ramis, Ramis sí, luego Ramis. terminó además sí, también verdad, en el, el Madrid. En el
14: Madrid. Fue un gran Tenerife aquel. Hoy, hoy he llamado a Valdano para decirle que hacíamos el programa desde Santa Cruz de Tenerife, digo, como viaja tanto aprovechando los parones de liga, digo, a ver si lo encuentro en la isla, pero no, se había ido a México. Anda, mira, mira, se había ido a México. Oye, digo, recordaremos tus ligas.
1: Y Kike Estebarán que no me olvido Quique de que, No,
14: el 11 fue un desde entonces el Tenerife ha jugado más temporadas en primera, pero seguramente no con tanta continuidad. Ni siendo tan protagonista como en aquellos años 90 Sin En el duda, Eliodoro eh? Rodríguez López duda, ¿eh? Ahora lucha por subir a Primera División Por volver a Primera a División ver,
1: A ver si vuelve, por es un una enorme tradición. Bueno, o sea, no, a
14: lo mejor se encuentra ya con el estreno del nuevo Estadio del Barça Si encuentran financiación Y si pueden arrancar, que hay reunión de la Junta ver, Directiva eh? Oye, pues vamos a verlo Vamos a contarlo desde allí
22: Venga. Venga. La brújula de Radio
0: Estadio Edu Pidal
14: el Barça celebraba hoy una junta directiva de extrema importancia porque tiene tantos frentes abiertos que a mí me parece imposible que puedan abarcar todo en una sola jornada. El asunto negreira ha marcado tanto la actualidad de las últimas semanas que para la Laporta va a ser imposible huir de ello. Por mucho que se proponga que el tiempo pase para que todo se olvide, no se olvidará y acabará teniendo que dar explicaciones de peso. No le sirvió denunciar una campaña de desprestigio, no le sirvió decir que son cosas del pasado y no le servirá decir... Que la compra de árbitros, de alguno en concreto, no se podrá aprobar. Pagó cantidades ingentes de dinero al vicepresidente de los árbitros y responderá por ello. De momento lo que sabemos, esto sí lo sabemos después de la reunión de la Junta, es que el traslado al estadio de Montjuic por las obras del Camp Nou, del spy Barça, es ya una realidad. Lo confirman para la próxima temporada, creo que tenían de plazo hasta mañana para rematar la financiación. Bueno, primer titular, Barcelona, Alfredo Martínez, buenas tardes.
44: Hola, muy buenas tardes, Edu, así es, ya es oficial y el Barcelona se marchará a Montjuic como estaba previsto desde el comienzo de la próxima temporada hasta aproximadamente el mes de noviembre del 2025, es decir, algo más de una temporada. Hay que significar que la Junta Directiva estaba viendo preocupación por el tema de la financiación, pero no había vuelta atrás. Han estado reunidos y han estado viendo las opciones. Han aprobado esa financiación que tiene que dar mañana el visto bueno Goldman Sachs y GP Morgan por un importe cercano a los 1.500 millones de euros. Pero ya ha avisado a la Federación Española de Fútbol para que lo ponga en conocimiento de la UEFA que su estadio oficial la temporada que viene es el Luis Compines, conocido como Estadio Olímpico de Montjuic. De hecho, se va a comenzar a proceder a instalar el césped después de los conciertos que va a haber este verano a partir del 1 de julio y se está acondicionando para que esté en perfectas circunstancias para jugar los encuentros de liga. De hecho, el bar del Camp Nou empieza a retirarse el 1 de junio y se instala todo ello a través de la Liga de Fútbol Profesional en la que será sede del Fútbol Club Barcelona
14: el Estadio Olímpico de Monjuic. Pues la porta tendrá que hacer mudanza, el Barça tendrá que ir a Monjuic. La porta parece tener la intención de comunicarse por carta a los socios, nos lo contaba Alfredo, que es algo muy clásico. Ahora ya no recibimos en las redacciones, por ejemplo, sacos con cartas selladas y escritas a mano de oyentes, ni los clubes las reciben de sus aficionados, es la era de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Lo que no se pasa de moda es el enfrentamiento entre dirigentes deportivos. La diferencia ahora es que en 2023 se pegan en Twitter. Ahí hemos visto en plena batalla al presidente de la Liga, Javier Tebas, y al portavoz de la Federación, Javier Matallanas, que son dos modernos. Les invito a que lo hagan en Onda Cero cuando quieran y así tienen mediación. Y todo empezó por el caso Negreira, Rubiales le echó en cara a la Liga que el control económico no sirvió para detectar esto, contestó Tebas diciendo que qué ignorancia, se metió por el medio Matallanas, bueno, en fin que esto es muy difícil de contarlo así, que se sienten aquí y que les escuche la gente. Al que hace tiempo que no escucho tampoco es a Sergio Ramos, también se decidió por las redes para desvelar su conversación con De La Fuente cuando lo excluyó de la selección, lo que demostró en los últimos tiempos es... Estar en una gran forma, en una buena forma. Y ahora le lleven las ofertas millonarias. 30 millones por temporada. Francia, Manu Terradillos.
28: El PSG de la próxima temporada sigue en el aire. Edu, ¿cómo estás con muchos jugadores con un futuro incierto? Y uno de ellos, como dice Sergio Ramos, que termina contrato y podría escuchar cantos de sirena desde tierras exóticas. Desde la Liga de Arabia Saudí se maneja una oferta mareante del Al-Gilal. 30 millones de euros netos por temporada durante dos campañas. Una cifra con la que cuadriplicaría su salario actual en París, donde ronda los 7 millones netos. Netos. También está detrás de él el Al-Nasar de Cristiano Ronaldo. Presidente y asesor deportivo del PSG han anunciado públicamente su deseo de renovar al central, pero el cuadro parisino quiere hacerlo a la baja, lo que según la equip no satisface mucho a Ramos. En una situación similar está Leo Messi, quien en estos momentos parece estar más cerca de una salida que de una renovación.
14: Son mareantes también las ofertas que tiene Gabri Veiga, el jugador del Celta. Lo contamos en Radio Estadio Noche. Algunas de hasta 40 millones de euros por cinco años de contrato. Lo que quiere el Real Madrid... Bueno, lo quiere el Real Madrid, que considera asequible su cláusula como apuesta de futuro. Se ha reunido con su hermana, que es quien dirige sus asuntos, el Liverpool. Y lo quiere el Nápoles y el United y el Arsenal. Y tiene que decidirse también por un representante. El último en visitarlo ayer, en Vigo, fue Pera Guardiola, el hermano de Pep, que le trasladó además el interés del City. Al que sí le gustan los medios, fíjense, es a Fernando Alonso. Siempre nos ha tratado bien además se ha manejado de maravilla y es uno de los mejores le ha pasado a Fernando Alonso, a Rafa Nadal a Alberto Contador a Pau Gasol ahora en su despedida no es casualidad, bueno para la puerta será más difícil o nos miente como hizo Joan Gaspar o se descubre diciendo la verdad así que de momento opta por el silencio a no ser que Alfredo nos diga en un, unos instantes lo contrario bueno pues Alonso, Fernando Alonso hablaba del reto que le lanzó en Miami Carlitos Alcaraz este fin de semana corre en Australia y busca la victoria número
9: 33 ya, ya no sé ni qué decir, ¿no? Porque va creciendo siempre más y más Pero eh, bueno, es, es bonito ver a, a todo el país
17: Que, que está ilusionado con la Fórmula 1 y, y agradecerle también a, a Carlitos ¿no? que, que haya firmado la cámara ahí Así le traemos suerte también en... en en sus retos, ¿no? que tiene un, un año por delante pues, muy emocionante y mantener el número uno, así que le deseamos suerte, con muchas ganas, ¿no? ojalá pueda llegar la victoria a la 33, que tanto se habla, pero
8: eh, al mismo tiempo realista, sabemos que los Red Bull igual están eh, demasiado por delante ahora, pero bueno, puede pasar cualquier cosa, un problema de fiabilidad, un toque entre ellos, ¿no? que también se ha hablado mucho de
14: que en, tienen un ambiente ahí eh, caliente y bueno, sí. vamos a estar atentos. A todo esto, que hablábamos de Carlos Alcaraz, su partido en Miami se suspendió por la lluvia. ¿Cuándo juega Rafa Plaza? Buenas. Rafa Plaza nos contará que juega a partir de la una de la madrugada en Miami, partido suspendido por la lluvia. Jugará Carlos Alcaraz, Plaza. Buenas.
6: ¿Qué tal, Edu? Sí, ayer, bueno, me gustaría contarte hoy que Carlos estaba en semifinales, llovió sí. muchísimo ayer, tuvo que suspenderse, y sí, va a ser a partir de la una de la madrugada española ese Alcalá Fritz. Ya sabemos que Sinner está en semifinales, así que esperemos que sea Carlitos el que se meta para jugar con el italiano el viernes.
14: Le decía a la Torre que Djokovic va a poder jugar el US Open, por fin, ¿era algo que esperábamos en cuanto levantaran las restricciones en Estados Unidos? Bueno, problemas con Rafa Plaza. Ya os lo cuento yo. Djokovic estará en el Open USA y hay partido de la Euroliga de baloncesto para el Barça desde las ocho y media en juego, en el
38: Palau, ante el Alba Berlín. Albert Arranz, muy buenas. Muy buenas, Edu. trigésimo segunda jornada de la Euroliga, con el tercero 21-10, recibiendo al penúltimo 9-22 los Azulgran ante la posibilidad de hoy de casi sellar o incluso sellar, en función de otros resultados, ser cabeza de serie en los playoffs de la competición para los que ya tiene billete y contar con el factor cancha, por ende, en postemporada de Saras vienen de ganar al partizán de Belgrado, los alemanes que vienen de perder en Vitoria ante Basconia han caído siempre en las últimas ocho citas ante los culés en la primera vuelta recuerdo en Berlín 8688 español, pitan un croata Radovic, un francés Visang y una griega Charucha unos 6.000 fieles en el Palau y 4.48 para el cierre del primer cuarto, Fútbol Club Barcelona 12, Alba de
14: Berlín 9. Y un consejo, ¿has revisado el estado de tus neumáticos? Hazlo ahora. Pide cita en tu taller First Stop más cercano, monta neumáticos Briston y llévate hasta 120 euros para tus compras o carburante. Además sorteamos cada día una suscripción gratis a Eurosport. Viaja seguro al mejor precio con Briston. Recuerda, solo en la red de talleres First Stop, promoción válida hasta el 7 de mayo. Más información en firststop.es
15: la brújula de Radio Estadio. Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una
21: mutuera siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 91-555-5555.
15: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
21: Condiciones en mutua.es.
18: Con cebolla. Sí cebolla. Con cebolla que le da alegría. Con
35: cebolla que es muy fuerte. Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas.
19: Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es el sector agroalimentario es clave en la provincia de Teruel. El melocotón de Calanda, el jamón de Teruel, la trufa o el aceite de oliva, entre otros, han dado notoriedad a una provincia que destaca por la variedad y la calidad de sus alimentos. De la importancia del sector primario en Teruel y de muchas más cosas, nos hablarán en Onda Agraria, desde el Centro Público Integrado de Formación Profesional San Blas, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Teruel y la colaboración de Caja Rural de Teruel. El sábado 1 de abril, desde las 6 de la mañana, Onda agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
19: Saludos criaturas Soy Goyo Jiménez y como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud, pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada
36: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es.
0: La brújula de Radio Estadio. Edil Pidal.
14: Voy a volver a Barcelona porque el tema más importante del día en el mundo del deporte tiene que ver con la reunión de la Junta Directiva del Barça. Varios temas encima de la mesa y no sé si ha dado tiempo a todo. Hemos hablado del traslado a Monjuic. La próxima temporada dejarán el Camp Nou por las obras, pero habrá habido más debate dentro, ¿no, Alfredo? Sí, evidentemente, pendientes de que
44: mañana se confirme la, el plan de financiación y por tanto JP Morgan y eh, Goldman Sachs autoricen a ese acuerdo y a esa decisión que ha adoptado la Junta Directiva del Barcelona que por cierto ya ha hecho oficial la renovación de dos pólizas que tenía con vencimiento del 30 de abril del 23, tres años más tarde, de 17 millones de euros y con vencimiento del 15 de mayo del 23 al 15 de mayo del 26, otros tres años más tarde con 32 millones y medio, es decir, casi 50 millones de euros por gastos corrientes, operaciones ordinarias, es decir, el Barcelona necesita liquidez inmediata para hacer frente a los pagos más normales pero eso sí, también dicen que es una muestra de confianza de las entidades bancarias, desconocemos el nuevo eh, interés que van a pagar por estas pólizas, pero es uno de los datos que ha avanzado la reunión de la Junta Directiva en la que se ha tratado también el tema Negreira, cómo se va a exponer cuándo va a exponerlo eh, Joan Laporta todavía no ha trascendido este detalle se ha hablado de la masa salarial, Mateo Lemain ha estado presente en la reunión y y ha explicado que se necesitan recortar casi 200 millones de euros... ...para inscribir jugadores... ...entre otros, Gaby, ...que sigue teniendo dorsal del filial... ...hemos visto ya en la Liga de Fútbol Profesional... ...a Gabi con ficha del juvenil... ...y con el dorsal 30 con el que tendrá que jugar en Elche... ...por cierto, y termino... ...ha comenzado a entrenar esta tarde... ...Xavi ya prácticamente con todos los internacionales... ...con seis bajas mañana... ...última sesión preparatoria... ...rueda de prensa... ...y viaje a Elche para intentar componer un equipo de garantías y mantener la renta con el Real Madrid.
14: De momento tiene colchón suficiente para poder estar tranquilo hasta final de temporada. Nos lo vas contando. Gracias, Alfredo. Hasta luego. Les contaba algo que me tiene asombrado. Cómo los responsables deportivos de nuestro país se enzarzan en Twitter. Tebas y Matallanas, el presidente de la Liga y el portavoz de la Federación Española de Fútbol. Y la Federación quiere denunciar ahora al presidente de la Liga por insinuar que Rubiales... Estaba implicado en el amaño de partidos En su etapa como futbolista Bueno, esto que ahora repasamos tanto La guerra que antes se vivía en la radio Pues ahora se vive en las redes Carlos Bustillo, que has estado pendiente Muy buenas
6: Buenas tardes Edu Tú lo decías ha que pasado. antes esto se podría ver en un programa De los que hacemos por las noches En la radio Incluso en alguna asamblea Pero ahora es todo a través de las redes Hoy en concreto a través de Twitter. Y todo a raíz de unas declaraciones del presidente de la Federación, Luis Rubiales, en las que acusaba a la Liga de no haberse dado cuenta con su control económico de los pagos del Barça a Negreira. Decía Rubiales 20 años de control económico que no han servido para nada. Y a raíz de esto, pues Tebas ha respondido en su Twitter personal, acusando a la Federación de esconder la responsabilidad y no enterarse de nada. Y ahí ya surge ese cruce de mensajes al que aludías entre el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el portavoz de la Federación, Javier Matallanas. Tebas escribe... Rubi, no puedes dar lecciones de control hasta que no expliques la integridad de algunos partidos cuando eras jugador, en alusión a un Atleti Levante del año 2007 cuando Rubiales se militaba en el Levante. Respuesta de Matallanas, acusa a Tebas de, de haber prestado servicio a equipos de la liga desde su despacho de abogado y termina diciendo que el presidente de la federación le va a denunciar a la justicia por calumnias. Eso digamos que ha sido la parte seria de, de los tuits, ¿eh? porque también ha habido... la parte
14: seria, o sea sí, que imaginen sí. cómo sería la otra.
6: Pues en la otra, eh, Matallanas, por ejemplo, pide explicaciones a Tebas por llevarse a los presidentes a Dubái y a Qatar, esto ha sido hace tres meses, finales de diciembre, y Tebas responde hablando de una barbacoa que Rubiales celebra con amigos y amigas tras unas reuniones de trabajo. Y así está nuestro fútbol, así son el presidente de la liga, el portavoz de
14: la federación, los que mandan en el fútbol, arreglando los asuntos a través de Twitter. Es todo tan cutre y tan chabacano que el presidente de la Liga, el portavoz de la Federación Española de Fútbol, se enzarcen de esta manera en Twitter, cuando nos quejamos de lo que dice la gente en las redes sociales, de los insultos, de las faltas de respeto, y que esto se dirima en una red social como Twitter, entre dos entidades tan importantes para el fútbol, para nuestro fútbol, como mandan. la Federación y la Liga, sí, sí, los que mandan. Bueno, pues en estas están nosotros Busti y tenemos los estudios de hacer abiertos. Por si un día se quieren sentar, mediamos, y la Federación y la Liga, no sé si les llevaremos a un acuerdo... Pero por lo menos podrán hablar para todo el mundo, ¿no? Y ah, que les escuchen.
6: A un acuerdo es difícil, pero sí. Aquí hay un montón de sillas y estarían cómodos a izquierda y derecha.
14: Con Aitor, fíjate, invitados están. El espectáculo está servido. Lo intentamos. Puertas abiertas en Onda Cero. En el Real Madrid, que tiene un mes por delante de cuidado, tiene la Liga, tiene la Copa, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el Camp Nou frente al Barça. Perdió 0-1 en el Santiago Bernabéu, ganó el Barça. ¿Qué noticias hay en la vuelta al trabajo del equipo ya con los internacionales de regreso? Alberto Pereiro, buenas.
4: Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues pocas veces te puedo decir que un parón de selecciones le ha ido también a Carlo Ancelotti. Eh, porque eh, de todos los futbolistas que tenía fuera el único que venía con un sustito y que tuvo que dejar la concentración de la selección fue eh, Thibaut Courtois con esa pequeña distensión en el aductor y al final, mira, entrenó ayer y ha entrenado en el día de hoy. Eh, ayer ya regresaron a última hora también eh, los dos franceses, Camavinga y Chouameni, además de los tres brasileños, Rodrigo Militao y Vinicius eh, también hacía David Alaba que es una grandísima noticia porque se fue eh, sin haber jugado en el Madrid con algo de controversia pero con un eh, permiso del conjunto blanco que parecía que daba el ok y a que fuera incluso para jugar con la selección austriaca y mira ha jugado la segunda parte del segundo partido con Austria lo que hace que se marchara un futbolista tocado o lesionado y te vuelva uno completamente recuperado y disponible para este tramo tan importante de, de temporada, del resto ya han vuelto Ceballos, Carvajal y Nacho Nacho no puede jugar el fin de semana así que ha hecho un trabajo un poquito más específico ha vuelto Luka Modric, el único que va a tardar un poquito más en regresar porque tenía un viaje larguísimo desde Seúl es Fede Valverde que se va a incorporar mañana De los que estaban aquí ninguno tiene ningún tipo de problema Así que nada, ya sabes Ahora acumular días de trabajo, mañana otra vez a las 11 Los objetivos están bien cerquita Más allá del partido frente al Valladolid El domingo a las 4 y cuarto Sobre todo el miércoles ante frente al Barça Recuperar esa desventaja del 0-1 Para estar en la final de Copa Y lo que viene ahí a lo lejos, que ya lo ve todo el mundo Primero en Madrid y luego en Londres 12 y 18, los cuartos de final De la Liga de Campeones
14: querida. Donde se crecen los blancos, sí, ante el Chelsea primero en el Bernabéu y si pasan será también primero en el Bernabéu ante el City o ante el Bayern. Ayer en Valencia la noticia era la visita al juzgado de Amadeo Salvo, el conseguidor de Peter Lin, quien puso la alfombra roja al actual dueño del Valencia. Un tema pendiente es la construcción del nuevo estadio y sobre esto ha hablado hoy el director corporativo Eduardo Esteve.
38: Hola Edu, buenas tardes. Hoy buenas. en el Valencia ha hablado el director corporativo Javier Solís para repasar todos los temas de la actualidad del conjunto valencianista. Ha hablado sobre el nuevo estadio, dice que no se firma ese convenio con el Ayuntamiento de Valencia, entiende él porque se está utilizando de cara a las próximas elecciones. Sin convenio, de momento no se reanudan las obras del nuevo estadio y ha vuelto a insistir en que Peter Lim no solo no ha recibido ninguna oferta para comprar el Valencia, sino que tampoco tiene ninguna intención de venderlo.
16: Haciendo eco y referencia a, a, a las palabras de la presidenta y precisamente a, ayer cuando estábamos preparando un poco eh, la rueda de prensa de hoy, reiteró que no, no hay ninguna intención de vender el club, no... ...no ha habido ningún acercamiento... ...y no, no están dispuestos a recibir ofertas.
38: Además ha hablado del futuro de Rubén Baraja... ...que termina contrato a final de temporada... ...reconociendo que si consigue la salvación... ...se podría negociar su continuidad... ...y que se está ya trabajando... ...en comprar uno de los futbolistas cedidos... ...sería el turco Cheng Ozkakar... Los líos interminables en Valencia. ¿Cómo está el Barça en la Euroliga, en el Palau, Albert? Empezó bien y acaba el primer cuarto mal. Parcial alemán de 5-12, con 7 puntos del norteamericano Ben Lammers. Final de los primeros 10 en el Palau Euroliga. 19 Barça, 21 Alba Berlín. 9 menos 10, una hora menos aquí, en la preciosa
14: Santa Cruz de Tenerife. La
0: brújula de Radio Estadio.
14: En el Atlético de Madrid hay un buen partido ante el Betis, tercero y quinto este domingo en el Metropolitano y ya están todos con Simeone, ya han vuelto todos, Jano Mori, muy buenas.
31: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Se sí, ha entrenado el equipo a las 5 y media en la Ciudad Deportiva con todos sí. los internacionales ya a las órdenes de Simeone, incluidos los argentinos. Bueno, eh, ya sabes que ha habido una baja en este balón, la de Memphis Depay, que vino lesionado de su compromiso con eh, Holanda. Sí. Tiene para dos semanas, va a ser baja frente al Betis, en su lugar va a entrar Morata. Y hoy ha hecho un entrenamiento Simeone, insisto, con toda la plantilla, salvo Reinildo, de y Memphis, que son las bajas para el siguiente partido... ...en la que ha hecho ya incluso una prueba del 11 ...en la que no han estado ni Carrasco ni de Paul ...no han entrado en esta prueba táctica... ...porque han sido los que más minutos han disputado... ...pero yo estoy seguro de que van a ser titulares... ...el domingo frente al Betis a las 9 de la noche... Oblak en portería, Molina... ...Savic, Jiménez, Hermoso y Saúl... ...en su lugar entraría Carrasco... ...Coque, Llorente y Lemar... ...en lugar del francés entraría Rodrigo de Depol... ...y arriba Grisman, elegido el mejor jugador de la liga... ...en el mes de marzo... ...y Álvaro Morata, un Atlético de Madrid que espera... Iba como un tiro antes del parón, estaba intratable y espera que no la afecte y que vuelva a retomar la senda de la victoria y eso pasa por ganar al Betis y eh, abrir brecha eh, para el conjunto sevillano de cara a las próximas jornadas.
14: Sí, Coque dijo que el objetivo es ser segundos, que parecía que muy ambicioso en su día, sí, sí. pero ahora parece un poco más cercano, a cinco puntos del Real Madrid. Gracias, Jano. El domingo te escucho en El Metropolitano, mañana te escucho en bueno, La Brújula. En Getafe se ha despedido Ramón Planas que era la mano derecha de Ángel Torres en los últimos tiempos, Alberto Fernández.
25: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, director, buenas. director general del Getafe, que se va a quedar sin ese cargo. Hace un mes contábamos aquí en Onda Cero que tenía tomada esa decisión, que se iba a marchar a pesar de tener tres años de contrato. Bueno, pues esta semana se ha precipitado todo, va a dejar el Getafe antes de que acabe incluso la propia temporada. Hoy ya se ha despedido de los trabajadores. Me cuentan que no tiene ningún equipo, eh, aunque tiene al Betis como gran candidato, no tiene ningún equipo, y que va a ligar seguramente su futuro a lo que haga Mauricio Poquetino Son buenos amigos, se conocen bien Y así que Ramón Planes se despide del Getafe, parece que no se va a hacer oficial por parte del Getafe, me cuentan que es porque el, pro el propio Planes no quiere que se haga oficial, pero aquí uh -huh. tenemos a un ganador de esa batalla que venimos contando toda la temporada, entre Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe y Ramón Planes, director general, ya sabes quién es el que ha ganado, Eddie.
14: Pues mira, Ramón Planas podría estar en el Madrid algún día, porque Pochettino sigue siendo candidato ¿Sí? el día que Ancelotti no esté en el banquillo del Real Madrid. Este fin de semana, jornada 27, en Primera División a las 9 hay un mayor Osasuna una mañana viernes. ¿Qué contamos de los de Javier Aguirre? Paco Muñoz.
22: Hola Edu, el mayor que afronta el partido en el peor momento de la temporada. Un punto de 12, seis derrotas consecutivas lejos de la isla y un punto en los dos últimos partidos
1: jugados en casa. Javier Aguirre, pendiente de tres de sus internacionales, Muriki, Kangin Lee
24: y Gio González, que han realizado un largo viaje tras jugar con sus respectivas selecciones. Mañana el técnico mexicano hablará con ellos para tomar la decisión de si salen de inicio o esperan la oportunidad en el banquillo. Por lesión no estará una semana más Balient y ha llegado lesionado
22: el
14: lateral Augustinson.
22: Así está el Mallorca.
14: ¿Cómo está Osasuna, Javier Saralegui?
22: Buenas tardes, Edu. Osasuna tiene las bajas de Rubén Peña... ...y las más preocupantes, las de Darko por sanción... ...y el Chimi Ávila por lesión. Hay que ver si David García, reciente flamante internacional absoluto... ...puede jugar o no, porque ha llegado muy cansado... ...y con algún problema muscular. De cualquier manera, su participación sería importante... ...para tratar de contrarrestar el juego por alto de Murici. Lo que quiere Yago Barrasate es que su equipo esté en campo rival... ...y no dejarse atrapar por el juego de los de Javier Aguirre. Osasuna tiene problemas con el gol... Lo que no tiene son problemas de concentración pensando en el partido de Copa de la semana que viene. Todos metidos en el encuentro frente a Mallorca porque no hay mucho margen en la liga en cuanto a puntos para despistarse. Y sobre todo, pendientes de qué hacer para ser más certeros. Ahora. Varitas mágicas no hay.
32: Es difícil, no hay una cosa que diga, me ha inventado aquí la pólvora, que no hemos hecho hasta ahora esto en cinco años y haciendo esto vamos... Porque
1: si no diría que tonto soy que no he hecho esto en, en, los, en los años anteriores. ¿no?
22: Quique García y Budimir serán los encargados de hacer gol junto con esos hombres de la segunda línea como Quique Barja o como Rubén García.
14: Los partidos internacionales han dejado consecuencias. Crisis, por ejemplo, en el caso de España, lesiones en el caso de Noruega, Erling Haaland... No se entrena con el Manchester City, este fin de semana se enfrentan al Liverpool y esto enfada a Guardiola. Miguel Venegas, hola.
45: Sí, enfada a Guardiola porque, bueno, es verdad que la lesión enfadaría más a Noruega que al Manchester City porque se produjo en un último partido del City, precisamente en FA Cup, hace una semana y media pero Haaland, que debería haberse recuperado estas dos semanas, es seria duda para el partido contra Liverpool del sábado pasado mañana a la una y media eh, y hay que recordar que el City tiene que remontarle todavía puntos al Arsenal así que seguramente eh, va a jugar sin Haaland y ya apuntaría que se recuperara más bien para la Champions de la, de, de, dentro de dos semanas y más consecuencias, porque aprovechando el parón hay dos equipos importantes que han despedido a su entrenador, el Tottenham se ha quedado sin Conte, va a tener entrenador de momento interino, el que era segundo de Conte, y el Bayern de Múnich, que sorpresivamente ha despedido a Nagelsmann, Tuchel ha tomado las riendas lleva ya dos entrenamientos con el equipo bávaro, y nada más y nada menos que va a debutar el sábado a las seis y media contra el Dortmund en casa que tiene que recuperar el liderato, si gana lo recuperará, pero si pierde, se quedará cinco puntos del Dortmund, y no es una buena una, eh, manera de empezar un proyecto nuevo con un equipo que está acostumbrado y obligado a ganarlo todo Está obligado, es verdad, como obligado estaba Fernando Alonso, ahora
14: ya no Mira, en Fórmula 1 Gran Premio de Australia Alonso opta la victoria, opta a la 33% Todavía ve lejos a los Red Bull. Ya saben que en Honda Cero tenemos la suerte de contar con el Fernando Alonso de los Técnicos, que fue jefe en Benetton, de mecánicos en Ferrari. Bueno, no me pierdo repasando el currículum. Joan Vila del Plat, muy buenas.
46: Hola, Edu. Buenas noches.
14: ¿Qué opciones reales hay de victoria? Estamos lejos de los Red Bull todavía, ¿no?
46: Estamos lejos de los Red Bull, uh, uh, pero bueno, no, nunca se sabe, ¿no? Uh, la previsión es de quizás lluvia. En lluvia Fernando va muy bien, la, los coches igualan. Es verdad que Aston Martin también en seco uh, Van a llevar un alerón un poco diferente San, Saben que el problema del alerón trasero con el DRS Es lo que les da 10 kilómetros menos que Red Bull Y están trabajando en esto Esperemos que la modificación que van a llevar a, a Melbourne sea, sea buena Pero en principio uh, un aspirante más eh, Sin duda entre los cinco primeros va a estar Esto está clarísimo
14: ¿La guerra de Red Bull es real, la que insinuaba hoy Fernando?
46: No. no. La, la guerra de Red Bull, uh, obviamente hay guerra siempre con tu compañero de equipo, pero eh, no, para las, tanto. Las, las, la, no, no para tanto. Las cosas son muy claras en Red Bull, Max es el número uno. Y Checo, de, hombre, si Max rompe tres veces y Checo le lleva 30 40 puntos, obviamente el equipo se va a volcar a Checo. Pero el número uno, el caballo de carreras, es Max Verstappen. Esto está clarísimo. Ah, sí.
14: Pues lo veremos el fin de semana. Gracias, Vila del Prat. Motociclismo, gran premio en Argentina, sin Mar Marquez. Chechu Lázaro. ¿Qué tal, Edu? MotoGP aterriza en el circuito de
37: Termas de Río Hondo con el ambiente todavía enrarecido por todo lo ocurrido en Portugal. Y pese a que Mar Marquez no está aquí en Argentina... Su nombre es el que más se ha escuchado en esta primera jornada de ruedas de prensa. Ayer comentábamos que Honda había presentado un recurso contra el cambio de criterio de los comisarios de la Federación Internacional de Motociclismo con respecto a la sanción de Márquez. Y lo que ha hecho la FIM es dar una patada a seguir y remitirlo a una instancia superior. Así que será el Tribunal de Apelación de MotoGP el que deberá emitir un veredicto antes de la carrera de Austin. Aunque fuentes consultadas por Honda Cero han informado de que este veredicto podría retrasarse varias semanas más. y que en cualquier caso, Onda llegará hasta el final y si fuera necesario apelarían al tribunal de arbitraje deportivo. Así que el lío no para de crecer, Edu, y entre medias, como te decía, tenemos esta segunda cita del Mundial de MotoGP que se celebra este fin de semana en Argentina.
14: No, no, si sí hay lío en todos los lados. Mira, hoy queríamos despedir con un guiño a Tenerife, a Santa Cruz y al resto de la isla. Ana Rodríguez.
3: Ni para que nadie se moleste Edu, pero Tenerife es tierra de un fausto recuerdo para los madridistas. Dos ligas se dejó allí el Real Madrid, dos ligas que un Tenerife espectacular, el Tenerife de Jorge Valdano, dio al Barça. Pero no acaba ahí el idilio tinerfeño con el Club Azulgrana, pues dos de sus mejores jugadores nacieron allí: Los Pedro. ¿Qué decir de Pedro Rodríguez, de Pedrito, el hombre de los récords, el goleador de todas las competiciones, el socio perfecto de todos en aquella maravillosa orquesta dirigida por Pep Guardiola que lo ganó todo? Y Pedro González o Pedri, el heredero, el sucesor, el elegido para el ...liderar el nuevo proyecto Gulé de la mano de Xavi Hernández... ...pero por qué hablar del Barça Edu cuando aquí... ...se disfrutan de títulos internacionales con el nuevo Tenerife... ...al que se le escapó la Copa pero que luchará por más... ...tiene un equipo femenino que es el orgullo de Granadilla... ...modesto y modélico a la vez y la joya de la corona... ...el Club Deportivo Tenerife que lo tuvo cerca el año pasado... ...y este toca luchar contra todos y contra todo... ...pero aquí son guerreros Edu, se caen, se vuelven a levantar...
25: Que te tratados y los viajeros Mira
38: qué música más bonita para despedir con el marcador del Barça en el palo, ver Pues sí, la música es preciosa. Las cosas como son el Barça intenta recuperar el mando en el electrónico. De momento no lo consigue. 5-22 para el descanso. Barcelona 24, Alba de Berlín 30.
14: Precioso Tenerife, aunque tenga un mal recuerdo para los madridistas. Ah, eh, de las ligas de los 90. Lo superaremos. lo superaremos con esta Dentro Islas? de 20 años o así. Me quedo escuchándote. Hasta luego.
0: Onda cero, la brújula, Rafa la Torre,
1: y a las ocho. ...las nueve en el resto de, de España, en la península, Baleares, en Ceuta y en Melilla ...comienza la brújula de la economía, hoy desde Santa Cruz de Tenerife... ...desde este Teatro Guimerá y desde este estudio privilegiado... ...entonces Rodríguez eh, Burgos Ignacio, nuestro fijo entre los discontinuos... ...me confirmas que eh, el ministro José Luis Escribá era hoy un hombre exultante, jovial...
34: Sí, bueno, eh, la verdad es que ha sacado adelante uno de sus eh, proyectos más complicados, más difíciles y daba las sensaciones de mañana en, en más de uno de, de Alsina que era consciente de que iba a sacar Pero... sin problemas el proyecto y por lo tanto, pues además... Eh, considera que, y así se ha calificado como una persona que conoce bien lo que es la sostenibilidad de las pensiones ¿Pero tú crees que sabía que se iba a abstener Vox, por no, ejemplo? No, 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 vamos, esto seguro que no lo sabía ah. porque no se estaba planteando precisamente esa cuestión Jesús Morales Buenas, no, buenas noches, no, buenas no todavía. Buenas tardes. Buenas tardes,
1: buenas tardes todavía. Igual, buenas a, tardes. igual a Natalia Hernández y le damos la buenas noches, pero a ti tenemos damos las buenas, buenas tardes. Mira,
5: buenas tardes, aquí Qué morro, qué morro. Yo... No, qué morro.
1: Mira, <risa> te, voy a, <risa> lo que pasa? te voy a decir lo mismo que le dije hace un rato a Juanjo de la Iglesia. De todas las malas decisiones que has tomado en tu vida, una de las peores ha sido no venirte aquí a Tenerife a disfrutar con nosotros de, de hacer la radio donde hay que hacerla. <risa> Ay, si yo,
5: si yo hablase, si yo hablase la torre. Por cierto, estoy buscando aquí la Pastillitas estas de Alsina, porque también ando yo ah, un sí, poquito sí, 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 las de escriba. Se, se las también. ha llevado,
34: ¿eh? Se las sí. ha llevado,
5: ¿no? Claro. Sí, así sí, que no para, encuentro ni una.
34: Para poder seguir el debate en el Congreso. Claro. Pero, eh,
1: ¿sabéis que Esto, Alsina igual me mata. si, si lo Yo creo que lo ha contado él muchas veces. Alsina toma unos brebajes verdaderamente infectos para la garganta. <risa> o sea, es un poco el panorámix de, de la radio, ¿no? Pensar, o sea, de vez en ¿eh? cuando lo ves ahí con unos preparados. Eh, que tiene muy mala pinta, francamente, <risa> y que no sé cuál será su composición.
47: ¿Pero ¿Será legal o no será legal? Ah, Porque...
1: no, no, no lo sé. No lo sé. Es, es verdad que en su descargo diré que se levanta muy temprano. Bueno,
47: demasiado pronto. <risa> Eso es verdad. Y no es en Canarias, que si no, sería peor.
1: Eso es verdad. Bueno, eh, así como nosotros, nos favorece muchísimo el horario canario, sí, porque sí, fíjate sí, sí. lo que es hacer la brújula a Natalia Hernández y terminar a las diez y media de la noche.
5: Bueno, o sea, es es perfecto,
1: ¿no? Se podrá cenar.
5: Pero no vais a estar así toda la tertulia, ¿verdad? No.
1: no, pero pero claro, ahora si nos ponemos en el pellejo de Alsina, claro, es que empezar a las 5 de la mañana ya sí que es un exceso, ¿no? Y esto el que, esto el que lo ha vivido, la madrugada, desde luego lo sabe, desde luego lo sabe. Bueno, solo te diré que estamos a treinta y tantos grados, eh, Natalia, y ya está, hasta aquí, eh. Ya. <risa> El tono jactancioso. <hack>, <risa> que, 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 cada, que, cada minuto que hago radio en Trife me gusta más. Me pasa sí, como escriba, sí. ¿no?
34: Como a escriba con las pensiones, <risa> como a escriba con, con sus las pensiones. reformas. Desde pues yo, luego,
5: esto está desolado, ¿eh? Estoy que por aquí cierto,
34: sola. Eh, eh, nos, ha, nos ha invitado a demorar nuestra jubilación. <risa> sí, sí, pero creo que Alcina no lo ha convencido. ¿A
1: ti te ha convencido? No. <risa> no, pero, a no, nadie No te miras a jubilar ahora que he llegado yo a la brújula, no, no, Ignacio no. A ver si... No, no, no no. Forma parte no. de no, ese tranquilo.
5: envejecimiento activo, ¿no? Que, que, sí, 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 que está sí, tan claro. de moda, sí
1: Pero de todas maneras, Natalia Tú, Jesús y yo no deberíamos preocuparnos eh, por estas cosas Por nos queda lejísimo, que ¿no? Él,
47: él ha hecho cuentas, ¿no? Y supuestamente nos llegará la pensión Tenemos que creer esas cuentas, pero...
1: ¿Tú te las crees, bueno, Jesús?
47: Eh, me gustaría creérmelas Hombre, yo o sea no. Decir, no yo por lo que te toca. Que, evidentemente me conviene creérmelas y yo creo que, que alguien hará nuevas cuentas, ¿no? En 10 años, en 5, en 15. En dos seguramente quizá la cuando nos, pues serán otras cuentas muy diferentes a esta.
1: Pero si Leirev ya ha he hecho cuentas, no sé por qué vamos a tener que esperar otros dos años.
47: Porque bueno, será cuando, no cuando se, han se, han se le tengan,
5: será cuando se bueno, le, pero le tengan cuentas, claro. Por...
47: Por claro. la mañana ha respetado el aire, o sea, ha dicho que básicamente todo el mundo que ha opinado no tenía ni idea, que eran expertos individuales. Sí. Y ha salvado justo el aire. Ah, los justo. únicos que ha salvado.
1: Qué casualidad. Eh, oye, pues nada, vamos con la mirada cítrica, ahora seguimos hablando de, del ministro y de su reforma en las pensiones.
34: Pues mira, no hay nada mejor eh, para hablar de las pensiones que hacerlo desde el Salón de los Espejos de este teatro, el Teatro Guimera de Santa Cruz de Tenerife, el teatro más antiguo de Canarias. De, que abrió sus puertas a, pues en la. a mitad del siglo XIX, corazón cultural de la ciudad y del carnaval y nada mejor que el carnaval para explicar el teatro y la política y también la economía que tiene mucho de escenografía de puesta en escena de disfraz hoy un ministro que llegó como técnico al gobierno de sánchez josé Luis escriba pues se ha cambiado de ropaje y se ha convertido en político en protagonista ¿no? hoy ha sacado adelante su reforma de las pensiones sin problemas incluso con más apoyos de lo que inicialmente pensaba la reforma, sin problemas es una reforma que cuanto más habla de ella, como él dice, más le gusta. Así lo, lo apuntaba en más de uno de, de Alsina. Escriba rechaza las críticas, la oposición del PP y lo que él denomina el ruido.
7: También la reforma del 2011 fue muy criticada... Por el Partido Popular y pues no la tocó, no la tocó. Luego, yo, yo creo que todo esto es más ruido de corto plazo. No se cree usted mucho eso de que, hay, de que va a haber cambios. Lo que se va, igual se intenta ¿eh? y, y de luego hay instancias en la sociedad que no quieren que las pensiones se tengan el nivel de suficiencia que tienen y luego lo van a intentar, pero es muy difícil. ¿eh? <risa>
34: Y ya sabes que en el carnaval nada es lo que parece y que tras las máscaras te puedes llevar sorpresas, como por ejemplo que tras un duro e intenso discurso crítico de Vox, la formación de Abascal finalmente ha votado abstención. Dice que la reforma no logra la sostenibilidad de las pensiones, pero también dice que hay cosas que le gustan. Vamos, como al ministro.
2: <risas>
1: bueno, la reforma a las pensiones se ha aprobado en el Congreso cuando a la vez se conocía el dato adelantado del IPC de marzo. Este mes los precios han subido un 3,3%. El gobierno se felicita de esta, de esta moderación en la subida. Algo que francamente nos aprecia en la inflación subyacente que es la que debería preocuparnos, ¿no?
34: Sí, porque la inflación subyacente la que no tiene en cuenta los alimentos frescos ni la energía, es de naturaleza rebelde. En marzo apenas se ha modificado. Una décima se sitúa en el 7,5%. Vamos, que no se ha disfrazado, que sigue ahí como el dinosaurio de Monterroso. El secretario de Estado de Economía, Gonzalo Andrés, señala en Onda Cero que comienza, eso sí, a dominarse la inflación general.
4: Habrá cierta
14: volatilidad mensual, pero yo creo que este dato lo que indica es que vamos a estar en unos niveles mucho más razonables y sobre todo entre los niveles más bajos de Europa, ¿no? Lo que claramente pues eh, nos sitúa en una buena posición tanto a las familias como a las empresas, ¿no?
34: La inflación interanual se ha presentado con un traje llamado escalón, que es el efecto estadístico ...ya que todo es comparativo lo que tiene que ver con la inflación... ...con la inflación del año pasado que reflejó el inicio de la guerra en Ucrania... ...con una intensa elevación entonces del coste energético... ...por eso hoy día con la caída de los precios de la electricidad y de los carburantes... ...respecto a esas fechas, la inflación interanual se coloca en nuestro país en el 3,3%... ...que es el nivel más bajo en año y medio.
1: Bueno y esto sí que va a sorprender a más de uno o no. Lo que no se moderan sino que aceleran son los ingresos públicos porque el año pasado Hacienda marcó un nuevo récord de recaudación y esto tiene mucho que ver con la inflación, verdad. Sí, ¿no? Desde el gobierno dicen que es por la recuperación y el empleo, pero vamos a ver. También se beneficia del hecho de que aumentan los precios y como aumentan los precios también el porcentaje que se lleva el IVA y por tanto el Estado, verdad. Es los impuestos
34: especiales y bueno. Hacienda recaudó el año pasado 255 mil millones de euros que, como diría nuestro compañero Carlos Rodríguez Brown, el profesor, se han recaudado gracias a usted, señora. Pues eso, 250.000 millones. Hacienda ingresó el año pasado casi un 14 y 14,5% más que en el 2021. Se registran fuertes incrementos en sociedades por la recuperación de las ventas de las empresas, en el impuesto de la renta por el empleo y en el IVA, porque la inflación llena también las arcas del fisco. Según la ministra María Jesús Montero, dice ella que es sobre todo por la marcha económica.
5: Que ha quedado acreditado. Que es falso que el Estado esté teniendo una recaudación, insisto, que algunos
11: tildan de forrarse con motivo de la inflación. Si los ingresos aumentan es porque aumenta la riqueza y aumenta la creación de
30: empleo.
34: El banco de España indicaba que la mitad del aumento, lo decía hace pocos días, que la mitad del aumento de la recaudación fiscal llega por el avance de la inflación. Hmm. De cualquier forma, el déficit público en el 4,8% que es menos de lo esperado.
1: Eh, bueno, nuestros oyentes que ya conocen bien Ignacio Rodríguez Burgos saben que tiene unos gustos algo eclécticos en lo que se refiere a la música y entonces se preguntarán, ¿pero por qué está poniendo esta música? Si, ¿Esto que podríamos considerarlo trap, no? Sí, es trap,
34: trap. Bueno, bien, aquí no se
1: puede decir. Aquí el trap es muy importante. Aquí sí, tenemos sí. a Quevedo, eh, como sí, gran sí, símbolo. De, bueno, verdad. Es el gran
34: triunfador. A mí me gusta mucho, de, eh, de la época. Me gusta
1: mucho. Pero esto es Junk Beef. Esto es young Beef. Bueno, esto es de entra dentro del capítulo de las de las otras noticias, además eh, de de la recuperación de, del turismo y de las buenas previsiones del turismo, ¿verdad?
34: Sí, esta Semana Santa puede ser la mejor desde 2019. ...incluso puede superar aquel año en reservas hoteleras... ...y hay que recordar que aquel año 2019 fue el mejor de la industria turística española... ...las ocupaciones pues, rondarán el 80%, mejoran las conexiones aéreas... ...algo que favorece a destinos con turistas con más turismo extranjero... ...como es el caso de Canarias... ...pero hoy Rafa, hoy Rafa mm. y esta es la razón de por qué suena la música de Jung Beef ¿eh? mm. de fondo hoy Rafa, Esto uno de los destinos sorpresa inesperado, ha sido la plaza madrileña del Callao donde, ahí en la Gran Vía donde el cantante granadino Jung Biff ha decidido lanzar al aire billetes de euros, de 10, de 20 euros, de 50 euros no he visto ¿eh? pero bueno, el caso es que pero... ha lanzado 5.000 euros allí entre sus seguidores en mitad de la Gran Vía, bueno no Pero te esto... puedes imaginar Primero. el
1: lío que se ha montado Hombre, ¿pero cómo no se va a montar lío? Pero vamos a ver, ¿pero este
34: tío que se cree el Joker o qué? Pues algo parecido al... ¿Esto qué es? Pues esto ya, ya ha ocurrido varias veces, ¿no? Otro cantante también de, de trap eh, recorrió la, la castellana eh, en un Ferrari Haciendo trompos. Al final, ¿Y eso, al final oye, le detuvieron y
1: le pusieron una multa, Y eso ¿verdad? que Jun Biff no se presenta a las
34: elecciones, si no lo que haría, ¿no? Bueno, oye, eh, lanzando billetes de, de euros, de 20 euros ahí, ¿eh? pim pam, Vamos, desde no, la Gran Vía lanzándolo así por la calle.
1: Eh, no, a te la gente. no te rías, Natalia, que esto es muy recurrente, ¿no? Esto que dicen, cuando se sube el, el, el político eh, eh, al helicóptero y se van a arrojar dinero, no, lo que pasa es que este lo ha hecho, de, de, en fin, de forma literal, ¿no?
5: Ha sido un poco oh, discreto, hombre. ¿no? Sí, sí.
34: Bueno, oye, aquí ha habido en economía Hay un señor Que le dieron un premio Nobel ¿eh? A Milton Friedman sí, Y ese señor fue el que dijo aquello de Si hay una crisis así Bancaria, lo que hay que hacer es Subirse a un helicóptero y lanzar dinero Milton Friedman. ¿eh? Sí, sí. Eso lo dijo Milton Friedman. Oye, pues le dieron el primer Nobel. O sea, que John Biff a lo mejor va caminito, este, caminito. De esto, esto, Milton Friedman
1: era era de estos li liberales de verdad que diría el profesor, ¿no? no, no, como, no
39: como esos que dicen que son liberales. No, no.
1: De Milton Friedman son palabras mayores. Oye, pues vamos a vamos a poner unos anuncios y enseguida debatimos sobre lo divino y lo humano aquí, que es lo que nos ocupa en realidad en la brújula de la economía, porque de economía hablamos, pero hablamos también de otras cosas, ¿eh?
0: La brújula. La torre.
15: Onda cero.
18: Con cebolla. Sin
35: cebolla.
29: Con cebolla, que le da alegría.
35: Sin cebolla, que es muy fuerte. Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Open Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas.
8: el Ayuntamiento de Valdepeñas ha llevado a cabo la construcción de un bulevar sobre el Canal de la Veguilla que cuenta con amplias aceras dotadas con equipamiento urbano y zonas ajardinadas, cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Una manera de hacer Europa. EDUSI Valdepeñas On.
36: Llama ahora al 900 272, 272 o entra en securitasdirect.es
29: Me levanto a las 7, a las 9 entro a trabajar, salgo a las 6, pongo la lavadora, la compra, la cena...
21: Con Revital puedes con eso y con mucho más. Revital, con jalea real, mantiene tu energía a lo largo del día. Revital, de Pharma OTC.
0: La brújula. La torre.
1: Jesús Morales, Ignacio Rodríguez Burgos y nuestra peninsular Natalia Hernández, empezamos hablando de la reforma de las pensiones. Os preguntaba yo si os creéis la garantía que os ofrecía Escriba de que algún día la cobraríais, por muy tarde que veáis ese momento en el que reclamar vuestra pensión. Eh, os veo bastante confiados, ¿eh? bastante confiados en la palabra Escriba, lo que seguramente a él le llena de, de regocijo.
47: Bueno, él, él ha hecho el discurso de, de que en España todavía hay margen ¿no? para subir cotizaciones sociales sin que la economía se hunda, que, que ahí, respecto a otros países como Francia, tenemos mucha, mucho recorrido de, de que las empresas vayan un poco contribuyendo más al sistema. Eh, esa parte, pues me creo si realmente este país está dispuesto, las empresas pueden aguantarlo sin afectar mucho el empleo. Si me creo en la voluntad de los gobiernos, de, este, de todos, de que se, se cobre. Ahora, que las cuentas no las tengamos que, que <risa> creer. Eh, <risa> pero,
1: pero, pero serán las cuentas las que ofrezcan los argumentos, ¿no?
47: No, no, no. no. Y, eh, yo, eh, estu ayer estuve con el ministro que vino a reacción de 20 minutos y estuvo dos horas y media contestando preguntas de electores y, y realmente me convenció en el sentido de que claramente los gobiernos se van a encargar de que siempre los pensionistas de, pa de este país Hombre. cobren las pensiones, claramente. Ahora, al precio que se vaya a pagar por parte de la economía es otra cosa, ¿no? O sea, que ayer ya me creí que yo cobraré, ahora eh, seguramente la economía lo, lo sufrirá y quizá tenga que haber una lectura un poco posterior en unos años de que, bueno, pues que ahora vemos que los del baby boom sí que la cobrarán y tendrán su IPC actualizado y todo será perfecto como cuentan, pero quizá en algún momento habrá que pinchar un poquito esa burbuja, pero bueno, confío en que sea poco, ¿ya? Una vez que, uh -huh. claro que nos toque va. también a nosotros porque estamos ahora contribuyendo los que más, ¿no? Pues uh -huh. que cuando nos toque... Eh, ...haya quien pueda contribuir.
1: Natalia.
5: Bueno, yo creo que se esperaba... Eh, ...una profunda transformación... ...en el sistema de pensiones... ...que no ha sido así finalmente, ¿no? Eh, sobre la mesa tenemos un asunto... ...de gran envergadura... Eh, ...no solamente si vamos a cobrar... En, ...en el futuro, sino... ...es que ahora mismo somos los más longevos... ...de la, de la Unión Europea... Eh, eh, ...la esperanza de vida en España es de 83 años... Ahora mismo el 33%, un poquito más de la población activa, tiene entre 50 y 64 años, es decir, que los jubilados en el, en el futuro van a ser más, vivimos más años con una pensión pública de media entre 12 y 24 años, la fecundidad cae y tenemos el problema eh, que comentabais añadido de, del baby boom. Entonces, el, el gran problema que teníamos sobre la mesa era de dónde iba a salir ese dinero. Lo que ha hecho Escriba ha sido, eh, pues eh, sí que es verdad, como él decía esta mañana en el Congreso, que cambiado de paradigma, ¿no? Porque no ha tocado los gastos como quizá se esperaba que, que hiciese o al menos es lo que muchos expertos estaban demandando, sino que ha tocado los ingresos eh, y habrá más eh, habrá más, habrá más gasto, de hecho, ¿no? Por esa ampliación de coberturas, de brecha de género. Eh, pero bueno, no sé si es la reforma que estaba esperando el, el mundo académico, los expertos para hacer sostenible el sistema de pensiones. Lo que sí está claro es que satisface a los pensionistas porque, actuales, porque van a cobrar su pensión eh, con respecto al IPC, algo eh, que ya estaba en la primera parte de la reforma eh, y, y en lo que estaban de acuerdo todos los partidos, también el Partido Popular. ¿eh? Eh, y, y, y otra cosa es que va a aumentar el gasto en pensiones y quizá lo haga más que los ingresos, es decir, que el futuro, mm, a largo me lo fías, ¿no? que, dicen, que, que se dice popularmente, pero eh, como eso ya lo sabe el ministro, pues pone... Ese, ese techo de gasto, ¿no? esa red, esa seguridad de que se revisará en los próximos años con un informe eh, por parte del AIREF y que si las cosas no van como ellos pensaban, pues bueno, pues que el gobierno que esté, eso sí, tendrá que hacer nuevas reformas. De todas formas, eh, yo no sé si a vosotros os convence lo que dice sobre 2050, porque hoy me ha parecido entender que, eh, que él cree que en 2050 eh, el, el sistema estará ya menos tensionado, es decir, que en las dos generaciones, la de los jubilados y la de la población activa estará ya en un tamaño similar. Algo que a mí me sorprende porque en aquel documento España 2050, os acordáis que presentó el, el Gobierno, ahí venían datos que, la si queréis, de
1: prospecciones,
5: eso ¿no? es, que ya que
34: monta el Gobierno. Pues sí.
5: ahí venían datos un poco contradictorios, creo, pero si queréis, ahora os comentamos.
34: Sí. Eh, Ignacio. <risa> bueno, eh, la reforma de las pensiones se basa exclusivamente en una reforma de las cotizaciones, realmente, porque de, al alza porque la otra parte la parte de la primera fase digamos claro es que habría que explicar cómo eh, la estrategia utilizada por el gobierno y en este caso por escriba para hacer la reforma todo el mundo pensaba que en la segunda fase eh, nadie entendía que hubiera dejado lo más difícil la segunda fase que mucha gente pensaba que iba a haber pues un ajuste a largo plazo, en un sistema de, de control del gasto eh, y que lo hubiera dejado para la segunda, para el final y en cambio eh, hubiera hecho la primera fase al principio, pero, pero es que en la primera fase es donde está realmente eh, lo que él considera que es el, el ajuste del gasto, ¿cómo lo ha hecho? pues eh, retrasando realmente la edad de jubilación en España. Eh, en España la, la, la jubilación anticipada es, era mucho más alta que en la actualidad y ahora mismo la edad efectiva de jubilación pues sobrepasa los 64 años. De tal manera que ha habido no solamente hubo un retraso de jubilación nominal hasta los 67 años, tal y como aprobó Rodríguez Zapatero, eh, que dentro del 27 se llegará a los 67 años de jubilación sino que también ha habido una, un retraso de la jubilación efectiva esto supone un ahorro considerable para las arcas de la seguridad social Ignacio. la segunda fase la segunda parte perdona natalia la segunda parte es en los autónomos buena parte del déficit de la seguridad social se concentraba en el régimen especial de los trabajadores autónomos en el reta alrededor de 8000 millones de euros según los últimos eh, cálculos eh, la reforma del reta en realidad es un incremento de ingresos que tienen que pagar los autónomos en una, un aumento de, de, de lo que es la recaudación mm. a partir del cambio de cotizaciones de los trabajadores autónomos es decir van a pagar más y la tercera fase que y ya al final lo que es esta segunda fase en realidad lo que se ha decidido es que las empresas Paguen más, sobre todo las empresas, pero también los trabajadores, los trabajadores que ganan eh, a través del MEI, o los que tienen el, el, sueldos más altos, eh, por ahí va la cosa. Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, pues todo se, se fundamenta en unos cálculos, en dos cuestiones: en que va a entrar emigración, 250.000 personas más o menos al año de media, pero también va a haber salida de, 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 de españoles unos 100.000 pero eh, él apuesta por un crecimiento continuo de la población no vegetativa sino por emigración por entrada de trabajadores extranjeros y la segunda cuestión en que vas a tener un crecimiento más o menos medio del 2% en el crecimiento económico claro de aquí hasta el 2050 pues es mucho arriesgarse pero bueno como él ha dicho esta mañana hay que hacer las previsiones en algún momento y dos apuntes muy rápidos lo primero efectivamente cada tres años hay que revisar eh, si esto funciona o no funciona con lo cual la reforma en realidad es para tres años o sea, claro. Ya para tres años bueno, no, para, no para el 2050 sino para el 25 sí, 2025. El, en marzo O 2025 sea, la reforma en realidad es para marzo del 2025 <risa> Esa, esa es la duración real de esa reforma porque a partir de ahí pues habrá que ver cómo va y el gobierno que esté tendrá que tomar decisiones y la segunda cuestión es que ha reconocido que la unión europea la comisión europea no le ha dado todavía el aval a esta reforma ha dicho bueno, es esta gracia, mañana hay... en más de uno se lo dará pero ha reconocido que todavía mm. no lo tiene uh -huh. bueno digamos que hay un poco
47: eh, el argumento del gobierno es que no puede dar la reforma hasta que se apruebe formalmente y que en un caso lo que cuentan es que jamás se la va a dar hasta las que pasen las elecciones municipales y autonómicas, ¿no? con lo cual tenemos que fiarnos que este proceso que nos han contado de participación entre comisión y gobierno central y real, que, que todo apunta a que sí, y que la comisión, digamos, ha tutelado plenamente. Ahí con, con... Otra de las claves que creo que hay es que claramente lo que decíais de la jubilación, de que cada vez la gente se jubile más tarde, ¿no? O sea, que al final esto de jubilación demorada o jubilación parcial, eh, el, el gobierno ha hecho un experimento ahora con los médicos de atención primaria, llevará como un par de meses tres meses que básicamente ante la falta de médicos que hay en todas las autonomías ha hecho un plan específico para ellos eh, pidiéndoles que no se jubilen a, a la edad que les toca y que a la vez cobren igualmente su salario y ya la mitad de la jubilación entonces eh, yo creo que en un par de meses habrá datos más o menos reales de cuántos médicos se han sumado o no eh, es, es un colectivo que a esa edad tiene de media 60.000 euros y que la pensión le quedaría en 42.000 bueno pues les hacen una especie de sistema que usted trabaje la mitad y entre pensión y salario cobrará 90.000 eh, o cobrará un poquito más eh, y ahora es un poco el experimento que servirá para ver al gobierno si otros sectores pues pueden eh, pueden trabajar eh, por voluntad propia un poco más de años, ¿no? porque ahí la clave es que quien trabaje hasta los 70 sea porque quiere, no porque le obligue el gobierno.
5: Claro, uh -huh. es que lo que os decía antes, en 2050 en ese documento nos decían que uno de cada tres eh, personas eh, tendrá 65 o más años y que por cada persona de 65 años habrá entre 1,7 uno, uno eh, adultos entre 14 y 64 años, o sea, el panorama eh, es este. ¿no? Entonces, lo que el ministro, esa pata de la que hablaba Ignacio Rodríguez Burgos eh, nos está intentando además vender y convencer a todos, es esa jubilación demorada que entró ya en la primera fase de la reforma y que ha entrado en vigor el, el 1 de enero de, de, el, creo que entró en vigor en 2022 eh, y va sobre todo en esa línea del envejecimiento activo, de cara precisamente a lo que nos espera en el futuro, es decir decidir si queremos o no seguir trabajando eh, cuando se nos eh, cumpla la, la edad de jubilación. El problema que tiene España con esto es que además Además, tiene una de las tasas más bajas en, en este sentido de, de la Unión Europea. Es que los incentivos hasta ahora eran escasos. Ahora, con la reforma de Escribá eh, se han incrementado un poco, pero la estructura productiva es muy eh, difícil de, eh, bueno, de llevarla a cabo, porque. a ver. Eh, son actividades realmente físicas. Es eh, la hostelería, es el turismo, es, es la construcción. Entonces, en países como, por ejemplo, Dinamarca, Suiza o Estonia, que son los que lideran este envejecimiento activo, ha sido más sencillo llevarlo a cabo y, de hecho, eh, tienen unas tasas bastante, bastante altas. Pero, claro, eh, aquí en España esa jubilación demorada eh, se ha comenzado, como, como comentabais, eh, con, con los médicos, pero veremos a ver si se puede extender eh, precisamente por esa estructura. Eh, sectorial de nuestro país, ¿no? De la población Natalia, activa. Natalia,
47: entonces confiamos en la inmigración, ¿no? Que al final... Confiamos eh, en la inmigración, quizá... una oleada de... Quizá políticas
5: activas también para la natalidad, algún tipo de, de ayuda para, para madres y padres, no sé si por ese sentido, o, bueno, o esperar hay, a marzo de 2025. Hay que
47: están en ello, pero tampoco parece que esté funcionando. No, de todas no. maneras,
1: en España a hay A imagen. mí me da la impresión de que Escriba efectivamente confía en que en la, la inmigración, abiertamente inmigración arregle y de claramente alguna las cifras, ¿no?
47: Y de Hispanoamérica. Yo creo que le pone nombres de apellidos a, a la inmigración que tiene que ir a España y confía que ese será el factor que hará que sus cuentas cuadren.
34: Claro. De todas formas, hay, hay una cuestión también que es el mercado laboral. Nuestro mercado laboral tiene mucho margen de mejora, porque al fin y al cabo es el peor de la Unión Europea. Fíjate si tenemos margen de mejora. No solamente tenemos una tasa de desempleo altísima, de alrededor del 13%, sino que ayer la IREF nos decía... Que hay otro millón, aparte de los 3 millones de personas que están en paro, hay otro millón infrautilizado. De tal manera que ponía la tasa de infrautilización de fuerza laboral en el 18% de la población activa. Es decir, ahí en el mercado laboral, España tiene un margen tremendo de mejora respecto al resto de los países europeos. Pero es que hay una cosa que nunca o muy pocas veces se habla de ella. Que es la tasa de ocupación. La tasa de ocupación es el número de personas que podrían estar trabajando en la edad de trabajar y no lo hacen. Pero ahí, ahí, pues vemos que España tiene una tasa de ocupación del 58,52%. Es decir, España no tiene ni el 60% de la población ni el 60% de la ocupación está ocupada. Y, o sea, tenemos una muy baja tasa de ocupación y una muy alta tasa de paro, lo cual nos da unos márgenes de mejora tremendos, que algún día, vamos, no creo que España tenga una maldición bíblica de estar siempre encabezando las listas del paro. Bueno,
1: no lo sé, pero desde luego en, en el hecho de que el gobierno se enorgullezca eh, de, de la forma en que se ha creado empleo en esta legislatura y de las cifras que ahora mismo puede exponer, da la impresión de que casi lo considera una maldición bíblica. ¿eh? Como si nuestro pleno empleo estuviera situado en el 10%, más o menos, ¿no? del, del paro. ¿no? Pero Y, y creo que fíjate, es en, en esta materia hay una cierta resignación ambiental ¿eh? Eh, respecto de, de que tenemos que sufrir un paro estructural de bueno decir del 10% si sí, más o menos
34: pero eso es, eh, es que fíjate incluso cuando nos va muy bien muy bien muy bien el punto culminante de la actividad económica en españa fue en, en 2007, 2007 creo en ¿no? 2007 que llegamos incluso a codearnos con el pib por habitante de, de italia, de, de italia. E incluso Rodríguez Zapatero llegó a decir que Pero había Champions habido League. el sorpaso que se había producido Incluso en ese momento teníamos el doble de paro que la Unión Europea.
5: Bueno, es que no bajó del 7%, en ningún no momento. Bajó siete. No bajó del 7%. No bajó del 7% en 2007.
47: Ahí hay una parte, y no, no es por criticar a la sociedad, sino que eh, es lo que hay, eh, que hay una parte con mucha subvención ¿no? y con mucha ayuda pública, eh, que digamos que ha habido parados en este país, que al llegar a los 52 años, tenían ya unos retributos, o sea, tenían digamos que se favorecía no volver al mercado laboral, ¿no? uh -huh. por, por ayudas sociales que hicieron, que estaban muy bien pensadas, pero que quizá eso hace desincentivar que gente que podría volver al mercado laboral pues tampoco le salga a cuenta, porque al pero, final...
1: Entonces están no están tan bien pensadas.
47: No, no bueno, no, a ver, estaría bien pensadas en un momento en el que no había capacidad de empleo como ahora. ¿no? Esas ayudas surgieron en una época de España claro. en la que esa gente no podía trabajar y aquí el problema es que quien inventó esas ayudas se olvidó ponerlo de forma transitoria y claro. ahí se han quedado. Entonces son ayudas que cuando se idearon quizá tenían un sentido, pero por unos años y ahora que realmente hay capacidad para que esa gente trabajase. Pues bueno, pues son circunstancias que efectivamente sí hay gente que se... Sí. Fíjate, el
1: otro día entrevistaban a un líder sindical francés, ahora no recuerdo el nombre, en el país y era muy interesante leerlo. La ley, la ley, la ley, la ley. Expresaba su sí, sí. bueno su visión eh, sí, sí, sí. De, de la reforma laboral eh, francesa y en algunos momentos además aludía a la reforma que se estaba llevando a cabo en España con el acuerdo de los sindicatos. Sí. ¿no? Y hay un argumento que utilizaba este líder sindical francés, decía, eh, es que, fíjese usted, dicen, Claro, nosotros nos jubilamos mucho antes que los españoles, pero hay que ver la edad real de jubilación. La edad eh, oficial, digamos, la edad legal, son 64 años. Eh, perdón, son 62 años, pero quiere cambiarlo a 64, Macron. Pero el francés se jubila ya a los 63 años, dice, de media. En cambio, usted mira España, por ejemplo, y aludía precisamente a que, aunque la edad de jubilación en España es eh, 67 años, sin embargo, los españoles se jubilan bastante antes y que bueno que al final digamos terminan con su vida laboral por una razón por otra por lo que sea por esto que señalas por ejemplo jesús eh, antes de mucho antes sí, de tiempo
47: al final lo que nos decía es que el sistema español es un poco falso no que, que hay unas reglas de juego con miles de excepciones que, que hacen que mucha gente pueda acceder a, a la situación mucho antes. Aún así nos francés... jubilamos
5: ya más allá de los 64, ¿eh? la efectiva, la real, pues sí, sí. es más allá de los creo que con 64,8 años, o sea que, claro. bueno, que tampoco se quejen los franceses que ya nos jubilamos más de lo, que, de lo que quiere poner Macron.
34: Y además hay que recordar que en muchos casos la jubilación anticipada te trae una penalización en la jubilación, en lo que vas a cobrar, ¿eh? Cuidado, sí, que esto, lo, lo que tienen, lo
1: que es, de, no, de, ¿no? no sé cómo va a convencer escriba a Alcina de que se jubile antes de tiempo. <risa> No, 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 Él no le decía lo que decía que prolongase, que, prolongase, su vida, que, prolongase que demorara <risa> la sí, es que, verdad, que siguiera trabajando,
34: que siguiera madrugando <risa> a esas que se levantan esas horas intempestivas ¿eh? ah, para ir bebe, a trabajar, bebe. bueno, pues que siga haciéndolo. Eso es bueno, lo que bebe. le recomendaba el ministro. Oye, vamos a poner unos
1: anuncios que enseguida vamos a hablar de, de Santa Cruz de Tenerife y de su realidad, que es, eh, es muy interesante. Tenemos ya por aquí al, al alcalde.
35: ¿Sabes qué es el TEA? Sí, TEA. TEA es Trastorno del Espectro del Autismo, una condición que se manifiesta de manera diversa en casi medio millón de personas en España, como Jaime, Eva, Aline y Nacho. Todas ellas tienen autismo y muchísimas más cosas que las hacen únicas. Autismo, llamémoslo por su nombre. Descubre más en diamundialautismo.com, una campaña de Autismo España. LA
0: BRÚJULA
1: ...la torre. Pero entonces, Ignacio Rodríguez Burgos, ¿por qué justo cuando viene lo que considera el gobierno que es un buen dato de inflación... ...tú dices no, pero hay que fijarse en la inflación subyacente, no hay que ser tan eh, triunfalista ¿no? con este dato de, de, de la inflación? ¿Por qué es lo que preocupa la inflación subyacente?
34: Hombre, porque la inflación subyacente es la que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados y la energía los alimentos no elaborados es decir los alimentos frescos y la energía son elementos volátiles que escapan al control de la política económica y de los agentes económicos por ejemplo eh, una sequía pues tú no puedes controlar si hay o no hay una sequía si llueve o no llueve en el campo con lo cual eso es volátil no bien la otra cuestión la energía ...pues los precios energéticos en un país que importa prácticamente casi bueno en combustibles fósiles... ...pues todo lo, que, todo lo que quemamos lo importamos, solamente tenemos como energía propia lo que viene de la nuclear... ...y lo que viene de las renovables, con lo cual tampoco controlamos el precio y no está en nuestra mano el precio de la energía, con lo cual... Qué es lo que mide la inflación subyacente? Pues ahora mismo lo que mide realmente es el tejido productivo, es decir, la producción. Y qué nos está diciendo? Pues que el efecto escalón eh, que subió muchísimo, muchísimo la inflación en el 2022 en marzo, porque fue el primer mes que eh, donde se vio, donde se reflejó. Eh, los efectos de la guerra de Ucrania, recordar que la guerra de Ucrania comienza en la noche, en la madrugada del 24 de febrero, bien, pues eh, ahí se vio cómo suben los precios del gas, cómo subía la electricidad, cómo subía eh, el petróleo y la inflación llegó al 9,8% en aquel año, en aquel mes ahora qué ha ocurrido pues que la electricidad no ha subido tanto la excepción ibérica está funcionando el gas eh, bueno pues ayer lo comentábamos no que había habido un acuerdo para comprar gas de manera conjunta en la unión europea las reservas están por encima de lo previsto todo eso ha llevado a unos precios muchísimo más bajos que el año pasado y como la inflación interanual lo que es es una comparación pues ahora mismo los precios suben el 3,3. eso es un buen dato Sí, es un buen dato porque incluso se pensaba que iba a ser alrededor del 4 con lo cual eso es un buen dato. Pero lo que tiene que ver con la economía, digamos más la inflación más estructural, pues apenas ha movido una décima. Seguimos en el siete y medio por ciento, que son datos niveles que hacía muchísimo tiempo, décadas que en España no se veían. Y eso, ¿por qué? Pues porque hay elementos inflacionistas y ya veremos a mitad de mes cómo ha quedado los alimentos y los alimentos eh, tenemos datos que siguen indicando que siguen subiendo alimentos básicos, por ejemplo, las patatas. Las patatas han subido, según a su fin, un 22% solo en el mes de marzo. Y, las, y yo digo, las patatas, las papas, como dicen aquí en Canarias, pues las papas ¿eh? es uno de esos alimentos claves para medir la inflación, porque es uno de esos alimentos que son sustitutivos. ...de otros alimentos más caros... ...de otras comidas sí. más caras... ...cuando vienen maldadas... ...cuando los precios suben... ...como ocurre generalmente con todos los hidratos...
1: ...exacto... ...es, es así, o sea, generalmente cuando... ...pasta... Em, ...se encarece la cesta de la compra... ...la gente aumenta la compra de hidratos... ...y sirve más hidratos a su mesa... ...que proteínas, por ejemplo... ...sí, el, sí... Fíjense, la gastronomía al final... ...atiende mucho a razones económicas... ...efectivamente... O sea, ¿Mm? que, ...bueno, dejadme que, que... ...sí, Natalia...
5: ...no, que... que completando lo que decía Ignacio, que este efecto base eh, lo vamos a ver en los próximos eh, meses, pero tanto al alza como a la baja, es decir, eh, que si la inflación en el, el año pasado, por ejemplo, en el mes de agosto fue del 10,8%, eh, pues seguramente este año veremos una baja, pero cuando eh, la inflación, por ejemplo, de noviembre sea, eh, pues eh, no tan un dato, el año pasado fue del 6,8%, este año, eh, pues eh, que no sea eh, de una manera eh, tan incrementante eh, tan grande como, como la anterior, veremos una caída. Quiero decir que esto va a ser eh, pues eh, como un serrucho ¿no? Eh, de para arriba y para abajo vamos a ver la gráfica todo el año.
1: Bueno, dejadme saludar a, a, al alcalde de Santa Cruz de Tenerife que es José Manuel Bermúdez y ya nos acompaña en este estudio improvisado del Teatro Guimera desde donde estamos emitiendo La Brújula Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches eh, Buenas noches, que estoy acostumbrado a decir buenas noches en La Brújula de la Economía <risa> Entonces, en, en, debería decir buenas tardes pero ya, en fin, ya está tarde Buenas tardes,
32: noches ¿no?
1: ya. Nos viene muy bien esto no, no le negaré que, que no estamos muy a gusto en su ciudad ¿eh? O sea, la verdad es que de a gusto
32: Y la verdad es que para nosotros es un placer tenerte aquí la brújula es un gran instrumento, una oportunidad para Santa Cruz de Tenerife para hacer valer un poco nuestra condición de cocapital de Canarias y también de, de un sitio que creo que vale la pena ver, que vale la pena visitar.
1: Desde luego, bueno, seguir si más lejos, donde estamos aquí, el Teatro Guimera, que es un símbolo de la ciudad, esto es como el gran rex para Buenos Aires. Bueno, pues el Teatro Guimera para, para Tenerife, que creo que además le van a dar
32: aquí un remozado tecnológico muy interesante, ¿no? 172 años nos contemplan, estamos hablando del teatro más antiguo de todas las Islas Canarias el Teatro Guimerá, el Teatro Decano. Y efectivamente yo creo que ha tenido varias remodelaciones a lo largo de su historia y ahora justamente estamos preparando una remodelación importante por un lado para sustituir las butacas y por otro para actualizar con la tecnología adecuada lo que necesita hoy una puesta en escena en un sitio tan bonito como este.
1: Pues lo que quizás no todo el mundo sabe es que aquí hay un templo masón único en,
32: en España, ¿no? Templo masónico. Templo masónico que fue construido para ser templo masónico. Fue construido por una logia masónica, la logia Añaza, y evidentemente cuando llegó la, la Guerra Civil, pues paró su actividad porque los masones fueron perseguidos durante toda la Guerra Civil. Pero curiosamente, no pasó en otras ciudades, en otras ciudades los templos masónicos que se construyeron fueron derruidos. En el caso de Santa Cruz se mantuvo con diferentes usos, como farmacia militar, en fin, diferentes usos hasta que el ayuntamiento lo compra y hoy lo está rehabilitando para convertirlo en el museo de la masonería española, de tal manera que eh, un edificio que merece la pena ver, estamos hablando de que tiene una fachada egipcia con cuatro efigies, un triángulo con un ojo que te mira desde lo alto, realmente merece la pena conocerlo, se va a convertir en un sitio para visitar. Estoy convencido que masones hay en todo el mundo, en el Reino Unido, en Francia, en, mucho en Sudamérica, en Estados Unidos, también en España. Estoy convencido que todos aquellos que visiten la isla por cualquier motivo no van a dejar de visitar, uh -huh. una vez que lo terminemos, el templo
1: masonico. que Fíjese, tenía una entrevista aquí estaba leyendo con el, el hombre de mayor rango En la masonería española Que es, es un doctor en ciencias geológicas De la Universidad Complutense de Madrid Jesús Soriano Carrillo
32: Jesús lo conozco, lo conozco mucho Y lo conozco profundamente Porque hemos eh, establecido amistad en la rehabilitación del templo claro, masónico
1: que dice, dice, Tenerife es el sitio
32: donde mejor se entiende la masonería es decir. bueno, yo, yo que conste que yo no soy masón <risa> pero sin embargo sí soy eh, un profundo creyente en mi ciudad y tenemos algo único, algo que hay que rehabilitar y que hay que enseñar que tiene un relato precioso en ese templo masónico tienes una sala de reflexiones una gruta excavada debajo del templo donde el masón, antes de ser iniciado reflexionaba la noche anterior toda la noche reflexionando en una gruta que yo he estado en la gruta y cuando, cuando la conozcas y la llegas a conocer algún día, te darás cuenta que o salías masón o te entraba un canguele que... Yo no, creo
1: o sea... que el próximo programa deberíamos hacerlo allí si nos dejan.
32: Bueno, cuando esté rehabilitado, ahora mismo estamos en plenas obras sí, y no, no podríamos, pero cuando esté rehabilitado seguro.
1: Bueno, usted no es masón, usted es de Coalición Canaria. Sí, vamos bueno, a hablar un poco de política. Eh, eh, sí, sí es que, soy de Coalición Canaria. Eh, vamos a ver, Coalición Canaria que, que, que tuvo un enorme poder, una enorme... Y
32: sin embargo, ahora queda
1: Santa Cruz de Tenerife. Como esa aldea gala de, de coalición canaria
32: Bueno, coalición canaria ganó las elecciones En el año 2019 Tanto al cabildo de Tenerife Como sacó un gran resultado el gobierno de Canarias Pero esto de, de ganar No siempre da posibilidades De gobernar Y los pactos eh, son necesarios En este caso hubo un pacto El pacto de las flores Que nos sacó del gobierno Y bueno, pues como ha pasado a otros partidos En, en el estado español Ahora estamos esperando la oportunidad de volver a gobernar en el gobierno y en el cabildo. En Santa Cruz estuve 14 meses en la oposición y luego tuve la oportunidad de hacer una moción de censura y volver a, a gobernar, aunque yo gané las elecciones en el 2019 de una manera amplia. Pero bueno, lo de los pactos, ¿no? que es sí. complicado.
1: No, no sin pactos turbulentos, ¿no? también aquí en el, en el ayuntamiento. Pactos no, usted... complicados.
32: Aquí fue un pacto entre Podemos, eh, PSOE y Ciudadanos. Fue un pacto complicado en el que, lógicamente, el objetivo era sacarme, pero no pasa nada. Fue legítimo.
1: ¿Y qué perspectiva tiene, tiene para las próximas elecciones? No, no, no solo usted aquí en Santa Cruz de Tenerife, sino también en Coalición Canaria a nivel a nivel regional.
32: Hombre, hay algunas cosas que han cambiado del el 2019 hoy. El panorama político creo que se ha aclarado. Eh, ya algunas fuerzas políticas lo tienen muy difícil para sacar un resultado, como es el caso de Ciudadanos. Y francamente yo creo que Coalición canaria tiene muchas opciones de volver a gobernar tanto en Canarias como en el Cabildo y espero también que en el Ayuntamiento de Santa Cruz.
1: Porque se refería usted antes al Pacto de las Flores, ¿usted cree que, que casos como el, el del Tito Berni o el caso mediador va a desgastar al, al gobierno de Ángel Víctor Torres?
32: Yo tengo, yo tengo una, una opinión personal sobre este tipo de cuestiones y mi opinión personal se basa en que nadie puede ser condenado hasta que no haya una sentencia firme. Siempre he creído en la presunción de inocencia de todo el mundo. Cuando ha afectado a mi partido, lo he pedido. Y cuando afecta a otros partidos, como el caso del Partido Socialista, también lo pido. Es decir, presunción de inocencia. Estamos en un estado de derecho y no podemos condenar a todo el mundo sin que haya un proceso judicial que termine en una condena. Por lo tanto, soy bastante prudente en estos tipos de casos e intento no condenar a la persona que esté imputada hasta que no haya una sentencia claro. firme.
1: Lo que pasa es que ¿cómo ha afectado este caso en este la protección nacional de este caso, sobre todo la porque, reputación, no, de las? Porque de las... tiene
32: un componente que no tiene tanto que ver con la corrupción como con la reputación. Y desde luego cuando mezclas un tema de droga, cuando mezclas un tema de prostitución en la política pues no es un buen ejemplo precisamente para darle al ciudadano y por eso ha tenido quizás mucha más repercusión que si hubiera tenido un mayor contenido económico porque evidentemente son cosas que la sociedad pues no, no le parece bien que un político es la política tiene un componente de ejemplaridad el que tienes que dar más ejemplo que cualquiera porque si no, eh, no claro. es ejemplar y, y tienes que tener ese componente personal al hacerlo. ¿no? Claro.
1: De hecho, se puede decir que en cuanto el caso mediador pasó a llamarse caso del Tito Berni, todo cambió en realidad. Y sí. efectivamente fue ahí donde afectó a la reputación porque tocaba una fibra moral que... Y
32: una parte de moralidad ahí que realmente es una pena, ¿no? Ver, ver al Congreso de los Diputados, hmm. el Congreso donde está la soberanía nacional, hablando de que por las noches iban a este, a la cena, a la copa al... todo eso es un, tiene un efecto reputacional en la institución, más allá del Tito Berni, que la verdad que es un, un, una afección muy muy gorda.
1: Y luego hay algo, hay algo injusto en esto, hay que entonar también el mea culpa ¿no? De que se hable tan poco de Canarias en realidad en los medios a nivel nacional Con los desafíos que tiene pendientes Canarias Que son muy importantes Y con tantas otras cosas que tiene por celebrar ¿no? Pero, por ejemplo, ahora estábamos hablando del paro, ¿no? Eh, decir Ignacio Rodríguez Burgos, es que España joder, no puede asumir que esto es una maldición bíblica. el Bueno, en Canarias hay una tasa muy elevada de paro que se considera estructural y, y, y es un problema que hay que afrontar y que y que quizás deberíamos hablar más de, de, de Canarias en, en cuanto a sus desafíos y también en cuanto a lo que pueda aportar al futuro. no
32: Por supuesto, nosotros, por ejemplo, en Santa Cruz llevamos una tendencia de contratación muy alta a nivel de, de la economía, estamos en situaciones. Prepandemia, pero desde de hace muchos años, es decir, estamos en una tendencia claramente al aumento de contrataciones, pero es verdad que se están produciendo cosas que eh, tienen que hacernos reflexionar sobre el futuro y el presente. Eh, cuando se habla de la diversificación de la economía canaria, que siempre es una gran apuesta, ¿no? no vivir solo del turismo, bueno, eso se tiene que materializar en gente formada. Nosotros en Santa Cruz, ahora mismo, por ejemplo, un rodaje de una película multinacional en Santa Cruz, una película, una superproducción americana hoy, ya no es noticia. Ya hoy no es noticia. Es algo que ocurre 90, 100 veces al año en la isla y en nuestra ciudad. Y eso es producto de una política determinada de incentivación fiscal, de, de atraer inversión que ha creado una industria audiovisual que da trabajo a mucha gente. A mucha otra gente del mundo audiovisual y al mundo, a mucha gente del mundo de la hostelería, de la hotelería, en fin, mucha gente. Eso es una apuesta decidida. Aquí estamos haciendo, por ejemplo, en otros asuntos, en animación 3D, tenemos las principales empresas de animación de España, están abriendo sede en Santa Cruz. Hace poco llegó una empresa de París, hay unos dibujos animados muy conocidos que se llaman Ladybug
1: Sí, bueno, Ladybugs, bueno.
32: Ladybug, se hace en Santa Cruz.
1: Lo de Ladybug entre las niñas, es que yo sabes tengo una hija. Por eso. Pequeña, por eso. Es que por es eso, Espectacular
32: eso. Pero no sabías ¿Y esto que esto se hace, que Santa se hace Santa en Santa Cruz de, Santa Cruz de Tenerife. De Tenerife. Ladybug? <risa> Ladybug se hace en Santa Cruz de Tenerife.
1: Pero, y hoy voy a dar una voy más, a dar una primicia Más asombrado
32: que con el templo masónico. Ladybug eh? se hace en Santa Cruz de Tenerife y voy a dar una primicia hay una nueva serie no voy a decir de, sé que es de sony pero bueno no voy a decir en qué plataforma va a salir a nivel internacional una nueva serie de dibujos animados cuyo protagonista es lionel messi ¿Cómo? ¿Cómo? esa serie que se va a distribuir en todo el mundo se va a hacer en santa cruz de tenerife se va a realizar y luego se emitirá por varias plataformas a nivel mundial es decir Estamos generando ya diversificación económica, quizás por eso eh, estamos muy empeñados en atraer inversión aquí. Nosotros ahora mismo nos acaban de dar un premio entre 50 capitales españolas a la capital con mayor libertad económica. ¿Esto qué significa? Que para nosotros que vengan empresas a invertir aquí y creen puestos de trabajo es santo y señal, ley de vida. Hemos, por ejemplo, bajado la presión fiscal todo lo que hemos podido, todo lo que nuestros servicios nos permiten. Porque sí, tenemos bien. que mantener servicios. Mm. Pero ahora mismo el impuesto de construcción más barato de España es el de Santa Cruz de Tenerife. Este año de los 12.000 autónomos y empresas que tiene esta ciudad, por primera vez en la historia no van a pagar la tasa de residuos sólidos en Santa Cruz de Tenerife. El impuesto de circulación es el más barato o está entre los más baratos de toda Canarias. No se paga tasa de ocupación de la vía pública por tener una terraza frente a un restaurante se suprimió hace mucho tiempo y a partir de este año ninguna empresa que abra en santa cruz va a tener que pagar tasa de apertura sí. tenemos una presión fiscal que lo que intentamos es que el empresario por lo menos esa parte no le cueste luego está la parte burocrática que también estamos eh, generando avances para que sea la menor posible y se abran empresas en nuestra ciudad claro.
1: Bueno, como escuche esto Ayuso, de la presión fiscal y la libertad económica... Ale... Bueno,
32: bueno, nos dieron un premio. <risa> a nivel, Y compararon Madrid y Barcelona, ¿eh? y te, estamos por delante. Uh -huh. Santa Cruz Tenerife, es verdad que hace 10 años no éramos los primeros. Uh -huh. Hace 10 años estábamos a mitad de la tabla. Hoy, después de muchos años de una política muy clara, de una presión fiscal lo más baja posible, creo que estamos en la línea adecuada. Ah.
1: Bueno y como decía usted no puede ser desde luego el turismo un monocultivo, pero sí es importante. Se han vivido unas épocas terribles, ¿no? Con el tema de la pandemia donde inevitablemente la economía de, de Tenerife y de las Canarias en general pues eh, sufrió, eh, pero ya se ha recuperado, ¿no? eh, Plenamente y ya tenemos unos carnavales celebrados bueno. en, en, en con todos Además me dicen que usted es muy carnavalero. Yo no soy muy carnavalero. Que, pues, Yo, si y...
32: estuviéramos en carnavales hubiera venido a tu. Profesor programa disfrazado.
1: Es que vengo disfrazado. Porque normalmente me, me dejo un concejal suyo que es que vengo disfrazado de godo.
32: Bueno, bueno, tú sabes que aquí ahí está el peninsular y el godo. Nosotros diferenciamos. Tú has venido de peninsular. No, porque me, me, me
1: contaba, me contaba su presidente de, de, de festejos que, que claro que. Mmm, que cuando mmm, alguien que está en el carnaval no está disfrazado le dicen ustedes
32: que viene. Claro, porque el carnaval tienes que salir disfrazado, si no claro. no te vas a integrar, no lo vas a comprender, no lo vas a sentir, porque se si es durante el año lo que no, o sea, lo que lo que eres en el carnaval es justamente lo contrario de lo que eres durante el año. Claro. Entonces yo, por ejemplo, en carnavales siempre me disfrazo de mujer y llevo disfrazándome de mujer pues, pues toda la vida. Y además, no me divertiría si me disfrazo de cosaco o de eh, soldado del siglo XIX. Bueno, Yo me divierto disfrazándome de O mujer. sea que
1: si el año que viene el tema es la televisión, pues se disfraza usted de Susana Griso, por
32: ejemplo. Pues sí, y sería un disfraz muy ponible, me lo pasaría genial. Y la gente además que me conoce sabe que, que, que verme así no, no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque forma parte de nuestra idiosincrasia. Este carnaval ha sido multitudinario. Sí desde que se iniciaron los concursos hasta hoy casi 900 y pico mil visitantes visitantes a concursos galas carnaval de día carnaval de noche ha sido un carnaval pletórico ha salido genial la gente tenía muchas ganas y la verdad que estoy feliz porque la gente está feliz
1: eso es lo importante eso le tengo que hacer otra pregunta eh fin, acerca del Tenerife, no, no sé vaya. si también es futbolero, pero bueno, sí, muy futbolero. está ahí peleándolo, está además ahí solo peleándolo. soy del Tenerife, no, Nosotros... no soy ni
32: del Barça ni del Madrid, soy no. del Tenerife
1: nada más, yo soy del Madrid, ¿sabes? entonces tenemos muy mal recuerdo de aquí hay mucha cosas. gente
32: que son del Barça y del Madrid, yo sí. no puedo ser del Barça y de Madrid aquí
1: tenemos muy mal soy recuerdo de algunas cosas que nos ocurrieron aquí ustedes bueno, sobre, ahora, todo, sobre, ¿no? pero, sobre todo al Madrid Pero bueno, ahora están en la mitad de tabla, ¿verdad? Están sí. ustedes muy sí. lejos, ¿no? del Leibar del O sea que, que, bueno, va a ser complicado el ascenso Pero algún día el Tenerife volverá a las glorias aquellas Con Felipe Neri, con Ramis usted?
32: Hombre, la verdad es que eh, Esa época fue una época gloriosa que tuve la oportunidad de vivir en primera persona porque yo era consejero de Deportes del Cabildo. Entonces aquella, aquel, aquel Tenerife de Europa, aquel Tenerife de Turín, aquel Tenerife del Salque 04, aquel Tenerife que nos dio tantas alegrías, es el Tenerife que pretendemos y queremos recuperar. En esta temporada parece que no nos van las cosas como no fueron el anterior que estuvimos a punto de ascender pero mira al menos nos conformamos con haberle ganado 4-1 a la Unión Deportiva el otro día en el derby, que nos ha dado una alegría bueno, al menos veo, de, que, de, veo
1: que esa rivalidad no es una leyenda verdad es normal es pero un derby, bueno.
32: pero todo el mundo sabe que ...me alegraría mucho que también la Unión Deportiva ascendiera.
1: Pues José Manuel Bermúdez, alcalde de Santo Cruz de Tenerife... ...muchas gracias por acogernos en, en esta ciudad... ...y muchas gracias por estar en La Brújula con nosotros.
32: Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros... ...y hablar de nuestra, de nuestra ciudad y hablar de, de las Islas Canarias.
0: La Brújula.
29: La Torre. Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces?
23: ¿Cómo ha llegado a ti?
21: ¿Y ahora una solicitud de mensaje? ¿Qué
23: quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. 98.0
15: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia.
21: Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda 2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con
15: los ojos cerrados, Vivienda
16: 2. El 2 con número.
42: Es el rincón de Jaén, es el
16: rincón de Jaén. Ven al rincón de Jaén. En Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11.
2: Es el rincón.
0: La Brújula La Torre
1: Son ya las 10, son las 9 en Canarias estamos en la brújula emitiendo desde un lugar privilegiado, desde el de Teatro Guimerá en Santa Cruz de Tenerife y enseguida empezamos con la tertulia. Están por aquí Graciano Palomo, José Antonio Ver y David Jiménez Torres para debatir acerca de los principales asuntos de la actualidad, pero no quería yo cerrar la brújula de la economía sin hablar de un asunto que es muy importante en, en esta isla y, en, y en, fin, en todas las islas, porque visitar la isla de Tenerife es casi, si no hay de ver, plataneras. Bueno, pues esto es una marca conocida a nivel mundial, ¿verdad? En cuanto aterriza el avión y uno se pasea un poco por la zona norte de la isla, es una maravilla poder disfrutar de ese manto verde que forman las hectáreas y hectáreas de plataneras que se extienden desde el monte hasta el mar. Por eso hemos querido acercarnos un poco más al cultivo de este producto al que le tenemos tanto cariño, una, una fruta muy nuestra de toda la vida y que está prácticamente en todas las casas día a día. Y para hacerlo tenemos con nosotros a Esther Domínguez, que es responsable del Departamento Técnico de Plátano de Canarias. Hola, Hola Esther, ¿qué tal?
43: Bueno, Buenas
1: noches. es decir bienvenida. Bueno, en, en, gracias por estar en la brújula. Los bienvenidos somos nosotros que somos los que llegamos.
13: Un placer estar somos aquí. Los que
1: aterrizamos. Eh, bueno, claro, nosotros nos fijamos siempre en lo rico. Que está el plato de Canarias, el, 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 esta marca conocida a nivel mundial. Pero eh, claro, a veces no reparamos en una cuestión que también es esencial y, y, y que ustedes quieren también promocionar, ¿no? Que es que es un cultivo sostenible, que es un cultivo ecológicamente además sostenible, ¿verdad?
43: Es así. Es realmente el, el plátano de canarias eh, bueno medioambientalmente es de los más sostenibles del mundo eh, tenemos unas prácticas eh, culturales bueno artesanales prácticamente el, el cultivo del plátano es un cultivo que se hace todo a mano eh, además bueno mmm, el propio cultivo requiere una incorporación de materia orgánica a, al suelo Toda, todas las hojas los restos de plantas vuelven al, al suelo vuelven a la tierra es, es un ciclo cerrado eh, además el control de plagas lo realizamos con control biológico, son, por así decirlo, bichitos buenos que eh, se, se comen a los bichitos malos, es una forma muy natural realmente de, de combatir esta, estas plagas y, bueno, al final tenemos unos estándares medioambientales muy estrictos por parte de, de, la, de la Unión Europea y todo ello, bueno, hace que, que tengamos una, una huella de carbono muy reducida. Uh -huh. eh, y socialmente también eh, es importante el detalle porque bueno el plátano de Canarias genera eh, en torno a 12.000 empleos eh, directos eh, e indirectos, nada tiene que ver con una gran multinacional eh, bananera, aquí son pequeños productores con su propia producción y, y bueno, realmente esa es la hablamos esa labor... de
1: la necesidad del empleo en la isla y del paro estructural que desgraciadamente tiene las Islas Canarias demasiado elevado, pues fíjense ustedes, no se entiende todo mucho mejor cuando se habla de bichitos, ¿eh? el bichito bueno y el bichito malo. Ahora, lo Que no sé si entiendo bien lo de la huella de carbono ¿Cómo, cómo miden ustedes esto de la huella de carbono?
43: Vale, la huella de carbono es un indicador ambiental eh, Vamos, que representa la cantidad de CO2 de dióxido de carbono Que se libera a la atmósfera Por el hecho de realizar una actividad eh, al final, nosotros dejamos nuestra huella eh, con todo aquello que hacemos en, en nuestra vida y, y, bueno, se calcula, eh, el, el sector del plátano tiene calculada su huella desde 2013 y certificada por ENOR tenemos el sello de ENOR de, de huella de carbono calculada y, y el SEC cálculo mmm, va recopilando, digamos, todas aquellas eh, emisiones y absorciones que, que se realiza a lo largo de la cadena. Eh, ...desde que se siembra la planta... ...hasta que se, se gestiona el residuo de la cáscara de plátano... ...y tenemos unos niveles muy muy reducidos... ...a nivel global estamos en 120 gramos... ...por cada kilo de plátanos que enviamos a la península... ...pero si nos quedamos aquí en Canarias a nivel de cultivo... ...realmente las fincas, el cultivo de la platanera... ...absorbe ese CO2 de, de la atmósfera.
1: Bueno, y diga una cosa más antes de, de empezar con la tertulia... Claro, ...las bananas que se traen de otros países... No, no, ...no tienen digamos, esa sostenibilidad ni esa huella de carbono.
43: Pues la verdad es que poco tienen que ver... Eh, ...las medidas eh, medioambientales que, que tenemos nosotros aquí en Canarias... ...con las que tienen en terceros países... ...ellos, un ejemplo, por ejemplo, es que utilizan productos fitosanitarios... ...que en la Unión Europea están prohibidos... Y eso es una cosa curiosa porque llegan ese producto, abastece al mercado europeo, pero no tiene que cumplir eh, la normativa europea, tanto a nivel medioambiental como a nivel social, estamos en lo mismo.
1: Bueno, pues Esther, Esther Domínguez, responsable del Departamento Técnico de plátano de Canarias, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en La Brújula de Santa
43: Cruz. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
0: 0 La brújula Rafa La Torre
1: Son las, las nueve y seis aquí en Canarias y las diez y seis en la península, en Baleares, en Ceuta, en Melilla en el resto de España lo que, que ver, Graciano Palomo. Es que aquí hay que dar, o sea, hay que dar la hora de donde estás, ¿verdad?
26: Exactamente. Yeah, veo, te veo y ahí ahora, como Napoleón y, en su trono.
1: Y, y ahora ya se puede decir
26: buenas noches, Graciano muy, Palomo. Muy buenas noches, Rafa La Torre.
9: José Antonio Vera, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Llego un poco más tarde que vosotros, pero veo que estáis en... ¿Dónde estabas, Vera? En Madrid, en Madrid. No. con la hora pegada. Efectivamente, con la hora pegada. Oye, lo que me ha impresionado es el, la temperatura, que hacía mucho calor ¿eh? aquí en Tenerife. Bueno, Hoy, y ayer hace, más, cuidado ayer. y hace. Y hace, y hace, y hace. Ha bajado, habrá bajado. A, ayer creo que fueron 37 grados, eh, con humedad. Pobre. Pero fíjate,
26: como le has dicho, que ha llegado tarde y ha hecho un requiebro. Sí, eh, sí, como, como los hombres de Estado.
1: Esto es el oficio del tertuliano. Como ¿no? los hombres de los Estado. Tertulianos ya muy experimentados, como tú y Vera. Exacto. ¿sabes? Esto ya sabéis hacer por... el requiebro Eso necesario es. para llevar el asco a vuestro Oye, Sarvera. por cierto, eh, voy a es... hacerte
26: un requiebro histórico que te va a encantar porque te voy a dar una primicia 200 años y pico después. A ver. Esta ciudad de Santa Cruz y esta isla lo es. ...como es... ...gracias a un paisano mío... ...no me digas... ...sí señor... ...y te voy a dar el nombre y el apellido... ...a ver... ...mira... Él no sabe, suele dar
1: nombres y apellidos... ...Antonio
26: eh, no Gutiérrez... Una. ...de Otero y Sanz... ...de Burgos... ...mariscal también. de campo... ...nacido en Aranda de Duero... Ostras. ...que es mi pueblo... ...y el que tiene una familia que nosotros... Eh, ...conocemos... ...este repelió... ...el ataque... En la noche del 20 al 21 de julio de 1797, nada menos que a Horacio Nelson.
1: Cuidado, ¿sabes que estás en el solar donde finalmente fueron derrotados los ingleses? Aquí antes estaba el convento, Ole. no recuerdo el nombre, y aquí se refugiaron los, los ingleses al mando del legendario almirante Nelson, que fueron derrotados cuando trataron de conquistar la isla.
26: Sí, señor. ¿Eh? Pero por un o sea, que estás Arandino. Pasando,
1: estás pisando historia, no, otro Arandino. No, claro, ¿no, eh? de años, años, años después. Bueno, no, ¿no? ¿me dejéis saludar a David Jiménez Torres? Que es el historiador, no, además. De, no, claro, que, primero que es el historiador. Luego que, bueno, David Jiménez Torres, que es un tertuliano experimentado, pero todavía no atesora la veteranía de otros tertulianos, con lo cual ya aprenderá de los requiebros y, es, tal, y de que cuando no te dejan hablar hay que irrumpir como sea en la antena. <risa> ¿Qué tal, David? Qué ¿Cómo tal, estás? Bueno.
17: Buenas noches, no, gracias, no ya me he quitado la anécdota. Y histórica, con lo cual lo único que puedo decir es que me encanta eh, esta ciudad, es la primera vez que estoy y me lo he pasado muy bien paseando por el centro desde sí, el programa.
1: Que traéis los dos a puntada, la oración, Nelson, pero ya escuchasteis al alcalde, ¿eh? aquí hay y también hay elementos de mucho interés histórico. ¿eh? No, bien, ojo,
17: fíjate, bueno, y de historia mucho más reciente. Es que la, la historia de las Canarias es fascinante en, en general ¿eh? y además muy poco conocida creo en el resto de, de la península.
9: Bueno, por eso, sí, 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 nos, por eso nos llaman godos, ¿no? Porque <risa> no, no, Vamos a ver, ya, ya estamos ya liándola. <risa> vamos a ver, por favor, ¿eh? Bueno, oye, no pasa Nosotros nada. Hay que, lo,
26: lo dice cariñosamente. Hay que,
9: hay que reconocer lo que cada uno es, ¿no? Es verdad, antes,
1: antes metí mucho la pata Porque hablé de la isla de San Borondón Y dije San Borondongo Y dije yo, claro, me dirán este Godo que no sabe nada efectivamente. Y efectivamente tienen razón Y te dijeron
9: Godo además efectivamente, Sí,
1: sí, claro. no, me llegaron algunas fuentes Aquí insulares y me hicieron saber Que efectivamente no sabía nada Cosa que por cierto era lo único que yo sabía Que no sabía nada Y después de ponerme tan socrático Voy a dar paso a José Miguel Azpiroz Que os va a poner un menú para la tertulia Como siempre. Querido José Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches, eh, Rafa. Pues mmm, tenemos varios asuntos para el análisis de esta tertulia insular de jueves. Hoy estamos con las réplicas políticas al terremoto Obregón. Los partidos, sorprendidos por la fuerza del debate público desatado, han fijado, han fijado postura. Bueno, en el caso del PSOE... ...y el
14: gobierno se han centrado más en atacar al PP.
22: Que cada vez que se trata de los derechos de las mujeres...
46: ...el Partido Popular no sabe ni dónde se sitúa... ...generalmente se sitúa en contra, ¿no?... ...y ahora también ha cambiado para ir a una posición más contraria, ...porque las mujeres, eh, el cuerpo de las mujeres...
14: ...ni se puede alquilar ni se puede comprar.
11: Y que el Partido Popular desacierte colocándose... ...en el terreno de la vulneración de los derechos... ...de las más necesitadas me parece gravísimo.
8: Pero lo único que ha hecho el PP es decir... ...que están dispuestos a estudiar el tema. No hay, por tanto, un pronunciamiento del Partido Popular... ...más
20: que decir que es un debate que está encima de la mesa... ...y que creemos que debemos ordenarlo... ...porque por una parte, esto es ilegal hacerlo en España... ...pero hay españoles que lo están haciendo en
8: otros países". ...debatir sobre la regulación, algo que, por cierto, también apoyan partidos de izquierda como Más País.
25: Nuestra posición en esto es una posición de valores,
17: eh, no tenemos problema con los, con los comportamientos altruistas... ...pero sí con los comportamientos mercantilizados.
8: ¿Aportan algo los partidos al debate social abierto por el caso Obregón? ¿Es necesario darle una vuelta a lo de regular la gestación subrogada o mejor dejarlo en el limbo Es entre la ilegalidad y la realidad que supone inscribir como hijos a los nacidos por este método en el extranjero y por qué el gobierno se empeña en atribuir al Partido Popular una postura que no ha fijado. En Cataluña los políticos están en otra cosa, en la sentencia que condena a Laura Borrás a cuatro años de cárcel y nueve de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental el asunto de trocear contratos para adjudicarlos a dedos sin control alguno Bien, la condenada se declara perseguida por ser independentista y aprovecha para meter el dedo en el ojo de Per Aragones que naturalmente contesta
10: A todos los que me habían sentenciado antes del juicio y a todos los que quisieran verme fuera de la política les pregunto si están dispuestos a aprovecharse de los efectos de la represión española contra el independentismo para usarlo con fines partidistas
11: Am finalitats partidistas
10: no
12: tienen relación alguna con el referéndum sobre la independencia de Cataluña, no tienen relación alguna contra el 1 de octubre y por lo tanto es muy importante separar estas dos cuestiones.
8: Damos por finiquitada políticamente a Borras. utiliza el independentismo para esconder sus mangoneos corruptos, afectan en algo a Esquerra Republicana sus reproches de colaboración con el Estado opresor. De tribunales conocemos ya la sentencia del Supremo sobre el coronel Pérez de los Cobos. Dice eh, el Supremo que fue cesado por el ministro Marlasca por negarse a revelar datos de una investigación judicial. Interior tiene dos meses para restituir al coronel en su puesto. El secretario de Estado de Seguridad dice que cumplirán la sentencia, claro.
37: Podemos no, eh, o podremos, al menos por el fallo que se ha adelantado, no estar de
29: acuerdo con el contenido de la resolución, pero ello no implica que no la vayamos a respetar y a ejecutar en los términos que fije la propia resolución y, quien,
23: y que sean eh, razonables.
8: La rotundidad de la sentencia corrala más amarrasca demuestra que los argumentos del cese no eran ciertos, o sea, que eran mentira. De vuelta a la política...
22: Tic -tac, tic -tac, tic -tac.
8: Se le acaba el tiempo a Pablo Iglesias y a sus panas de Podemos para cerrar un acuerdo con Yolanda Díaz antes del domingo de Ramos.
11: Es que yo creo que soy clara, he dicho que me encantaría que estén las dirigentes y los dirigentes de Podemos, estoy convencida que habrá muchísima gente de Podemos, vuelvo a hacer un llamamiento a la secretaria general de Podemos, me encantaría que nos acompañe, porque el día 2 empieza todo hoy, porque creo que en los momentos claves de la historia eh, hay que estar.
8: Sigue el goteo de dirigentes regionales de Podemos que se desmarcan de la dirección mientras el grupo parlamentario se parte en dos. Gana Yolanda el pulso, prefiere Iglesias reventarlo todo antes que ceder. Va a ser un día histórico, el domingo de Ramos cuando Yolanda presente su plataforma a sumar. Y Pedro Sánchez haciendo gala de su legendaria modestia en China. ...en tan solo cinco días he asistido
6: a un Consejo Europeo en Bruselas... ...a una cumbre iberoamericana en la República Dominicana... ...y ahora estoy aquí en una visita oficial en China... ...en menos de una semana
8: me habré reunido con 40 líderes... ...de tres continentes diferentes. Dijo Moncloa que el presidente no viajaba como mediador... ...en el conflicto de Ucrania, pero... ...no ha podido resistirse a la tentación... ...es superior a sus fuerzas... ...verse como Pedro el pacificador.
1: Bueno, ahora que estamos hablando de historia... Eh, ...vamos a hablar del libro del Génesis. Eh, ¿Sabéis lo que es la definición perfecta de adanismo? ¿Adanismo? Bueno, eso que acaba de decir Yolanda Díaz... ...esto de el domingo empieza todo... Como si fueran los primeros pobladores de la Tierra. Pero luego nos ocupamos de, de ese asunto porque José Miguel Lazpiros, con mucho tino, ha empezado hablando del debate que está ahora mismo monopolizando la conversación nacional. Seguro que vosotros no os esperabais que una semana como esta, en la que se aprueban la reforma de las pensiones, en la que tantas eh, cosas eh, ocurren, en la que está el presidente del gobierno en China para encontrarse con Xi Jinping, y vamos a estar hablando de la, de, de la gestación subrogada, que era un debate que parecía pospuesto, ¿no? En este país. hasta encontrar un mejor momento en el que ocuparse de él. Ahora fijaos lo que ha ocurrido ¿eh? en, en las Baleares. Es muy interesante. Fijaos hasta qué extremo de moralización. ha llegado además en un tiempo express. esto de la gestación subrogada. Estallaba el debate cuando la portada de la revista Ola llegaba a los kioscos con Ana Obregón, eh, exhibiendo a una bebé. Eh, que decía Ana Obregón, madre de, de, de una niña Una niña que había nacido, hasta donde sabemos, por gestación subrogada Lo que pasa es que los pormenores del caso no los, no los conocemos No sabemos exactamente si pagó, si no pagó, en fin En cualquier caso, eh, hoy el, un fichaje, dicen estrella, de, de Francina Armengol el, el doctor Oriol Lafau que ocupaba el sexto puesto en la lista del PSOE para el Parlamento Balear por Mallorca, ha renunciado. Ha renunciado a ese puesto en la lista del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque él fue padre por gestación subrogada. Y entonces, ante las declaraciones de sus compañeros de filas, al ver cuál es la posición oficial del partido, él creyó que no era demasiado compatible esa opción vital que en un determinado momento tomó con... Milita, militar bueno o estar en las filas de un o representar a los a los me, eh, baleares eh, me, me, por un partido que considera que es violencia contra la mujer o explotación de la mujer la, la gestación subrogada o sea
9: fijaos a que ya hay consecuencias políticas ni más ni menos sí a mí me parece un, un absurdo total entre las cosas porque el partido socialista no hace demasiado tiempo no estaba en la misma posición no es alguna posición bien diferente más bien parecía que favorable, porque como Ciudadanos, que iba a ser su coaligado en aquel gobierno que nunca se llegó a formar eh, ni a gestar de, de presunta coalición de Ciudadanos con el Partido Socialista y Ciudadanos siempre ha sido, la verdad es que ha sido el único partido que ha levantado la bandera de estar a favor, ciertamente, de una forma especial, es decir, al margen de eh, al margen de la cuestión económica, de la cuestión mercantil. ¿no? A mí me parece que hay mucha hipocresía en este debate y hay mucha hipocresía porque, mire usted, si está en contra, que bueno, puede haber, es un tema tan sensible que puede haber argumentos para una cosa y para la otra, pero si está en contra tiene que estarlo con todas las consecuencias y, por tanto, se si está en contra en España, pero también de legalizar a los a los a los eh, a los que inscriben a niños que se han conseguido gracias a la, eh, a, la, a la gestación subrogada y que se han conseguido gracias a que se han pagado unas cantidades importantes de dinero. Y claro, más hipocresía todavía cuando se suscita el debate y se suscita solamente por el hecho de que es a obregón porque antes lo ha hecho Cristiano Ronaldo y antes lo ha hecho Ricky Martin y antes lo han hecho un montón Javier de, Cámara de, y Miguel Bosé y Javier Cámara y tanta, y nunca ha pasado absolutamente nada ¿no? entonces bueno eh, ¿qué pasa? ¿que cuando lo hace Mano Obregón es más relevante o es eh, hay que condenarlo más que cuando lo hace Cristiano Ronaldo? pues no lo entiendo
1: es que eso es lo que pasa que antes daba la impresión de que regía una cláusula parecida a aquella del ejército de Estados Unidos que era lo de Don Ask Don Tell ya acuerdas, bueno, ¿no? sí, 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 sí. Porque no, no te... efectivamente hay una parte del colectivo homosexual que está a favor. Y, de ¿Y
9: que, que están a favor. Y claro,
1: están a favor. Y de hecho, oye, Pedro Cerolo, como eh, eh, dirigente socialista se ocupó de reunirse con los colectivos homosexuales para prometerles o, o por lo menos para tratar eh, acerca de un marco regulatorio de la, de la gestación subrogada. La cuestión es que era un tema que no se mencionaba hasta que ocurrió lo de... Lo de Ana Obregón. Entonces, eh, oye, hasta ahora hemos convivido con miles de españoles, miles. Miles, miles, miles porque son 500. al menos 2.500. Probablemente sí, más. Habían nacido por gestación subrogada y que, bueno, pues, pues eh, vivían en nuestro país como como, como, como como cualquiera, porque son cualquiera.
17: Pero es que además, ¿Qué, desde, qué? Que se, desde que se abrió la, la caja de Pandora no, con la portada de Ola. Eh, el problema es que además este debate creo que se está realizando con muy poco tacto, ¿no? Esto es algo que David Mejía mencionó en la, en la tertulia y que de ayer y creo que lo decía muy acertadamente, ¿no? Claro, tú imagínate esos 2.000 o 3.000 eh, niños y niñas eh, que sean en España que han nacido, eh, digamos, por gestación subrogada, que dentro de 5 o de 10 años se meten en Internet y descubren, que eh, la mayoría de la sociedad española o varios de los partidos que están representados en el Parlamento creen que ellos son el resultado de un proceso criminal eh, y que sus padres, la gente que les ha educado, que les ha dado todo a los que ellos presumiblemente quieren, son unos monstruos que han contribuido a la explotación de las, de las mujeres. ¿no? La falta de sensibilidad creo que se está teniendo en estos días hacia... ¿Qué puede ser para un niño o una niña que haya nacido a través de la gestación subrogada? Escuchar las cosas que se están diciendo, muy principalmente desde eh, partidos que luego defienden que hay que tener en cuenta sensibilidades como la sensibilidad trans, ¿no? Eh, tanto que dice Irene Montero que hay que tener en cuenta eh, las infancias trans, como lo llama, la idea de que llevarla la contraria a cualquier elemento de la doctrina trans es transfobia y que es ir en contra de los derechos humanos y nadie parece estar pensando en estos niños de la gestación eh, subrogada. Por otra parte, otra diferencia importante entre eh, Cristiano Ronaldo y Ana Obregón o Milusa y Ana Obregón o quien sea eh, Ana Obregón es la que llega a este proceso después de perder a un hijo no. eh, vamos, una de las experiencias creo que más duras que puede vivir un, un ser humano yo me lo pensaría muy mucho antes de juzgar los motivos o la validez de la, de la toma de decisiones de una persona que ha sido expuesta probablemente al mayor trauma por el que puede pasar un, un ser humano. Y ya, y ya que estamos con, con esto, sí añadiría yo creo que si la gestación subrogada está mal, está mal en sí misma, y no por las características particulares del padre o de la madre eh, que reciba al, al niño. ¿no? Y lo digo porque la edad de Ana Obregón ha tomado una relevancia en este debate que me resulta verdaderamente sorprendente. Como que por algún motivo la gestación subrogada... ...no estaría tan mal si no fuera porque Ana Obregón tiene 68 años. Pero bueno, recordemos, las mujeres no dejan de tener hijos a los 43, 44... ...porque la sociedad ya ha decidido que a partir de entonces... ...no pueden ser buenas madres de recién nacidos... ...sino por una arbitrariedad biológica. Porque no se puede tener hijos normalmente más tarde. Y ese es el límite biológico que la gestación subrogada en este caso... ...sí que ha permitido que algunos humanos se, se salten. Pero yo no veo escrito en ninguna parte que Ana Obregón no pueda darle todo lo que se supone que puede darle o que debería darle una madre a su hijo por su edad y en los 20-30 años de vida que le, que le queden.
26: Bueno, no voy a reiterar un poco lo que han dicho los dos colegas para no entrar en melancolía en una tarde primaveral de Santa Cruz de Tenerife. Lo que sí que voy a hacer alguna, digamos, tirar por elevación en cuanto al tema... Eh, ¿Qué nos iba a decir a nosotros que Ana García Obregón se iba a convertir a su pesar en agente electoral del sanchismo? Porque este tema ha ondulado los graves problemas que tiene la sociedad española en el punto de vista económico, institucional eh, y de salud democrática pero ha entrado este tiberio y se han lanzado en tromba. Yo creo que, el, sobre todo, el ataque de la extrema izquierda... Eh, eh, ¿Por qué se ha producido? Porque no hace muchas semanas García Obregón tuvo unas palabras bastante despreciativas respecto a la ley del sí y, en general, del trabajo que han hecho estas chicas que venía a sal, venían a salvar a la mujer española, y a ser la iberoamericana y la mundial. ¿no? Luego, en, sobre este mismo tema, yo siempre me pregunto, ¿pero qué problema tiene una serie de gente con las libertades? Yo no tengo opinión respecto a esto. Yo creo en la conciencia, lo mismo que en relación con el aborto. Allá cada uno con su conciencia. Es verdad que el Estado debe, debe legislar lo mínimo. Y allá cada uno con su tema. Pero siempre son los mismos con un problema con las libertades en general y con un afán moralizador más propio de hace cinco siglos de aquel fraile de Salamanca Torquemada. Es decir, a mí me parece que este doctor que ha dimitido rara avis de que dimitir porque él eh, tuvo un, un hijo o es padre por por el por este tema de la subrogada Pero hace falta ser cateto él puede hacer lo que le dan a. Yo creo que, que no, no será ese el motivo, mucho menos si es un universitario bueno, y un doctor. No, pero
1: gracia no. vamos a ver. Yo entiendo que tú te presentas en las listas de un partido, de repente el partido hace una serie de declaraciones, además de un enorme dogmatismo,
17: ¿eh? y en que, la que no y se que ve... impugna la vida que claro. has construido, la vida familiar que has mm, es construido, lo más íntimo mm, de claro. tu esfera personal. es más
1: criminaliza una, eh, una decisión que has tomado que y, sí, que, y que además no es reversible. ¿eh? Sí, eh, Rafa, pero entonces, vamos, chico, yo entiendo que habrá que dicho bueno ¿qué hago, eh, pues,
26: claro, qué hago yo aquí. Claro, qué hago yo pero bueno, si se aplicara eso, cómo
1: a, cómo concilio yo mi vida con no exactamente mi militancia, pero bueno, con mi representatividad, sí, o pues, con mi dirigencia. Que bueno, que en el que vale, que Baleares.
26: yo creo tanto en la libertad que hasta eso digamos se lo concedo pero si se aplicara ese argumento urbi et orbi aquí no quedaba ni Dios ya, pero ¿sabes lo que pasa? que, eh, que claro. eso
1: este es un debate también sobre la coherencia. Porque claro, sobre vamos a empezar coherencia.
26: con el Tito Berni. Fíjate la coherencia que tienen. de, de, de ah, y primero la decisión, irse, irse de, de, de prostitutas. Claro. Que, aquí no queda uno, ni, ni el pachi. Queda, es que, ni el pachi. Hay
1: un debate importante acerca de la coherencia, de la hipocresía, sí. del vivir acorde con aquello que luego propugnas para el resto de la sociedad, que yo creo que es importante y sí. que es relevante. Quiero decir, por sí. ejemplo, mira, hoy sale Juan José Omeya. ¿No? El presidente de la Conferencia Episcopal Española. Yo creo que Juan José Omeya es bastante coherente con su cosmovisión y que en esa cosmovisión encaja perfectamente cuál es su postura acerca de la gestación subrogada. Sin embargo, yo veo una disonancia tremenda en, por ejemplo, Irene Montero o, por ejemplo, Pilar Alegría, porque defienden cuestiones que se dan de, de bofetadas con su posición respecto de la gestación subrogada y antes hablabais por ejemplo de algunos argumentos que se utilizan para defender un marco regulatorio del aborto que yo también considero necesario pero que valen perfectamente para defender un marco regulatorio de la gestación sí, subrogada
31: perfecto
26: pero quiero decir que sí que estamos en eso estamos de acuerdo si es mero sentido común yo lo que apelo es al al respeto a la libertad y a la conciencia individual, a la libertad individual no solo colectiva, individual que una madre puede y un padre pueden hacer eh, eh, lo que crean mejor para, para ellos, para su hijo, para la sociedad, para la comunidad en la que viven para la profesión en la que trabajan, etcétera, etcétera. Pero que es constante el, el, el interferir en cosas que no pueden interferir ni deben interferir si se quiere tener una sociedad sana. Y como Adpiroz ha tirado con bala, yo recojo eh, los casquillos en relación con el, eh, lo, del PSOE, el, lo del PSOE y el PP que efectivamente como decía el Pirot, no, ha, no se ha pronunciado, ha dicho, no te, bueno, vamos a estudiarlo, hemos, pues, hemos cambiado, etcétera, etcétera es que es de psiquiatra entonces hay algo que desconocemos para que todos los días, everyday, que diría un cursi ...por la mañana, por la tarde y por la noche, eh, el partido, el, el gobierno, ya no el partido, el gobierno, eh, enfiles los cañones de mi paisano que defendió esta plaza contra Nelson, en temas que son ridículos... Es decir hay algo Entonces que enfile que
1: los cañones y que y que apunte a, Núñez a, a Ejo, Núñez ¿no? dijo, es decir hay es, algo que es una cosa es bastante curioso el otro día esto es un, un comentario sí. extempor, extemporáneo ¿eh? pero el enviado especial de onda cero Juan dios colmenero a china eh, con el presidente del gobierno me cuenta la escala que tuvieron en omán ¿no? y la conversación que mantuvieron con el presidente del gobierno donde el presidente bueno pues cuela aquellos mensajes que él considera pertinente y que le apetece que eh, trascienda a la opinión pública y me dice y dice, bueno, Y habló de Núñez Fijo cuando nadie le había
34: preguntado por Núñez Fijo.
9: Pues estás decir, se, estás es, completamente obsesionado. Dices, ¿no?
1: una pregunta acerca de, por ejemplo, la gestación subrogada. Y él directamente señala. De Núñez, ¡Fijo! Una pregunta sobre la inflación. La reforma. Fijo. bueno, eh, creo que. No sé, creo que hay otros argumentos para defender. A veces se le acusa a Escribá de, de pasar más tiempo eh, desacreditando a los críticos con su reforma que a defender su propia. Reforma. Bueno, yo creo que esto en el caso del presidente del gobierno
9: ya es exacerbado. vamos. No, sí, el, el presidente del gobierno está absolutamente obsesionado con Fijo y bueno, esta polémica ahora que ha surgido así sin que nadie la... Eh, esperara pues yo creo que le viene muy bien, por otra parte, porque hay asuntos que le perjudican más y al fin y al cabo aquí tampoco pierde tanto, ¿no? Y es verdad que es una polémica que sí que interesa en la calle. Es un asunto que mm, es eh, tema de conversación en cualquier hogar y en cualquier eh, lugar en donde haya más de tres personas, ¿no? Hombre, yo creo, ¿no? Hablando de alguna de las cosas que hemos comentado aquí, hay, por ejemplo, el, a mí me parece que efectivamente no es justificable ...que se arremeta contra Ana Obregón... ...cuando antes no se ha hecho con todos los demás... ...que son muchísimos. Eh, también es verdad que tampoco voy a decir... ...que lo de Ana Obregón sea perfecto... ...porque ciertamente por mucho que es verdad... ...que ha sufrido y eso lo entiende todo el mundo... ...pero yo también entiendo que con la edad suya... Eh, ...yo me pensaría mucho... ...no sé, porque nunca sabes a determinadas edades... ...el tiempo que vas a estar, que vas a durar... ...no tienes la misma energía que se tiene... ...cuando tienes 20, 30 o 40 años... ...y en fin, y luego también está el procedimiento, cómo se hace, cómo se exhibe, cómo sale en la portada de la revista y si se ha pagado o no se ha pagado. Si se ha pagado a la persona que te ha hecho de vientre de alquiler, pero también te ha pagado la revista que te ha sacado en la portada. Entonces, hay muchas cosas que, eh, que bueno, en fin, todo es susceptible de comentario y, en cualquier caso, me parece que sí que es fundamental, Rafa, que algún tipo de regulación se haga porque lo que hablamos antes de, bueno, de la hipocresía es cierto y también es cierto que lo que no puede ser es que aquí estés diciendo estés con un discurso y luego permitas que se hagan cosas es decir que se hagan cosas como las que yo leía pues ayer por ejemplo en un reportaje que creo que era en el español sobre cómo se producía el tema de los vientes de alquiler en ucrania y en georgia en donde hay auténticos criaderos con bebés a los que no re registran que son apátridas y que están esperando claro. y los muestran a la Mira, gente.
1: Lo que pasa es que hay una cuestión esencial en todo esto, que es eh, saber cómo funciona el mundo. Eh, vamos a ver, allá donde hay trabajo, también hay explotación. Allá donde hay libertad, también hay coacción. Allá donde hay autonomía, también hay represión. Es decir, claro que existe esa dualidad con la que tenemos que lidiar siempre. ¿Y cómo lidiamos con esa dualidad inevitable e inextinguible? Con regulación. Es que, claro, 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 claro. Claro, que también pues, se ha utilizado claro. en, el, en
17: el aborto, el argumento de si prohíbes el aborto, la gente seguirá abortando, solo que lo hará en Londres, lo estamos viendo. Si no regulas la gestación subrogada, la gente se va a Ucrania o a Miami. Claro, es que no Pero, existiría una reforma
1: laboral si no existiera la esclavitud. Eh, claro, Pero, o, o la, la pulsión de... de, 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 de eh, de algunos empresarios y de algunos malnacidos, de tratar de ganar dinero como sea. En cualquier caso, tengo que irme a unos anuncios. A la beca, vamos. Si
26: querés, no, no, ser, eso, pero, eso sí. es fundamental. Es sagrado, ¿no? Sagrado, estamos sagrado. de acuerdo, ¿no? Sí. La brújula.
0: La torre.
18: Onda Cero. Lo mejor de tu segunda casa es
11: tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
3: ¿Hay algo mejor que un viaje?
15: Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega, aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
19: Líder y lo más visto del viernes. ¡Menudo!
42: Estratosférico.
19: Demostrado
37: un nivelazo espectacular.
20: Y lo que viene ahora es muy fuerte.
19: Tu cara me suena. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
21: Ya disponible en Adres Player Premium.
15: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
13: 7 de junio de 2019. Y el
15: número de la suerte, el... El 2... 0-2. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
36: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es
1: Saludos
19: criaturas, soy Goyo Jiménez y como sabéis soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en otomología solo confío en Producto Nacional, por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de
21: presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
29: Ven a Navarra, recorre bosques mágicos y paisajes lunares descubre sus mitos y leyendas visita cuevas embrujadas, aprecia el legado del Camino de Santiago y disfruta de su exquisita gastronomía Navarra te propone otro turismo un turismo sostenible déjate impregnar por la huella de Navarra el sábado 1 de abril gente viajera se hará en directo desde Estella Lizarra, una ciudad con esencia jacobea y magníficas joyas románicas, con el patrocinio de Turismo de Navarra, gobierno de
24: Navarra gobernua.
29: el sábado 1 a partir de las 12 del mediodía gente viajera en Navarra con Carlas Lamelo te mereces esta radio Onda Cero, tu radio me levanto a las 7, a las 9 entro a trabajar, salgo a las 6, pongo la lavadora la compra, la cena
21: con Revital puedes con eso y con mucho más Revital con Jalea Real mantiene tu energía a lo largo del día Revital de Pharma OTC
1: Seguimos en la tertulia de la brújula con José Antonio Vera, con Graciano Palomo y con David Jiménez Torres. ¿Y sabéis un hombre que soy alguien afortunado por el hecho de que se haya desviado la conversación de sus asuntos a... Este debate de, de tanto interés que hemos emprendido cuando iniciábamos esta tertulia. Habéis acertado, Fernando Grande marlasca porque esta era una semana muy incómoda ¿no? para él. Fijaos que hoy hemos conocido los argumentos de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal el cese del de coronel Pérez de los Cobos. Yo creo que es muy duro, porque lo que estaba diciendo, lo que dice esta sentencia, a la que estaba esperando Grande marlasca para expresar una posición, es que... El Ministerio del Interior, en concreto el Ministerio del Interior, interfirió o trató de interferir en una investigación judicial que se había especificado que era secreta a los mandos de la Guardia Civil, a quienes le pidió información acerca de aquella investigación llevada a cabo sobre la responsabilidad del Gobierno en las marchas del 8M. Yo creo que pocas cosas tan graves ¿eh? se pueden
26: hacer desde sí. un Ministerio. ¿eh? Y, y fíjate, con un añadido todavía más, que el varapalo. Terrorífico del Supremo. Es a un juez de profesión. Eh, es que eso. Entonces, oiga, este señor que llevaba, que se ha ganado la vida, muy bien, por cierto, antes de ser ministro, como juez, no sabía que estaba violando y vulnerando la ley. Porque si no lo sabía, Dios mío, qué sentencias habrá hecho a lo largo de su vida, nada menos que en la Audiencia Nacional.
9: Pues lo sabía. Y si lo sabía. Lo sabía perfectamente en Graciano porque eh, Pérez de los Cobos se lo dijo a la directora de la Guardia Civil, que es quien se lo reclama, no eh, quien se lo, no sé si Marlaska se lo reclamó también directamente y en la explicación Pérez de los Cobos se lo traslada a la directora de la Guardia Civil, oye mira, que es que esto la jueza en este, o la juez en este caso en concreto me ha pedido expresamente como autoridad judicial que es eh, que eh, en representación de la policía judicial no puedo decir absolutamente nada a nadie salvo a ella y eso lo tenía que saber y lo sabe grande Marlasca y es un asunto que en fin yo creo que es para so para que se sonroje cualquier persona que está al frente de una entidad y de un ministerio tan importante como el suyo, el problema es que Marlasca yo creo, eh, es una gran decepción Mar Marlasca yo fíjate que ahora incluso ya pienso si cuando Sí, haciendo todas las cosas que está haciendo al frente del Ministerio del Interior, la mayor parte de ellas o buena parte de ellas con una arbitrariedad mmm, descomunal. Si cuando estaba de juez no actuaba igual y si cuando vuelva a la Judicatura, que va a volver, porque en el caso de los, de los jueces no hay ningún problema, ellos pueden volver mañana a la Audiencia Nacional… Eh, cosa que tendría que estar, por cierto, también eliminada y prohibida, al menos durante dos años. Pregúntate,
1: Vera, por qué quizás descarriló alguna de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial cuando se estaba, habían establecido unas condiciones, además de la renovación de los magistrados. Porque se habían levantado los jueces del Consejo de Ministros diciendo, oiga, a ver si ustedes... ...pretenden ahora que nosotros no volvamos... ...al mismo lugar del escalafón que ocupábamos.
26: Sí, bueno, pero eso ya pero... lo hemos... ...o sea, los militares... en ...la Constitución, desde el principio... ...incluso antes, en la ley de reforma política... ¿eh? El, el, ...por ejemplo, el Teniente General Manuel Gutiérrez Meado... ...tuvo, perdió cualquier opción... ...de volver al Ejército... ...siendo un general de cuatro estrellas, entonces... ...pero por qué a los servidores no... ...porque claro, ¿no? ...en qué cabeza humana cabe... ...que este señor... ...a que el Tribunal Supremo le acaba de, de dar uno de los sopapos más gordos del mundo mundial... ...pueda vestir toga, porque o no sabe leyes y dicta sentencia se juega con la vida de Hacienda de la gente... ...o ha prevaricado. Esto es así y no es de otra manera. Yo creo que no va a volver nunca, sinceramente. Sí, es que sí, no, es... no, no, yo te digo, por... esto no es opinión, es información. Bueno, Él se, está buscando, se está buscando las salidas fuera... ...en organismos tal y como
9: hizo... Bueno, él, algún... él, él ahora tendría... Perdón, eh, perdón, David, que es muy rápido... ...él ahora tendría un gran porvenir como activista... ...no te que la bueno, menor duda... Entonces, te, te ...activista, termino. sabes, proetarra... Eh, sí, eh? ...activista de los colectivos LGTB... ...esto le iría muy bien porque eh, es... ...proetarra la... un poco... Pues excesivo, ...bueno, eh, eh. es verdad, es un exceso sí. por mi parte... ...pero, en fin, él eh, sería muy bien admitido... ...porque, mm, oye, no hay que saber una cosa... ...que, que es verdad que ha hecho que es que ha llevado al País Vasco a todos los presos de ETA con delitos de sangre absolutamente a y todos esto era un exceso por mi parte ¿eh? lo he dicho sí. un poco de, con, con un sentido vuelve, de... a,
26: vuelve a repetirlo para que no te tomen el número cambiado y ya me das la palabra
2: no no,
1: no,
26: no, 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 no la, la palabra
9: que como no
1: es okay. un, un eh, veterano de las tertulias no se atreve a meterse que encima que encima
17: que me encima que me estropeáis la anécdota sobre Nelson encima ahora no, no voy a poder intervenir no eh, es verdad que hay algo muy inquietante en la idea de que alguien que se ha mostrado tan extraordinariamente dócil a todas las consignas del sanchismo en los últimos años, alguien que precisamente en la sentencia que estamos eh, comentando ha demostrado que él cree que los políticos deben poder hacerlo todo y deben poder estar por encima de la separación de poderes, que esta persona podría volver a un juzgado, ¿con qué fe en la justicia podría eh, la gente contemplar su actividad como, como juez? ¿no? De todas formas, el caso de Pérez de los Cobos, yo realmente recuerdo pocos casos en los que la realidad se parezca tanto a una película americana de, de policías ¿no? y de policías eh, íntegros. Es decir, se examine cómo se examine esta historia, Pérez de los Cobos se comportó como lo que nos gustaría que fueran los policías, lo que nos gustaría que fueran los guardias civiles, es decir, gente que entiende que su deber es respetar eh, las órdenes de, de los jueces, para empezar, y no la de, las de los políticos que están dispuestos a ponerse profesionalmente en peligro eh, por ello. Y en el otro lado tenemos a Marlaska, que se ha comportado pues como un político arbitrario y eh, mezquino, como alguien además que ves que en algún momento lo convirtió en una cuestión personal, ...de este señor no me dice que no a mí... ...me da igual eh, lo que vaya a pasar... ...yo lo voy a, a, a cesar... ...yo creo que hay, hay una claridad moral... ...en este asunto tan, tan evidente... ...que creo que esto es lo que verdaderamente... ...achicharra a Marlaska... ¿no? Me, ...creo... Costaría encontrar a gente que considere que Marlasca es el bueno de esta historia y creo que por esto el juicio moral
9: que merece este, este episodio es tan rotundo. Bueno, yo, yo he encontrado a gente que sí que estaba defendiendo a Marlasca en este caso en concreto, ¿no? porque el planteamiento es que Pérez de los Cobos pues, no era una persona de confianza. El fondo de la cuestión da igual, porque, no, y cuidado, que mmm, esta, la sentencia del Supremo está basada en la, en, y, y se recoge así expresamente también, en eh, la ampliación de los argumentos de la primera sentencia en, en el juzgado de primera instancia. Y ahí lo, lo que se dice también y se dice con claridad es que, vamos a ver, el, el secretario de Estado, el subsecretario, eh, son cargos de confianza, son cargos políticos de confianza. En la jerarquía de la Guardia Civil son, no son estrictamente cargos de confianza, son altos mandos que están desempeñando una tarea que pueden ser efectivamente removidos de sus cargos, pero que lo tienes que argumentar. No simplemente por el hecho de que este señor ya no es de mi confianza, no. Le voy a remover, pues no sé, a lo mejor porque ha robado, porque claro, no voy a, o, o por cualquier otra cuestión que, que pudiera ser más dura. Claro, no vas a decir, evidentemente, en el caso de Marlaska, le voy a remover a este señor porque es que no nos, nos, nos ha ocultado una información que realmente no nos tenía que dar, porque mmm, siendo sí. un, 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 un jefe de la Guardia Civil... Y, y ejerciendo reformas. de policía de policía judicial efectivamente no Tenía ningún motivo para dar esa información. era un
1: problema, porque en un primer momento, si os acordáis, Grande Marlasca sale precisamente en. Creo que fue en la Moncloa, incluso, eh, a decir que se trataba de un relevo perfectamente sí, que rutinario es eso, sí. eh, para configurar unas nuevas estructuras dentro de la cúpula de la Guardia Civil. Ni siquiera habló de falta de confianza. Fue cuando la acosó la oposición, muy justamente en el Parlamento, cuando ahí sí dijo que. Eh, había faltado a la, a la confianza en Perde los Cobos porque se habían filtrado una serie de documentos que había publicado, creo que en concreto el confidencial, y que eso era lo que justificaba el, el cese. Por cierto, no se ha redimido eh, de esa de ese pecado en Grande Marlaska, que sigue diciendo que es perfectamente lícito el cese a causa de un... De un eh, de la falta de confianza así que veremos si no lo restituye y trata como sea otra vez de, de no, pero un
26: segundo yo quería dar dos informaciones eh, sobre todo una que es eh, nueva eh, el, eh, en relación con la, la, la afirmación que ha hecho Marlasca de eh, que este hombre fue cesado porque rom destruía pruebas sobre la financiación del Partido Popular palabras textuales creo ojo que Pérez de los Cobos le va a poner otra otra demanda. Me parece muy bien. Porque es un delito, le está acusando de un delito a un oficial superior de la Guardia Civil, tan relevante como Pérez de los Cobos. Es que este eh, ha perdido eh, realmente el Oremus y además se le nota en la cara. Y segundo, vosotros sabéis quién llevó al señor Marlaska, quién trajo de Marlaska del... del juzgado de Bilbao a la Audiencia Nacional le dio, fue titular de un juzgado en la Audiencia Nacional después estuvo en el Consejo General del Poder Judicial como miembro, nada menos que todo el mundo quiere estar ahí, entre otras cosas por lo que se cobra y después le hizo presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ¿Quién fue su mmm, empuje el Partido
9: Popular Claro, no, sí, claro. sí sí. El Partido Popular, de, de hecho Durante mucho tiempo se habló que Efectivamente Marlaska estaba llamado pues, A ocupar algún puesto de relevancia en los Con los gobiernos del Partido Popular no, lo, lo, lo
26: pidió él, pidió uno eh, Bueno, no, pero de él se revolvía cuando
1: le llamaban eh, Juez Conservador
26: Sí, bueno, ¿Os acordáis? Eh? Sí, sí, ¿eh? sí.
22: sí, sí
9: bueno.
26: Es que yo, en eso puede llevar razón, porque yo eso no lo entiendo. El conservador es el que conserva,
9: y progresista
26: no. es el que progresa.
9: No, yo, lo, yo lo que creo es que Marlaska eh, quería un puesto importante a toda costa. O sea, que si se lo hubiera ofrecido el Partido Popular el, el puesto de ministro de Interior, lo hubiera aceptado igualmente que lo ha aceptado con Pedro bueno, Sánchez. Yo te digo una cosa... Porque de... para él lo más importante es, pues eso, la vanidad y el cargo. Como se ve, que efectivamente mmm, le importa bastante poco si su nombre queda bien o no, porque lo que quiere es estar en el cargo, cuanto más tiempo mejor hasta el final.
17: Pero también yo señalaría, es que creo que lo, nos equivocamos al llevarlo todo por si la decisión de Marlaska fue legal o ilegal. Es que incluso si fuera perfectamente legal, incluso si no hubiera recibido este balapalo del, del Supremo, aún así sería un escándalo político. O sea, incluso si tiene razón Marlaska de que si él pierde confianza en, es, en alguien puede cesarlo, aún así estaríamos hablando de un político que ha cesado a un policía ...que ha hecho su trabajo... ...por eso digo que es una cuestión... ...hay aquí una cuestión moral... ...y creo moral, que una, una sí. democracia... ...con más anticuerpos... Eh, ...que la nuestra... ...con mayor capacidad de escándalo... Eh, ...esto se habría traducido... en ...una dimisión de Marlaska...
9: ...mucho antes de que se produjera... ...la sentencia que hemos conocido estos días... No, eso es cierto... ...eso que dices completamente... ...lo que ocurre es que... ...si no dimite... ...incluso cuando hay una sentencia en contra... ...imagínate lo que le iba a hacer... ...si no tiene esa sentencia en contra... Bueno, ...en fin, es que ya, ya lo sabemos... ¿no? ...entonces, eh, bueno... Pues eh, nada, tenemos Marlasca para rato, porque además es que Pedro Sánchez, eh, hay, hay unos ministros a los que no va a tocar nunca, que son los de Podemos y Marlasca. Sí. Pues yo creo que no, yo creo que no, mira... Eh, y Margarita. y Margarita. En relación con lo que estás
26: diciendo, eh, los que suelen leer el fin de semana el diario El Mundo, yo publiqué una doble página no hace mucho, eh, contando la peripecia Marlasca. Él se hizo muy amigo, muy amigo de Mercedes Rajoy la hermana del presidente que falleció hace año y medio se hizo muy amigo y a través de ella le pidió primero ser ministro de justicia, su hermano a Rajoy y como no cuajaba le, le, le pidió ser defensor del pueblo, tampoco cuajó no era personaje que le agradara la pituitaria del gallego y fíjate llegó en una de esas reuniones de ese paf en madrid o como lo que sea que se llama válgame dios se encontró que está en el barrio de chueca en madrid como todo el mundo sabe se encontró con don pedro le ofreció un ministerio y ahí como diría el otro empezó todo ¿Qué te parece? de todas maneras
1: mira, hay una cuestión que solía decir creo que era alfonso guerra no que Conviene a un presidente siempre tener debilitados a sus ministros, porque entonces eh, los controlan mucho mejor, ¿no? Y que tener un ministro quemado no es algo tan, tan desgraciado ¿eh? para un no, presidente no, del no, gobierno. Hombre. Porque siempre conviene tener la posibilidad de apartarlo sin que eso cree un trauma. Pero, pero... Mañana... Pedro Sánchez tiene tantas razones para apartar a Marlaska que nadie se va a sorprender en caso de que lo haga. Con lo cual la disciplina es, eh, vamos, pe, pe, pe,
9: total, ¿no? y, y mientras lo tenga, los golpes van a Marlaska y no van a él. No, no y, y, y además hay una cosa, tú fíjate si la directora de la Guardia Civil no hubiera, mmm, no hubiera dimitido o, bueno... Ya parece que está claro que más que dimitir la empujaron, ¿no? Cesar, o sea. Vale, eh, En fin, sobre todo después de las últimas noticias de la acumulación de pisos, ¿no? Que parece que está teniendo ella con es, su... Una, con una su, urbanización su entera. Eh, no, pero si estuviera en el cargo, gran, gran parte de las bofetadas no solamente irían para Marlasca, irían también para la señora Gámez directamente para ella, porque al fin y al cabo la señora bueno. Gámez es la que le dijo que le tenía que dar esa información y esa documentación y eh, Pérez de los Cobos a quien le da la respuesta es a Gámez Bueno, es que además
1: el, el escándalo Pérez de los Cobos, como nos tiene acostumbrados este gobierno, viene a, trapa, a tapar otro escándalo, que es que Todavía no habíamos encontrado una explicación lo suficientemente verosímil o convincente acerca de la fulgurante dimisión de María Gámez y sobre todo de la sobreactuación al, al aceptar su cese de Marlaska, de esa exhibición de, de galones con cuatro generales eh, detrás apostados de la directora Que general. dijo
9: él que tenían que ser, que tenían que estar eso, allí.
1: Y, y, y a la sucesión de informaciones acerca de pisos, de, de un incremento del patrimonio verdaderamente antinatural que además coincide precisamente con los pagos del caso de los seres o sea, no nos habíamos repuesto todavía de ese escándalo y ya estamos ahora con el escándalo de, de perder de los Cobos que nos viene del pasado No, no
26: Rafa, tú que eres gallego, pituitaria fina eh, ¿tú crees que un personaje de la catadura de Marlaska lleva cinco años como ministro del interior no tiene información de su jefe? Ah, por supuesto que sí. Claro. ¿Qué tú crees que no tiene información de su jefe?
1: Tiene información hasta de, vamos... De,
9: de Celia Gámez.
1: De Celia, no de María.
9: Marlasca cada día se parece un poco más a este otro juez, que también le gustaban los cargos eh, y el estrellato, eh, que sí. era que era Garzón. Y Garzón era de los que acumulaba absolutamente todo, como luego se vio, por cierto. De manera que Marlasca, imagínate todo lo que ha podido acumular.
17: Si queremos trazar una historia del sanchismo, yo creo que se puede hacer en, en dos fotos, ¿no? En un lado la foto de Marlasca y en el otro la de Maxim Huerta. Y entre la dimisión de... De, de Huerta y la no dimisión de Marlasca vamos trazando cómo va cayendo en picado la autoexigencia ética y política de Sánchez por el puro eh, la pura razón de que hubo un momento en el que Sánchez decidió que se iba a mantener en el poder sin que le preocupara demasiado que le estallaran este tipo de escándalos eh, políticos y que, oye, la gente que le iba a votar le iba a seguir eh, votando, un poco esa cosa que decía Donald Trump, ¿no? De yo podría ir ahora mismo por la sexta avenida, pegarle un tiro a alguien y todavía me, me votaría. Por ¿no? eso
9: es tan Pero, importante, David. Sí, es que seguramente es verdad, eso que eh? hizo tú, por... recordarle Es recordarle
26: que el 1 de junio del 2018, con, con 72, creo, 82 diputados, ...él se alza con la presidencia del gobierno mediante una moción de censura... ...amparado en cinco líneas de una sentencia de 1.800 folios... ...que por cierto luego resultaron fake... ...por, por, por un caso de corrupción... Sí. ...y esto hay que recordárselo no, aunque no. le rechinen los dientes... ...pero hay que
1: recordarlo porque el corolario de, esa, de, de ese mandato... No esa legislatura, ...de ese mandato que comienza con una moción de censura... ...es una rebaja del delito de malversación... Exacto. ¿Eh? Precisamente del delito de malversación. Y
26: fíjate, el que presenta la moción de censura, el que eh, la gana fue Sánchez, pero el que la presenta es que es la ironía de la vida. ¡José Luis Ábalos!
1: Bueno, vamos a poner otro saludo. Lami laminado, como tantos y es, otros. Enseguida regresamos con más, eh, con más reflexiones sobre la actualidad. Aquí en la tertulia de la brújula. La
0: brújula. La, la torre.
11: Onda Cero. La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
21: Llegan al wishing Center el 15 de mayo con su nueva gira mundial. Acción sin límites, mates increíbles. Los Harlem Globetrotters vuelven por todo lo alto. Disfruta en familia del espectáculo del año. Entradas en mitequilla.com y puntos de venta
24: habituales.
44: Cuando se recibe una herencia, en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el 91 737 90 57. 91 737 90 57.
35: El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal, 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax online postal y electrónico.
1: Grupo Seneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a info gruposeneas.com
24: Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de mil coches. Solo esta semana. Solo esta semana.
21: ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, 16 centros en Madrid Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos
5: ¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año Legalitas, y sigue con tu vida
0: las voces que marcan la actualidad del día pasan cada mañana por más de uno.
4: Ministro de la Seguridad Social, Ministro de Inclusión, Ministro de Migraciones, ninguna de esas
8: posibles medidas llegadas a ese escenario dentro de tres años o dentro de seis años sería una rebaja de las
9: pensiones.
7: Puede haber medidas. El gobierno que esté en ese momento puede pedirle al aire que le estime el efecto de determinadas medidas que supongan reducción de derechos. Ahí va de impecable. Ahora que lo cuento, casi me gusta más.
24: Perdóname que le insiste, pero ¿qué va a decir usted?
7: Más de uno, con Carlos Alsina, de lunes a
0: viernes desde la 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
29: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomet con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomet Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
26: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
29: Sí, decirte
15: que te considero bueno.
1: Pasamos tres minutos de las, de las diez aquí en Canarias, de las once en el resto de, de España. ¿Hasta dónde se nos ha ido la tertulia? La claro, yo os iba a preguntar por tic-tac-tic-tac, -tic -tac ese día que se avecina y en que se producirá la proclamación de Yolanda Díaz como la candidata de sumar. Y ya veremos si también dentro de sumar se incluyen a los purpurados de Podemos eh, Que parece que se están resistiendo Mira, hoy hay un... es curioso Si os fijáis en el Congreso de los Diputados Es muy interesante, ¿no? Atender a, a lo que ocurre en las bancadas más allá de la refriega dialéctica, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se acerca? ¿Quién sonríe? quién ¿Quiénes se acercaron? A Yolanda Díaz Pues se acercó a por ejemplo ...estuve hablando con ella... Valdoví, por ejemplo... ...sin embargo no hay noticia... ...de que Podemos esté tratando de, de limar las ...y de buscar un, un acercamiento... ...yo si a mí ahora me haces apostar... ...te diría que no se van a presentar en el acto de... ...en el acto inaugural de la candidatura de Yolanda Díaz... ¿eh? ...y que van a seguir emboscados en su posición erosionando las posibilidades
9: que tenga la, la candidata a la izquierda del PSOE de sacar un buen resultado. ¿eh? Sí, yo así lo creo también. Yo creo que no va a haber acuerdo de aquí al domingo. Y además, aunque lo hubiera, fíjate que ese es un grano que tienen ahí ya metido. Imagínate que llegan a un acuerdo de última hora y van allí tal y cual. Eh, esa candidatura, la candidatura de Yolanda y de Sumar, va a tener siempre la incomodidad de esta gente que van a querer decidir cada, a cada momento aquello que consideren oportuno, es decir, van a hacer lo mismo que hacen ahora mismo en este momento dentro del gobierno de Pedro Sánchez, porque es la, 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 la fórmula que ellos tienen de actuar y es la filosofía que impregna, pues eh, no sé, la, la, el procedimiento de, de Pablo Iglesias y además Pablo Iglesias se siente muy cómodo, así que esto es lo que le gusta a él el tic-tac, es decir, tenerla con eh, tensión a Yolanda Díaz hasta el último minuto y tenerla después también, ¿eh? porque el hecho el hecho de que ahora no lleguen a un acuerdo para el, para el acto del día 2 de Magariños no significa que más adelante no puedan llegar a un acuerdo, que podría producirse. Entre todas las cosas porque mmm, si no llegan a ese acuerdo eh, la, el, el resultado de, de la izquierda eh, es un resultado que va a tener muchas complicaciones porque, bueno, Yolanda es verdad que tiene, tiene cierto cartel, tenía mucho más cartel hace yo diría seis meses. Ha ido cayendo un poco en picado. Ha ido, ha ido un poco bajando, bajo mi punto de vista. ¿eh? Ha, ha ido no, no, sí, perdiendo fíjate. posiciones. Hay,
1: hay, hay una cosa que convendría estudiar también, ¿eh? y es cómo embellece la oposición de Pablo Iglesias. ¿eh? Cuando a ti se te opone Pablo Iglesias, de repente eh, ocurre como un ennoblecimiento, ¿no? Cuidado, ¿eh? eh porque hay bueno, mucha sí. gente que de repente dice: Bueno, pues, sí, pues ya sí. me empieza a caer mejor, sí, Yolanda. Sí, Lía, pero si eso, este es, está eso es
9: para determinado tipo de votante. Y en este caso, fíjate que eso sería más bien los votantes que están próximos al PSOE. Los claro. votantes de los votantes de Podemos y ah, de no, Paulo Iglesias, no, 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 estos, no, no. Sí, estos pero, no se van a ir así no, como no, no, así, no, coño. No, porque, es, eh. porque estos no
1: es, no es militancia, es fervor. Claro.
26: claro. Pero no habíamos quedado hace seis años, siete años, cuando aparecen los listos. Porque hasta que no llegaron los listos, no no, ni éramos demócratas, ni util sabíamos utilizar la libertad, ni teníamos seguridad social, ni teníamos paro. Han llegado los listos y resulta que tienen los peores vicios de los partidos convencionales Por favor, aumentados. Sí. se están a degüello, a cuchillo limpio. ¿Por qué se están peleando? Por, ¿Por el poder, por la mamandurria. Por listas y Reformen. censo. Claro. Es tremendo, ¿eh? Lista, bueno, ¿Quién entonces... hace
1: las listas y en su defecto? ¿Quién hace el censo ah, para las primarias? Amigo. Bueno, claro. entonces
26: aquí Eleonor Roosevelt que ha aparecido en carne mortal venida de la bella y verde Galicia eh, ¿pero qué es lo que ha hecho para coronarse? Nada menos fíjate lo que eligen, el sitio el, el Ramiro de
9: Maestro bueno, que, que es el que es el de Pedro
26: Sánchez que también, todo el, no pero bueno pero el Ramiro de Maestu ahora no es contra David quién era es decir de va y
9: terminó en la derecha como, tanto, como
26: tantos y tantos ¿no? Ramiro de, Maestu, en de en, acá, lo último sí, bueno, lo primero no, bueno, no creo que
1: ahí. estáis, mira aquí sí que estáis cometiendo una imprudencia temeraria porque aquí estáis entrando Entra en el, de el terreno Ramiro, de la especialidad de David Jiménez eso le, eso le sí, la más salmi... pura especialidad termino, señor, yo, yo que soy... ha escrito libro, tesis de todos y, 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 sobre pues, de yo,
17: yo, yo solo diré que hay un libro que se titula Nuestro hombre en Londres Ramiro de Maestu y las relaciones angloespañolas que está ...está Disponible por un muy módico precio en la editorial Marcial Pons, de autoría de alguien que está en esta pues te tertulia que, eh, nos que explica dedicar. muchas cosas sobre Ramiro de México. Yo si lo he puesto a huevo, termino.
1: Ven, vende, vende más libros de Jiménez Torres en la brújula que tamames en el Congreso. Ah, eso sí.
17: Ojalá eso fuera cierto. No sé permíteme,
26: permíteme que termine en esto. Yo creo que, sinceramente, eh, estos hermanos en Cristo, que era toda bondad y toda esta cosa, por una vez por una vez Iglesias lleva razón pero ¿quién coota a esta señora? ¿quién sabía cuántos juicios ha ganado ahí en Ferrol con los vaqueros raídos? ¿cuántos? ¿quién le hizo la reforma laboral? ¿sabes quién se la hizo? Comisiones Obreras entonces, por una vez, Iglesias lleva razón y está encabronado como una mona porque encima pues, ha sido traicionado. Claro. Es, es, que es,
17: es verdad que el libro que acaba de salir de Luca Constantini sobre, sobre Yolanda Díaz, que es un libro muy, muy documentado y, y, y creo que, vamos, que la gente que le interese la figura de Yolanda Díaz debería acercarse a él. En realidad, una imagen de Yolanda Díaz que se parece mucho a la que creo que Pablo Iglesias tiene de ella, de una persona que ha traicionado a todas las personas que le han ayudado. Y es verdad que desde cierta óptica, los movimientos de Yolanda Díaz desde el principio han ido a, bueno, Podemos se está hundiendo, vamos a dejar que se, que se vaya hundiendo y luego yo vendré, ...y no me tragaré pues nada del desgaste eh, y podré, digamos, gobernar sobre una facción muy, muy debilitada de la, de la izquierda, ¿no? Y ahí el reproche de Pablo Iglesias de, oye, que nosotros somos los que te hemos puesto eh, ahí, pues tiene cierta justicia. Yo sí diría, eh, es interesante lo que comentábamos antes del adanismo, ¿no? Es interesante que Yolanda Díaz lleva desde el principio intentando vender su, la creación de su mar... ...como este momento ilusionante, ¿no? este nuevo comienzo en la política eh, nacional... ...nace una nueva formación, es, lo, es la principal novedad de las próximas elecciones eh, generales... ¿no? ...y constantemente incide en la ilusión, la novedad... ...y tengo la impresión de que el proyecto ya llega tan viejo a su presunto nacimiento, para empezar por lo larguísimo que se ha hecho este proceso de escucha interminable que ha hecho por, por España para intentar ganar tiempo hasta las hasta estas eh, fechas, pero también por todo el desgaste, todas las horas de tertulia, todos los debates que ya hemos tenido sobre las pugnas entre Yolanda Díaz y, eh, y el resto de la, de la extrema izquierda.
9: Pero luego además esto, por ejemplo, del proceso de escucha, <coughs> del proceso de escucha que ha sido. Yo me he visto, en fin, si ha salido dos veces, ¿no? O sea, Sí, no, o sea, es. que
17: ha hecho un montón de eh, actos, sí, sí, eh. otra cosa es que eso sí eso es, lo, siempre hace lo mismo bueno, en esos actos por eh, lo, no eso eso lo que pasa es que
1: ella quería copiar la fórmula de Manuel Macron de una plataforma A mí lo que me parece un error es que al presentarse antes de unas elecciones a las que no se va a presentar Se va a hacer acreedora de la derrota que sufra Podemos porque, oye, ella tenía una opción ¿eh? ¿Y la Que la culpa? es silbar y mirar al techo Hasta que pasaran las elecciones bueno, municipales ella... y autonómicas Y luego ya sobre las cenizas de Podemos Lo que pasa es que Pablo Iglesias Que, hombre, tonto no es eh, Sabía perfectamente cuál era la estrategia Que estaba siguiendo Yolanda Díaz Y yo estoy de acuerdo Yolanda Díaz ha traicionado a Pablo Iglesias sí. En la medida en la que Pablo Iglesias La nombra saltándose en Todo el escalafón de Podemos y ella luego prescinde de, de, de todos aquellos sobre los que erigió su liderazgo, todos los de Podemos. ¿no? Es más, hace algo todavía más dañino, ¿no? que es aliarse con aquel que antes había traicionado a Pablo Iglesias, que es Iñigo Rejón. Recordad las Madalenas, cuando lo nombra candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid y él decide, junto con Manuela Carmena, fundar un nuevo partido, dejar a Podemos sin candidato para la comunidad sin candidato para el ayuntamiento de Madrid y hacer una especie de refundación de Podemos por fuera tratando de derrocar
9: a Pablo Iglesias sí pero Yolanda mmm, eh, el, el, la derrota de Podemos en las elecciones que efectivamente se va a producir porque no tienen no tienen estructura ¿no? ni tienen candidatos etcétera etcétera pero sin embargo ya también se puede apuntar las victorias entre comillas victorias o las subidas o los resultados razonablemente eh, considerables que pueda tener, por ejemplo, pues no sé, más Madrid, que pueda tener el que pueda tener Compromís, que puedan tener los aliados eh, y los comunes. Por tanto, ella ahí puede salvar un poco la cara. A mí lo que me parece es que, es verdad, cuando la elige Pablo Iglesias es porque Joanda Díaz estaba haciendo. ...una tarea que estaba bien, no digo desde el punto de vista del resultado, muchas de las cosas que ha hecho a mí no me, no, me, no, me, no me interesan... ...y creo que además no son tan buenas como se pretendían vender, pero sí que es verdad, hay que reconocer las cosas como son... ...que desde el punto de vista de la gestión y del trabajo que uno le dedica a su ministerio, eh, hombre, lo, comparabas, lo comparas con lo que hacían los de Podemos y en fin estaba no, años luz sí, no, no. lo estaba haciendo mucho mejor no, sí, y tenía mejor imagen lo que no, yo creo está, es que o sea, claro claro, lo, claro. Con, con lo, que crelo, Belabra, lo que yo creo lo que yo creo que te parece Metternich
22: claro
4: o
9: claro o sea, lo que yo creo es que ella ha perdido algo de posición porque este proceso larguísimo de sumar que no ha sumado nada y de escucha que tampoco he escuchado tanto eh, cuando ha ido ha ido perdiendo un poco de punch tenía mucho más antes que ahora esta es mi opinión eh, particular Y ahora ya tiene gente Pues dentro de la izquierda que, bueno, pues, que le critica de aquella manera Cosa que en un principio Pues no era así, porque más bien era La idea que tenía este Iván Redondo De que aquí tenemos esta mujer Que va a ser la sí. futura presidenta Del gobierno de España ¿Claro? que esto es lo Yo que creo es.
26: que en los hechos concretos Que es lo que hay que analizar, los hechos Porque ya están en el poder, ya no vienen No están ahí en la tortilla En la pradera del ferrol hechos eh, oye, oye, no paras de hablar de Galicia hoy, No, Gracia, es que ¿no? estamos ¿no? hablando de <risa> Estamos hablando de Por alusiones, Rafa Estamos hablando de de, de, de de una tierra inteligente Bueno, lo que iba. La claro. tortilla
9: de Canarias también está muy
26: buena <risa> Exacto es, es, bueno, Hombre Todo es histórico Para esta, tener... esta Mira, una cosa que compartimos patata, Mira, la
9: patata negra de aquí de Tenerife Esa eh, que es, pequeña, es eh, Bueno, no sé, eso ah, es, es una cosa, un cosa que compartimos Absolutamente exquisito. Los gallegos y los canarios los castellanos no
1: Un tubérculo No, tiene razón eh, Graciano. Castiano, hombre, no. No, hombre, no Basta ver dónde, de dónde son las patatas. Mira, te voy a decir tú, pues, de, que tú de siempre estás la con las estaciones. A ver ¿no?
26: si te recuerdo sí. quién se, eh, salvó esta ciudad. Bueno, Otra te vez.
9: voy a decir que la, 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 de, la de Burgos era muy buena, pero aquí, como la patata gallega y la patata canaria, esta, bueno, bueno, bueno. la chicharrera de aquí Buenísimo. de Tenerife, ¿eh? bueno, esta no, que no, es redonda bien. pequeña. Y, 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 Entonces, bueno, vol estamos volviendo a poder, la culpa es mía, por puedo decir. pero tiene
26: que
1: ser breve. Brevísimo,
26: mira se ha apuntado los ERTE, ya existían es la reforma laboral la hizo Comisión comisiones obreras eh, por vivir vive en el gran pisazo a todo pasto y con tal que, que hizo Franco que si le has quitado la medalla alquila un piso que ya tienes dinerito y, y te vayas de tal, y termino eh, eh, yo he consultado con dos personas para escribir algo sobre ella Candio Méndez eh, su opinión es francamente mejorable, Garamendi y va por el lado que si la conocen muy bien, sí, pero por, ella... por el lado de la des, de desbrozar
1: es lo que pasa con Garamendi? Que su opinión sobre todo ha empeorado ha empeorado, sí, sí, sí. porque en un determinado momento es verdad que él se la jugó eh, eh, y, y eso le hizo eh, eh, merecedor de muchos reproches de sí, su va, entorno y nítimos. luego finalmente
17: también eh, porque Yolanda Díaz ha puesto buena parte de su imagen al principio en que ella era la que era capaz de reconciliar a los sindicatos y a la patronal y hubo un momento en el que dijo bueno, la patronal que se quede donde está que lo que me interesa es tener contentos a los sindicatos yo compararía es muy notable ¿no? cómo se han ido de la política los dos Pablos que fueron tan importantes. ¿no? Comparemos el ruido que ha hecho Pablo Iglesias después de dejar el, eh, sus cargos y el ruido que ha hecho Pablo Casado. Fijémonos, además, bueno, tendríamos que mirar los, los meses, pero no hablamos de gente que se haya ido de la política en, en momentos tan distintos y, sin embargo, este increíble afán de Pablo Iglesias por estar constantemente en la conversación pública influyendo en lo que ocurre en su, en su antiguo partido. ¿no? Y por solo por citar rápidamente a otro gran ausente... Sí. ¿Os acordáis de un, un líder de Izquierda Unida que se llamaba Alberto Garzón? Hombre. Que se suponía que era el que mandaba en Izquierda Unida. Por que se suponía fíjate, que cuando, cuando montaron Unidas Podemos, el que lleva la parte de Izquierda Unida a esa coalición es Alberto Garzón. Sí, sí. Él, en teoría, debería estar desempeñando un papel muy importante en esto. Y no ¿Papel? se escucha ¿Has nada. Dicho papel?
1: ¿Has dicho papel? ...pues vamos a leer los periódicos de papel... Garzón, ...que van a salir en unas garzón, horas y estarán
9: en los kioscos... ...Garzón se ha diluido completamente... Con no, un ...nunca no será me da, nada... ...no, no
1: me, no me, no no me estropees el, el Ilván este que había hecho... no ...esa transición sí, señor, delicada que... y, y elegante... ...para poder leer los periódicos con Juanjo de la Iglesia... ...Juanjo, <risa>
39: buenas noches... ...buenas noches, ¿qué bien traído Rafa? No, el papel... Bueno, pues precios. tengo muchos, muchos papeles aquí, resmas de, muchos, papel, resmas de papel prensa aquí sobre la mesa, por ejemplo, la portada que encontrarán mañana los lectores de, bueno, de casi todos, empezando por la razón. El primer titular es Esquerra Republicana de Cataluña se desmarca e intenta mejorar por su cuenta el sí es sí del PSOE. Los republicanos se alejan de los intentos de Podemos por pactar enmiendas conjuntas a la ley. En el mundo, primer titular, la acusación de Marlasca es falsa. Y es difamatoria. Solo falta añadir, y además es mentira, falta este detallito. Eh, la excusita de Marlasca es falsa es difamatoria, entre comillas es el titular, y debajo, el entorno de, de los Cobos, celebra la sentencia y baraja una querella contra el ministro por implicarle en corrupción. También Marlaska aparece en la portada de la ABC, una fotografía del ministro con este titular, la sentencia del Supremo, un de Amarlasca. El tribunal recuerda que el coronel Pérez de los Cobos tenía una orden expresa de la juez de guardar silencio sobre las pesquisas del 8M y no había admisible la interferencia del ministro. Bajo esta información una queja del diario ABC relacionada con el viaje del presidente Sánchez a China. La Boncloa veta a ABC en el viaje oficial de Sánchez a China. El secretario de Estado de Comunicación vuelve a excluir a este periódico del grupo de medios que acompañan al presidente del Gobierno. El país, llegó el país, en este mismísimo momento llega el mensajero con el casco y su veloz moto y me trae la portada del país cuyo primer titular es el siguiente. La inflación frena en marzo al 3,3%, la menor en año y medio, un año después de la fuerte subida de la energía por el inicio de la guerra en Ucrania, los precios registran su mayor descenso en un mes desde 1990 77. Que
9: pero no dice que ha subido La, la subyacente. No, y, el, y la intermensual no dice nada. Eh, no, pero eso, lo dice, eso lo dice el economista. El economista, sí, el economista que,
39: titula le... con este titular. El IPC subyacente baja solo una décima en marzo y se enquista en el 7,5%. O ¡Sí, sea pues, la que... La
9: intermensual, el mes pasado la que valía... ¿Os acordáis? no Era la intermensual. Pero sí, anual bueno, ya no valía nada, era la intermensual. Claro. La inter ...pues la intermensual ha subido a 0,4... ...entonces, bueno, mira, aquí... Eh, cada, en, ...en cada momento se coge lo que más me interesa... ...al principio... Eh, ...no, al principio era la general la que estaba alta... ...por tanto, la, la importante es la subyacente... ...esta es la importante... ...cuando la general... Eh, cuando, la, cuando la subyacente se pone mucho peor Y la general baja No, bueno, es que la subyacente no tiene ningún valor Porque la importante es la general cuando, cuando resulta que la interanual era un desastre Entonces Mira, dirá No, es que la importante es la intermensual
1: Antes, antes estabais hablando de las patatas Nos eh, perdimos en un debate sobre la calidad de las patatas de aquí y de allá ¿Sabéis cuánto ha subido las patatas? ¿Cuánto? Un 22%. por pues eh, 22%. Tú fíjate. ¿Eh? Eh, esto nos lo contaba Ignacio Rodríguez Burgos en la brújula de la economía cuando le pregunté. Oye, pero ¿por qué consideras que lo importante y lo que en lo que hay que fijarse y lo que preocupa es la inflación subyacente? Me dio comerte? sencillamente este dato. Me dijo, mira, la patata es un alimento que sustituye a ha otros roto. alimentos cuando eh, las cosas se ponen feas, claro. se ponen muy caras, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienes. Claro, porque la, pa
9: la gente pasa a comprar patatas. La patata Compa siempre la compra. ¿no? Todo lo que, tú lo que decíamos.
1: Los hidratos siempre, cuando se encarece la cesta de la compra, se compra más hidratos. Claro, es normal. Es más
9: barato.
26: Eh, claro.
1: Es más barato. Llena más. Es eh, en, la proteína es otra. Pero bueno, eh, Juanjo, más titulares.
39: Vamos con los digitales. Bueno, primero con el 20 minutos, que tiene un titular que no tiene relación con nada de lo leído hasta el momento, pero eh, viene casi a, to a toda página. El gobierno gastó mil millones en ayudas para reducir la inflación en 2022. Deuda, el Ejecutivo, cierra las cuentas del año pasado con un déficit del 4,8% sobre el PIB, dos décimas por debajo de su objetivo por el récord de recaudación. En el adelanto del diario digital El Español, el primer titular es este, sumar divide a Podemos. Sí. Líderes morados irán con miembros de más país, compromiso Izquierda Unida al acto de Yolanda Díaz. Y en el diario.es, el otro diario digital no. cuya portada tengo aquí ya, la primera noticia es 48 horas decisivas para la unidad a la izquierda del PSOE. Sí.
1: Sí, un clamor, ¿no? Bueno, pero lo que estamos viendo es que efectivamente sí que hay dirigentes de Podemos que se descabalgan Bueno, es lógico, ¿no? Por su... Es
9: lógico, es que hay que la personalidad esta que tiene Pablo Iglesias tan contundente, pues hombre, eh, hace que en determinados momentos haya gente que era muy de Pablo Iglesias muy podemita, que se ha ido quitando de en medio. Oye, le ha pasado a Rejón y le ha pasado a otros muchos, porque eh, no todo el mundo en, en todo momento comulga mi, con Pablo Iglesias Yo creo
26: que mi conserje y esta noche no duerme pensando en eso.
9: De, eh, de todas formas te
26: digo te una cosa, no interesa.
17: Interesa a los de la mamandurria. Pero aquí es, ve, es verdad que tiene un poco del Frente Popular de Judea contra el Frente sí. Judaico Popular.
26: Divisiones de. Lo que preocupa por eso. ¿Cómo era? Sí. Yo, yo quería, hacer, quería hacer un simplemente un comentario sí, mediático. Tienes 15 segundos. Entonces, me sobran menos. Me sobran 10 ¿Para qué se preocupan tanto en dorar la píldora? Si 11 millones de amas de casa que van, amas y amos de casa, van todos los días a la cesta, con la cesta de la compra, ¿a quién, quién pretenden engañar?
1: Muy bien, muy disciplinado, has visto, ¿eh? David, lo que es un tertuliano sí. profesional. Le, le han sobrado
9: cuatro, <risa> pues, cuatro segundos. Oye, sobrado.
1: pues unos anuncios y conocemos el tiempo, que ya os adelanto que no todo en toda España es como aquí en Tenerife. ¿eh?
9: La brújula.
19: He demostrado un nivelazo espectacular.
20: Y lo que viene ahora es muy
19: fuerte. Tu cara me suena. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La
21: tele abierta. Ya disponible en Atlas Player Premium. <risa>
1: Ya, no, os penséis, no os penséis que todo el monte es orégano Y que resulta que en toda España va a hacer el mismo tiempo Que en Tenerife Pero bueno, estas cosas las sabe Roberto Brasero Y yo me, me, me encomiendo a
42: él Y me quedo en sus manos Brasero, buenas noches Hola Rafa La Torre, muy buenas noches Estás comprobando ahí en, en tus carnes Lo que anunciábamos ayer, hombre, ese calor hombre. inusual En Canarias es, es inusual hasta en verano Las temperaturas que estáis teniendo hoy Pero en marzo ...nunca se habían registrado... ...tengo los datos aquí... ...mira AEMED desde que tiene el ver. sistema de avisos... ...por primera vez hoy ha puesto un aviso de nivel naranja... ...por calor en Canarias en el mes de marzo... Mira. ...y hay observatorios como la aldea de San Nicolás... ...que se ha batido el récord absoluto... ...en 72 años de datos en Canarias... ...llegando casi a 38 grados... ...pero también en Lanzarote con 33 y medio, ...o donde estáis en Tenerife... En el Observatorio de Tenerife Sur, en el aeropuerto, 37 y medio, también ha sido récord de calor para el mes de marzo, como hoy lo habéis vivido tú y el equipo de La Brújula ahí en Canarias. Mañana todavía pueden subir en las islas occidentales, incluso algún grado más. Y en la península no andamos cortos, en el litoral mediterráneo, muy altas, rozando los 35. Mañana también serán igual de altas, pero solo hoy, porque en el resto van a bajar. ...mañana tendremos una borrasca con nombre propio... ...incluso Matís. le han puesto nombre... ...los franceses, circula por el Cantábrico... ...y aquí la notaremos con viento y oleaje... ...en nuestras costas del norte... ...también ahí mañana habrá nubes... ...pero pasarán rápido con algunos chubascos débiles... ...en el resto comenzamos la Semana Santa... ...con sol y menos calor... ...y luego el fin de semana hará menos calor... ...sí, bueno, incluso refrescará en el norte... ...y ya nos quitaremos este calor excesivo... ...del litoral mediterráneo... ...y también allí de las Canarias...
1: Cierre, ¿no? Que habrá que disfrutar de. Aparte, fíjate, qué hora Más buena, qué hora más buena, las 10 y 26 Y 27, casi ya Sí, pero mañana por la mañana no <coughs> Es la hora de Madrid, ¿eh? Ah, esa es otra esa... Ay, ¿Y para qué me lo recuerdas? Verás, ¿Para qué me lo recuerdas? Bueno, Chapo Paolaza, buenas noches
27: Buenas noches, Rafa La Torre Qué bien estáis allí eh. Hombre, vamos a ver
1: te, te digo lo mismo que a todos, de todas las decisiones malas que has tomado en tu vida,
27: ninguna como esta De quedarte <risa> sí, de en Madrid seguro.
1: Pero bueno, También. vamos Chapo, a ver qué tienes ahí anotado en el cuaderno
27: Bueno pues efectivamente traigo anotado que vosotros, ahí en Tenerífero Y yo aquí con Laura Borrás, John Alomu del independentismo Condenada por el asunto de los trapis Tremenda historia Una mujer recibe un sobre con billetes en su correo los billetes son falsos, investigan al destinatario y resulta ser un tipo medio metido en las drogas que hacía trapis con la Laura Borrás, con no sé qué contratos. El TSJ catalán decide la condena y pide a la vez que la indulten. Si no merece la condena, ¿para qué puñetas la condenan? El gobierno ya no tiene que indultar a los independentistas porque salen indultados del juzgado. Detecto un fallo en la sucesión natural de las cosas Aunque, ¿qué te voy a decir yo? Si me estoy sacando el carné de moto con 45 años Que me he ido a examinar hoy con los pibes Y me he comprado una moto que cuando acelera Suena y dice, como si dijera Aquí va un tipo con la crisis de los 45 años Bueno, doy gracias de no ser Fernando Grandemar Lasca el Supremo le acusa de interferir en una investigación judicial secreta sobre las marchas del 8M. Y también por cargarse a Pérez de los Cobos por la cara. ¡Qué ruina! Grande Marlasca, héroe de la democracia y ahora parece Beria de Chueca. Los santos del sanchismo nos dan cada disgusto. ¡No, tranquilos, que está Marlasca, nos decíamos. ¡No, no! Pero es que hay jueces, no, pero es que está Europa, Calvillo, no, pero que está el PNV y Margarita Robles y Escribá, que era del la IREF y la fiscal Delgado y Margarita, eso. Mar con Margarita no podrán, eh, ni con la fiscal, ¿eh? ¿cómo se llamaba? Espérate, bueno. En fin, un disgusto. Esta mañana, chapu. Siempre amanece.
1: Bueno, pues fijaos que viene también la historia aquí a visitarnos y es que finalmente ha sido incriminado el presidente Donald Trump después de probarse que pagó a la actriz porno Stormy Daniels. Esto es la primera vez en la historia que ocurre un presidente con un expresidente presidente, bueno presidente porque al final Como no pierde la condición con
26: cargos. ¿eh? Ibas a, con yo, cargos. Yo pensé que ibas a decir que tenía novia a Marge. Sí, Ya, ya. Bueno, se quedan ustedes con el Radio Estadio Noche. Nosotros vamos por ahí.